0: So, bei mir läuft's. Jo, Rechner ist noch nicht abgeschmiert. Sieht gut aus. <lacht> noch nicht.
1: <lacht> Jascha? Ja. Ja
0: ja ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Okay,
2: wir können's noch.
1: Was hab ich gesagt, welche Nummer? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich habe nur du geguckt. 82 sein. 83 sogar. 82, oder?
2: 83.
1: 83? 83, ja. Ich meine 2, oder? Nee, Bücher. Also laut. Ich 83 abgeblieben. Drei-
2: <lacht> ich glaube, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es Kopf liegt, aber Sebastian verstehe ich heute nicht so hundertprozentig. Du sagst äh, drei, 83, oder?
1: Ich sag zwei. 1, 2.
3: Nee, 83 ist tatsächlich.
1: Ja gut, wenn es so ist, dann wird es wohl. 82 so sein. steht doch hier
3: im Spotlight, auf in den Sommer. Ja, 82 war der letzte. Ich habe mir erst feed jetzt nachgeschaut. <lacht> <Ja>. Warum
0: zum. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall. Okay, gut. Jo. Auf
2: jeden Fall sind wir wieder da. Herzlich willkommen. Ja. Willkommen zurück. Es ist sehr spät, also äh, im Monat. Wir sind im 21. Se- äh, am 21. September. Ich würde gerne wissen, wann wir den letzten aufgenommen haben. Weil hier steht vor zwei Monaten. Das kann nicht sein. Ich kann es jetzt leider nicht sehen, weil ich ihn hier nicht auf
3: der Festplatte habe. Aber es ist schon länger her. Ich kann es zu sagen, nach der e- ich letzten dabei war. Nach der e oder? Den letzten haben wir aufgenommen am,
0: um, Moment. Spannung. Am um 24. Juni. Ja,
2: guck mal, das sind fast Juni. Echt zu so spät noch? Julia? Ja, gut, drei Monate dann, ne? Ah, krass. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie Anfang gewesen. Naja, ist ja auch egal. Es ist schon ein bisschen her, der Sommer ist durch. Schade eigentlich. Wie war, wie war euer Sommer? Habt ihr, habt ihr was Besonderes Eis? gemacht? Ja, es war echt. Also bei uns äh, auch gut, warm, wenig Regen tatsächlich. Ich bin sau viel Fahrrad gefahren und äh, ja auf äh, dem Biergarten gewesen in dem Zusammenhang auch. Also ich habe die Zeit gut genutzt. Ich habe echt viel Urlaubstage genommen, auch immer spontan und sowas. Dann irgendwie, ah, auf den Freitag, komm, mach's mal, machst du heute mal frei, fährst schon mal ein bisschen Fahrrad und so. Also ich bin echt mega viel gefahren. Ich habe auch viele Videos gemacht und so. Also ich glaube, ich habe den Sommer ganz gut genutzt, würde ich mal behaupten. Ich war zwar nicht im Urlaub, aber ja, ansonsten habe ich eigentlich immer gut die Zeit draußen verbracht. Auch wenn der Van halt nicht äh, gelaufen ist. Das war ein bisschen schade, weil den müssen wir erst noch reparieren. Aber ansonsten war es eigentlich ganz schön. Ich habe wenig gezockt tatsächlich. Jetzt erst äh, so den... Also die letzten drei, vier Wochen, glaube ich, richtig wieder. Und einmal im Juli, glaube ich, da war ich zwei Wochen richtig krank. Also bei mir ist zurzeit echt... Ich war auch jetzt letzte Woche krank, sonst hätten wir letzte Woche schon aufgenommen. Aber... Äh, so mit Erkältung und so haut das bei mir zurzeit echt richtig rein. Das letzte Mal war ich zwei Wochen am Stück krank, mein Kollege auch. Also richtig, richtig dicke. Und äh, ja, da habe ich dann Graveyard Keeper komplett durchgezogen. Aber kommen wir gleich zu. Ja, wie war es wie denn bei euch? Wie habt, ihr die Zeit, wie habt ihr die Zeit verbracht? Was habt ihr gemacht? Sebastian, erzähl doch mal.
1: Ja, nicht viel. Ich bin ja eh nicht der große Fan von Hitze. Ja. Ähm, hm. Von daher zwischen Arbeit und Zocken irgendwie nur versucht, ähm, einigermaßen kühl zu bleiben. Ventilator. Ähm, Zweimal am Tag kalt duschen, was auch nicht gesund ist. Ähm, ja, wesentlich mehr eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich deutlich mehr gezockt. Ähm, kam einiges raus. Ja. Und ansonsten habe ich die eine oder andere Konserve noch bemüht. Ich habe ähm, nochmal... Ich hatte eigentlich mir Assassin's Creed Origins runtergeladen beim Game Pass mal reingeguckt und hatte irgendwie wieder so ein kleines bisschen Lust auf ähm, Assassin's Creed. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich dann Valhalla noch mal durchgespielt. Wie? Äh, noch mal durch? <lacht> Wie
3: konnte das passieren? Ups, <lacht> auf einmal hatte ich Valhalla durchgespielt. Ja, gut, das ist
1: ungefähr, ja, so ich dachte, komm hier, nur, nur ein kleines bisschen mal. Ich bin so gerne mit den Spertern rumgelaufen und habe dann die Leute zermetzelt. Das äh, hat schon Spaß gemacht. Ehe ich mich versehen habe, hatte ich es halt beim, zum zweiten Mal durch. Mein kann passieren sind nur so knappe, gute 110 <lacht> Stunden.
3: Ja, du, ja alles, also, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet, ja. das wissen Sie, ne?
1: <lacht> es, sind, es sind schon Leute für weniger in der Psychiatrie untergebracht worden, ich weiß.
3: Vor allem ein zweites Mal. Und das ist ja noch nicht mal so lang her, also. Nee. nee. ja.
1: Aber ich fürchte, ein drittes Mal wird so schnell jetzt auch nicht passieren. Mhm.
2: Ja, Assassin's Creed habe ich tatsächlich auch. ähm, Ist ja immer noch mein Ding. Ich habe ja gesagt, ich möchte das vor dem nächsten, äh, bevor der nächste Teil rauskommt, äh, platinieren. Und äh, ich glaube, das habe ich auch äh, eigentlich geschafft, würde ich mal behaupten, weil ich brauche nur noch so ein paar Nebendinger, so ein paar kleine, die großen Sachen habe ich alle geschafft. Äh, Also ich bin auf einem ganz guten Weg, würde ich behaupten. Äh, Das man nur so am Rande. Ja, äh, ja, Hitze war auf jeden Fall äh, eben bei mir auch so das Ding, warum ich eigentlich nicht so viel gespielt habe. Ich habe zwar abends dann hier mal am Fenster so gesessen und äh, so ein bisschen Luftzug genossen, aber das ist mir echt irgendwie too much, weil ich spiele auch immer mit Kopfhörern und so, deswegen im Sommer dann
3: eher weniger. Was gab's es bei dir denn, Jascha? Auch Hitze. Und das in <lacht> Hamburg, das ist schon äh, <lacht> Wir können damit ja gar nicht um. Also bei uns ist ja im Endeffekt immer nur Regen. Aber ja, auch viel, ja, viel gespielt, äh, ein bisschen gesehen auf Blades auf der Switch, äh, viel auf dem Steam Deck. Immer noch ein bisschen, immer noch sehr begeistert von der Kiste. Äh, ja, ansonsten äh, auch Valhalla auch, auch gespielt, aber nicht durch, sondern tatsächlich mich dann auch mal an ähm, die DLCs da gemacht. Also den Druiden. DLC ja. hatte ich ja durch. Kampf der Druiden, nee, wie hieß der? Keine Ahnung. Zirkel der Druiden. Ähm, und jetzt hatte ich dann die Belagerung von Paris durch. Gespielt ähm, und habe jetzt noch dieses Ragnarok. Ah, das, dieses hast, das hast
2: du auch, oder was?
3: Ja. Äh, ja. Das soll Aber ja ich, nicht so geil ich, sein, denke äh, ja. ja, ich. Ja, also, wenn wir eben dem Thema, die sind alle nicht so geil. Also, okay. ich, ich fand die Odyssee-DLCs echt deutlich besser als die von Valhalla. Hm. Also, der, hatte ich glaube ich auch gesagt, der Druiden-DLC ist ja im Endeffekt. Hm. Auf das Nur ein System, kleines ja. Verhalter, du hast, du hast ja wieder die, 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 die komischen äh, den Kult, den du da auslöschen musst und Paris war jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste so, wow, also das hat mich jetzt echt mhm. umgehauen. Auf Paris habe äh, ich mich hab eigentlich gefreut. Gefallen. Ja, das ist schon cool, du hast äh, gut, wenn wir dabei sind, du hast halt so Möglichkeiten, was ich ganz cool fand, was wenn sie das in die anderen oder die neuen Assassin's Creed so ein bisschen mehr einbauen, äh, du hast so die Möglichkeit so ein bisschen wie ich sag mal in Anführungsstrichen wirklich Hitman-Light. Also du kriegst eine Aufgabe hier, du musst den und den umbringen und dann hast du mehrere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Entweder reinstürmen oder du klaust dir irgendwo einen Schlüssel bei irgendeiner Markt oder so. Oder redest mit irgendjemandem, ja, der ist da und da und da. Also jetzt ein Beispiel, du sollst so einen Priester umbringen und dann kannst du dir irgendwo eine Kutte klauen, dann kommst du da bei den ganzen Wachen vorbei und kannst halt einen Stealskill machen, quasi wie in Assassin's Creed. Typisch. Das fand ich ganz cool, weil bei Valhalla war es ja im Endeffekt fast immer so, ach, reinlaufen. Man war ja irgendwann eh überpowered bis zum mehr äh. ne? Und ich fühlte einfach äh, das Ziel. Und das fand ich halt ganz ganz cool, wenn man das halt noch weiter ausbaut für die, für die zukünftigen äh, Assassin's Creed ist das, glaube ich, echt ganz cool. Aber ansonsten ist es halt auch, ja, und dann hast du so da haben sie sich das wohl ein bisschen abgeguckt hier von äh, äh, Tales. Äh, du hast halt so Ratten auf dem Boden, die dich immer wieder angreifen und du die quasi wegscheuchen musst. Typisch Paris, viele Ratten und mm. so. Das nervt. Also das hat mich t- tatsächlich genervt, weil die auch so extrem sind da. Wenn du da nicht schnell wieder rauskommst, bist du auch instant tot. Und okay. dich kann keiner töten. Also nicht mal der Riesenzyklop da irgendwo sondern so eine blöde Ratte oder so ein Ratten. Ja, mehrere Ratten. Also das war ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, diese, diese Sache mit, ich plane mal so ein bisschen dieses Vorgehen äh, des, ja, des, des Anschlags sozusagen, das fand ich ganz cool. Und auch das ist, aber wie gesagt, es ist auch Morph Aber Ragnarok soll ja, ich glaube, Beschreibung von Ubisoft nochmal was völlig <lacht> anderes sein. Oder nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Aber da habe ich noch tatsächlich noch nicht viel gespielt, tatsächlich.
2: Ja, das ist ja dann, glaube ich, eher so diese Geschichten wieder mit, äh, ne? Uh, Asgard und Dingens und so, sagt ja der Name schon. Also die ganzen, der Part von der Valhalla, der mich eigentlich gar, der mich gar nicht gefallen hat, irgendwie so vor allem Jotenheim fand ich so schrecklich das Gebiet. Also da hatte ich auch die meisten Fehler in dem Spiel tatsächlich. Also ich bin irgendwie zwei, dreimal auf das Pferd oder auf diesen, was hast du da? Irgend so ein, ein Elch oder was reitest du da? Und ich bin dann auf einmal komplett über die Karte geflogen und war ganz woanders. Und das hatte ich zwei, dreimal. Das war total nervig, weil du hattest ja auch da irgendwie nur zwei Zwei Punkte, zwei hier von den Aussichtspunkten, wo du schnell reisen konntest oder so. Also weiß ich auch nicht. Das Gebiet hat mich echt irgendwie angekotzt und da war ich auch richtig froh, als ich da weg war wieder. Also das hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja,
3: aber ich habe, ich hab mal so Review passieren lassen die die ODC. Also ich habe die Origins DLC nie gespielt. Ich habe auch Origin irgendwie nicht sehr weit gespielt. Aber äh, Odyssey, die DLCs, die waren halt echt einfach deutlich besser. Das, hm. das Landes DLC, was es da gab und auch diese ähm, First Blade oder sowas, wo du ja quasi äh, auch noch so ein bisschen in die noch die Story weiterspielst von, äh, ja, von Odyssey. Die waren eigentlich irgendwie alle deutlich besser als, äh, als das, was äh, war, meiner Meinung nach hatte. Mhm. Also insofern war ich von dem diesen Pass als solches doch eher underwhelmd. Wobei ich sagen muss, die haben ja ordentlich an äh, auch an Gratis-Sachen da irgendwie ja noch nachgelegt, ne? Irgendwelche neuen äh, Raids, die du mhm. mit den, mit den Boten machen kannst. Und ich glaube auch irgendwie ein Roguelike. Irgendwas haben sie da auch noch eingebaut. Also, da haben sie viel gemacht, aber jetzt so die DSCs. Ich bin ja leider auch einer der wenigen der ja Verfechter, die ja eigentlich auch immer diese, diese Gegenwartssache ganz cool fanden. Und das fand ich ja cool, wie sie das in Odyssey weitergeführt haben. Das ist ja in Valhalla gar nicht mehr. Also, du also hast du ja zwar diese komischen, diese komischen Dinger, die du da hochjumpen musst. Ach doch Gott, das war das Allerschlimmste in dem ganzen Spiel, ey. Ja, aber da ist ja sonst nichts. Und ich fand es oh, halt Scheiße. so cool und ich. Ja, aber man hätte es halt cooler machen. Also gut, das, die, die ganze Story ist ja sowieso mit, äh, äh, mit Desmond ja weg gewesen. Ey, aber ähm, ich, ich, ich habe ich hab ja, ja auch... Ich, ich habe hab ja die Story
2: und so beendet. Ne, ich habe nichts verstanden am Ende. Ich habe nur noch gedacht, okay, <lacht> alles klar. Aha, okay, okay, Basim, okay, was? Maschine, okay, ja. jetzt sind, sind wir in einem äh, Matrix-Valhalla und jetzt bin ich raus, jetzt ist er bei mir drin. und okay, ich habe... Keine Ahnung, ich habe alles klar. Mach, also, mach einfach weiter, immer weiter und dann. Das das halt, was ich sehr,
3: sehr cool fand, war ja die, die, dieses Crossover-Event zwischen äh, äh, Valhalla und Odyssey. Das also, habe ich
1: Das war doch eine, eine um, reingepatchte neue Mission. Genau. Wo man dann Cassandra getroffen hatte, richtig? Genau, genau. Und das, ja, ja. Die habe ich auch gespielt, die war geil. Die, die ja. war klasse, die ja, ja, die jeden war jeden gut. Und,
3: und in, in, in Odyssey hattest du dann, ich weiß nicht, ob du Eivor hattest, aber auf jeden Fall hattest du. Ah, nee, Quatsch, Evo hattest du nicht, aber da äh, spielst du quasi, wie Cassandra dann in, oder Alexios, ich glaube also bei mir war es auch dann tatsächlich, Cassandra dann sich auf den Weg macht, sozusagen diese, diese Artefakte, die sie da sucht, äh, zu finden. Und dann kommt sie ja dann irgendwann rein zufällig bei Evo. So ist ja quasi dieses Crossover. Und das fand ich eigentlich echt ganz ganz cool gemacht.
2: Es kommt aber, glaube ich, auch noch, also so ein Patch oder so ein kleiner Mini-DLC jetzt so zum Abschluss, ne? The Last ja. Chapter oder so nennt sich das? Genau. Wann kommt das? Weißt du das gerade?
3: Angeblich noch dieses Jahr.
2: Ja, zeitnah, ne? Irgendwie jetzt, okay.
0: Ja, ja, genau. Und soll ja. kostenlos sein. Genau.
2: Ja, genau, dass nochmal irgendwie, irgendwie so ein Abschluss ist. Ich meine, nach 110 Stunden so kann man ja nochmal ein DLC zum Abschluss ja. hinterher herschieben also. Dass die losen abgeschlossen sind.
3: Ich habe Auricom gestartet und habe drei Blu-Rays. Ja, genau. <lacht> Ähm, ach, übrigens, ja, ähm, ein Game Pass, glaube ich, ne? Origins. Ich habe aber gesehen vorhin. Origins, ja. Ähm, ich habe meine Twitch-Drops, äh, Twitch-Dinger eingesetzt. Also wer, wer Amazon Prime hat, der kann sich das auch bei äh, Twitch oder bei Amazon Gaming oder wie das Ding da jetzt auch immer heißen mag, äh, laden. Also ist da auch kostenlos drin. Ich glaube, ich glaube, bei zu-
1: Playstation ist es jetzt auch drin. Ja.
3: ja, aber im Gegensatz zu Game Pass und Playstation ist es, hast du es da ja for, forever. ne? <lacht> da ist ja quasi dann, kannst du ja immer wieder benutzen und runterladen. Ja, okay. Aber ja, ich glaube in allen. In allen Dings Ja, und äh, Odyssey ist ja jetzt auch dann seit ein paar Tagen dann auch im Game Pass.
0: Mhm. Ja. Ja,
2: wo wir gerade schon bei Assassin's Creed sind, es war ja jetzt letztens auch das äh, Ubisoft Forward Event, was irgendwie, boah, keine Ahnung, also irgendwie war da gar nichts für mich dabei. Ähm, aber ansonsten gab es auch noch das zweite Assassin's Creed Event, nenne ich es mal. Das war ja so da drin, aber das war eigentlich so ein Event für sich dann im Prinzip, wo sie ja doch ein bisschen was vorgestellt haben. Also jetzt auf jeden Fall das nächste äh, Heißt es Mirage? So, ja. Heißt, ja, ne. Das ist ja so ein bisschen Back to the root sozusagen, also nicht mehr so dieses riesige Open World Ding, wenn man das so richtig verstanden hat. Du spielst ja den eben Basim, glaube ich, ne, der jetzt aus genau. Valhalla. als Junger in wo spielt es? In Bagdad.
3: Bagdad. Ja. Okay. Bagdad.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Also so ein kleines Assassin's Creed wäre ja auch nicht schlecht. Und die nächsten oder das nächste große wird ja dann wahrscheinlich tatsächlich Japan sein, was sie ja schon seit langem irgendwie sich die Fans
3: wünschen und immer fordern. Codename, Codename Red. Codename ja. Red. Fand ähm, ich ganz Ja, geil. Aber genau. Genau, Mirage. Ich weiß gar nicht, ob sie das als neues Flagship Assassin's Creed angekündigt hatten. Ähm, aber das ist ja, wenn wir es so vergleichen, so geht die Richtung Assassin's Creed 1 und 2. Ja, so, es
2: ja, soll nicht mehr diese Rollenspielgeschichten zumindest haben, wenn ich genau. das richtig verstanden habe, sondern genau. da kommt dann erst wieder eben mit, äh, mit dem Japan-Setting das Ganze wieder so in Valhalla-Richtung. Und dann ist ja noch äh, äh, Assassin's Creed Hexe angekündigt, was, k- keine Ahnung, irgendwann 28 wahrscheinlich <lacht> kommt oder so. Äh, keine Ahnung, warum sie das jetzt schon ankündigen, aber, ja, wird wahrscheinlich auch eben so äh, im Mittelalter schön Inquisitionszeit und so.
3: Ja, wobei ich irgendwo gelesen habe tatsächlich auch Richtung äh, Deutsch, deutsche Sache, ne? Also das war dieses, geil. diesen diesen ähm, in dem Assassin's Creed Logo beziehungsweise ja in dem, in dem Trailer sind ja so Run versteckt und die hat man als hm. Schlüssel und da ist tatsächlich auf Deutsch dann quasi dieser im, im Schatten irgendwas und so weiter. Also diese, diese Assassin's Creed Credo okay. sozusagen ist da aber auch auf Deutsch äh, reingeschrieben. Also es scheint wohl tatsächlich dann äh, zum Zeit ja der Hexensache ist ja auch in Deutschland groß gewesen, der derzeit dann ja. auch äh, quasi äh, dann spielen, was ja ganz cool ist. Ja, also das da, ich, wobei das Hexe soll ja tatsächlich mal was völlig anderes werden, also weder in die eine Richtung noch ein riesengroßes Rollenspiel. Mhm. Okay. Also da, aber da freue ich mich tatsächlich drauf, weil das sieht ja auch schon so Blair Witch Project mäßig mit, mit diesem Holz äh, Symbol da mhm. Aus diesen Holzdingern da gemacht, das sah schon echt cool aus, ja. Und da kommt ja noch Assassin's Creed Jade, Mobilableger ah, für ja. <lacht> in, in Ja, China. also es wird ja gemunkelt, Tencent ne, hat sich ja eingekauft bei Ubisoft, beziehungsweise nicht bei Ubisoft direkt, sondern bei den German-Brüdern sozusagen.
2: Was 50% knapp, ne? Oder so? Ja, 49%, ja. Ist
3: genau und äh, da wird ja ein bisschen gemutmaßt rein zufällig China rein zufällig mobil ja. genau das was Tencent macht äh, dann ist noch ein weiteres Mobilspiel in Entwicklung in, bei Assassin's Creed für den äh, für die Serie die bei Netflix ja laufen stimmt wird. das kommt ja da auch noch das ist noch ein Spiel und dann haben haben wir ja noch und dann um das alles zuzumachen, haben wir noch äh, ja das Infinity wo ja quasi alles irgendwie gebündelt ja. wird und da sollen dann wohl auch die die Gegenwart-Stories ablaufen. Also das wird dann komplett wohl raus aus den Assassin's Creed-Teilen, sondern das läuft dann nur noch in diesem Infinity. Und jetzt hatte ich noch einen anderen Podcast, äh, beziehungsweise auch Webseiten, kommt noch ein, ein Invictus, was wohl dann, also Codename Invictus, was dann mehr Spie- äh, Multiplayer sein soll. Ob das dann in die Richtung von Brotherhood geht oder so, keine Ahnung, aber das sind so die Jack's Assassin's creed die uns jetzt erwarten. Ich meine, ich finde das auch krass, dass äh, Ubisoft sich hinstellt und sagt: So, jetzt übrigens, das sind die nächsten sechs Assassin's Creeds. Man ja. weiß genau, was passiert. Also das hatten wir ja auch noch nicht. Aber also bei Red, ich, Japan ist, ist cool, glaube ich. Aber es geht für mich so Richtung, auch wenn das überhaupt nicht miteinander zu tun hat, aber schon in diese Ghost of Tsushima Richtung irgendwie so finde ich. Mal ja. gucken.
2: Also da freue ich mich aber tatsächlich wirklich drauf. Also die anderen sagen: Ja, Mirage werde ich mir vielleicht mal angucken. Aber das Japan-Ding, ich glaube, das wäre schon ganz geil, wenn das wieder so wirklich so ausrufernd ist wie Valhalla. Ich fand Valhalla einfach mega vom Setting her. Ne? Ich bin da wieder rumgeritten und habe mir die Gegend angeguckt und so. Und es ist einfach beeindruckend, auch die Reich, äh, die äh, Sichtweite und sowas. Also es ist schon geil, es macht schon Spaß und die Musik und so, das ganze Ding, das hat mir echt, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es mich an manchen Stellen ein bisschen genervt hat. Aber es war eine coole Zeit so, muss ich sagen. Ich muss noch den Rest abhaken und dann gucke ich mir mal den DLC an.
3: Also, was, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass wir beim Remarch, äh, Mirage gar kein äh, gar kein Gameplay gesehen haben. Ja. Das Spiel soll nächstes Jahr kommen. Es gab nur CGI. Also, ähm, ich bin mal gespannt. Also, weil das ist ja, ist ja quasi vor der Tür und man sieht noch nichts dazu. Also, es war ja auch lange Zeit gemunkelt, dass es ein Remake geben soll zum Assassin's Creed 1. Aber ja. ich denke mal, das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz brauchbar. Also, ich habe da Bock drauf, weil tatsächlich mal wieder so ein schnelles naja, in 20 20-30-Stunden-Spiel Stunden äh, haben, ist ja auch mal was Cooles und es ist ja, auch klar. tatsächlich wohl, cool, weil äh, Ubisoft hat ja angekündigt, mit Skull and Bones wollen sie auch die Preise etwas erhöhen, wer hätte das gedacht, also gehen jetzt mhm. den Sony EA-Weg mit 80 Euro für die Next-Gen-Version, davon scheint aber Assassin's Creed Mirage noch ab, äh, ausgenommen, also sie, sehen Sie wohl selber, dass das hm. kein… Haben Sie schon gesagt, oder also was? Kein, kein Vollpreis-Titel. Ne, du kannst es aber vorbestellen irgendwie. Oder man, ah, okay. Jedenfalls konnte man bei Ubisoft Store sehen, dass das nicht für 80 Euro ange, mhm. angepreist war. Also insofern ähm, ist das vielleicht tatsächlich auch dem dann geschuldet, dass das ja nicht so das große Spiel wird. Mhm. Mhm. Naja.
2: Lass uns mal überraschen. Ähm, ja. Wollen wir mal schnell noch so die, die alten Sachen abhaken? Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen hin und her gesprungen hier. Ähm, Sebastian hat noch ein bisschen was gespielt. Was ist? Kann man das alt nennen? Fire Emblem? Wann ist es rausgekommen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ah, das muss im Sommer gewesen sein, kurz nachdem wir den letzten Podcast gemacht hatten. So also, ewig her eigentlich. Juni, Juni Juli, glaube ich. Ist das ähm, dieses Mushu-Game? Oder was war das? Richtig, ah, genau. Okay. Fire Emblem Three Hopes. Ah, ja, genau, ähm, so abgesehen vom Gameplay, das reine Kampfsystem ist tatsächlich eher dieses Dynasty Warriors-Gameplay. Hm. Aber Davon abgesehen, alles andere, das Drumherum, Upgrade-System und ganz wichtig, die Story ist 100% der zweite Teil, die Fortsetzung von Fire Emblems Three Houses. Okay. Das heißt, wer da also wirklich die Story und Charaktere geliebt hat, so wie ich, ähm, für den ist das eine absolute Offenbarung. sind noch mal knapp 50 Stunden, glaube ich, ein Run und du hast ja wieder mindestens drei... Drei äh, verschiedene Storylines, die du nehmen kannst. Ich habe natürlich wieder Haus ähm, dir genommen, mit Claude und seiner Truppe. Und ähm, ja, das Schönste war wirklich einfach die Story. Nochmal mehr von der Welt, mehr von den Charakteren, gerade mehr von Claude. Also für mich einer der besten und sympathischsten Charaktere in einem Videospiel überhaupt. Mhm. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das Gameplay äh, muss ich schon zugeben, in den letzten 20 Stunden hätte ich das auch nicht mehr gebraucht. Also für einen 30-Stunden-Titel wäre es auch okay gewesen. Ich habe auch ein kleines bisschen äh, so Nebenmissionen gemacht oder äh, manche Quests wiederholt, um ein bisschen zu grinden und Level zu kriegen etc. War dann auch ein bisschen overpowered gegen Ende. Ähm, Wenn man das nicht macht, kann man vielleicht ein paar Stunden sparen, aber äh, wie gesagt, für, für 30 Stunden würde ich sagen, taugt das Gameplay 50, dann nutzt es sich dann doch etwas ab, aber wie gesagt, die Story haut es raus. Das war das, was für mich wichtig ist. Also, wer wirklich in dieser äh, Welt ähm, versunken ist, wenn wirklich die Story, die Charaktere und das Drumherum gefallen hat, ist ja auch sehr viel ähm, Politik, so ähnlich Game of Thrones-mäßig, mit verschiedenen Bereichen und äh, Königreichen und Herrschern, die untereinander ähm, ja, Krieg führen, dann ist die Kirche noch äh, im Hintergrund, die sehr viel Macht hat und einige nicht mit der Kirche einverstanden sind. Ähm, also das ist wirklich vom Setting sehr interessant. Ähm, genau mein Ding. Und äh, Three Hopes macht tatsächlich genau da weiter, wo Three Houses aufgehört hat.
2: Okay, das ist natürlich cool.
1: Ich finde das immer faszinierend, dass man zwar sagt, wir nehmen das Kern-Gameplay von Dynasty Warriors, es mhm. darf jetzt aber trotzdem, dass. Den gesamten Rest des eigentlichen Hauptspieles komplett wieder einzufangen. Das haben sie ja bei ähm, Persona 5 Strikers auch schon geschafft. Das Gameplay war zwar dann Dynasty Warriors, aber das Spiel war eine Fortsetzung von Persona 5.
0: Mhm.
3: Und ähm, doch vom, auch, vom oder? Stil, vom Setting. Zelda war doch auch so, ne? Hyrule Warriors? Oder war das nicht? Ja, so? ja, ja.
1: Genau, genau, genau. Ja. Also das ist dann echt gut. Das kriegen die jedes Mal hin.
2: Ja, das ist ja nicht schlecht. Ah, apropos, du hast es. <lacht> ich glaube, das hätten wir im Vorgespräch gesagt, wo du gerade sagst, Fire Emblem 20, 30 Stunden. Du hast auch noch mal nebenbei noch mal Valhalla komplett durchgespielt, wo wir gerade bei Assassin's Creed waren. Also nochmal so. Was hast du gesagt? 110 Stunden oder so? <lacht> mal eben? Ja,
1: so ungefähr. Es ging ein bisschen <lacht> schneller, weil es ja vom ersten
2: Mal ja, noch kam. Das, <lacht> das ist so krass, ey. Ja, aber ich würde
3: ja. ich, ich, ich die Gedankenwelt, ja, ich bin hier in Odyssee, ach, oh, spiel noch mal eben nochmal Valhalla durch. Äh, okay. also, das ist halt
1: ja, und ehe man <lacht> sich's versieht, kam auch nicht viel anderes raus. Ich hätte nur die Wahl gehabt zwischen Valhalla und ähm, Xenoblade Chronicles, was ich oh, auch immer noch okay. gerne spielen möchte. Oh. Nein, das einzige, das, Problem war, ja. war, okay. das, das einzige Problem war nur, dass ich gerade eben erst äh, Xenoblade Chronicles 1 durchgespielt hatte als Vorbereitung. Das ist ja auch seine so 60, ah. 70, 80 Stunden lang. Und ich dachte, kurze Pause, einfach mal nur in Assassin's Creed reinschnuppern, mal anderes Gameplay. Um, und zack, ja komm, die, die Gegend machen wir noch, das machen wir noch. Und <lacht> ah. irgendwann war ich 50 Stunden drin und sagte, weißt du was, jetzt kannst du es auch genauso gut durchziehen. Ah, okay.
2: <lacht> Aber du hast mal Zeit gehabt für andere Sachen auch, ne? Was hast du eben erzählt hier? Solstice,
1: wie heißt das? Solstice. Solstice. Solstice, brandneu, rausgekommen am brandneu. gestern.
2: Oh, okay. An ah, dachte, okay, ja. okay. Ja, egal, dann erzähl mal was dazu.
1: Es gibt eine Demo auf Steam. Okay. Ich Nicht hab da noch nie von gehört, Weise. tatsächlich. Ähm, ja, das Marketing ist ziemlich ähm, verkorkst vor dem Spiel, was schade ist, denn es kommt ja eigentlich jetzt raus zu einer Zeit, wo jetzt kein anderer Hochkaräter draußen ist, also könnte man eigentlich profitieren. Mhm. Problem ist halt, ähm, es hat sieht relativ düster aus, hat Soul im Namen, Die einen Leute denken, ach, das ist ein Souls-like, Finger weg. Die anderen denken, ah, ist ein Souls-like, geil, und stellen dann fest, nee, ist ja gar kein Souls-Game, Mist. Und wieder andere verwechseln es vielleicht mit Steel Rising, das ähm, auch eine blaue Verpackung hat, auch mit S beginnt. Und äh, wenn man von Weitem drauf guckt, kann man die beiden schon mal verwechseln, wenn man nicht äh, tief genug im Thema drin ist. Und der Witz ist, Steel Rising ist ja tatsächlich ein Souls-like, im Gegensatz zu souls Okay. Ähm, ich frag mal, kennst du Devil May Cry?
3: Ich brauche einen white <lacht> <lacht> Ja,
2: ja. <lacht> äh, ja, Devil May Cry selbstverständlich.
1: Devil May Cry ist bekannt. Soulsless ist Devil May Cry. Ah, okay. Aber 100 Prozent Aber, äh, damit alles geklaut. Äh, ein gutes Devil May Cry, oder <lacht> Ja, tatsächlich, geht ja... mir außerordentlich okay. gut. Gut, also du spielst Spielst du so einen Charakter oder zwei? Ist schwer zu sagen. Also eigentlich spielt so zwei Charaktere gleichzeitig. Die sind aber eine Art Symbiont. Da sind zwei Schwestern, ähm, die nach ihrem Ableben von einem geheimen Order als sogenannte Chimera wiederbelebt worden sind. Diese Chimera sind verbündete Seelen, die gemeinsam eine neue Einheit bilden und besondere Kräfte halt haben, um die ja, Dämonen, sag ich mal, zurückzuschlagen. Also die Haupt, Hauptcharakter ist eigentlich Briar, das ist die ältere Schwester. Die ist diejenige, die eigentlich fürs Kämpfen zuständig ist, für die schweren Waffen. Und die andere Schwester heißt Lut. Die ist im Grunde genommen nur ein Geist, die quasi über äh, Briar schwebt, aber halt eben äh, mitkämpfen kann, insbesondere auch... Ähm, für die Defensive zuständig ist. Das heißt, wenn Gegner zum Beispiel verschiedene ähm, Angriffe starten, sei es jetzt Nahkampf a- Nahkampf oder ähm, Fernkampf, dass sie mit Speeren werfen oder ähnliches, kann äh, Loot zum Beispiel, wenn ihr rechtzeitig drückt, diese äh, Attacken alle abwehren oder zum Beispiel auch Gegner kurzzeitig einfrieren, sodass Briar dann in der Lage ist, ähm, ihre Combos äh, auszuüben. Und es gibt halt eine äh, wie heißt's, Unity, also äh, Gemeinschaftsattacke, das heißt, je besser ihr kämpft, das kennt man ja aus Devil May Cry, Mhm. ähm, richtig gute Kombos, abwechslungsreiche Kombos, möglichst nicht getroffen werden, ähm, baut sich das unity meter immer weiter auf. Das heißt, die Einheit zwischen den beiden wird immer stärker und stärker äh, und ihr könnt dann halt eben Spezialangriffe, wenn diese Leiste komplett gefüllt ist, ausüben. Bin ich noch nicht ganz so weit. Es sind noch einige Mechaniken jetzt dazugekommen. Ähm, also im Grunde genommen eine Art komplette Seelenverschmelzung, wenn dieses, äh, wenn diese Einheit, wenn dieser Einheitsmeter tatsächlich komplett maximiert ist. Äh, es ist im Grunde genommen dann ähnlich wie der Devil Trigger in Devil May Cry.
0: Okay. Ja.
1: Eine äh, weitere Mechanik ist noch, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie geil die wirklich ist. Ähm, manche Gegner sind, ähm, im Grunde genommen nur Geister und um die wirklich korporal zu machen, muss Loot, ähm, also einen Schirm quasi aufspannen, ähm, der dann quasi diese, die Geister angreifbar macht, damit Briar in der Lage ist, die zu attackieren. Andere wiederum sind besessen, die sind dann, sie haben dann meist diese roten Kristalle, die sind unverwundbar, solange bis äh, Loot den roten, äh, Schirm aufmacht. Das ist also diese Mechanik, ähm, ja, rot-blau, ähnlich wie man es aus den Castlevania-Games kennt. Und da muss man halt immer wechseln und genau gucken, welcher Gegner ist jetzt gegen welche Angriffe immun und welchen Schier muss ich jetzt gerade spannen. Ähm, hat bisher noch nicht extrem gestört, muss aber auch sagen, hat jetzt nicht unbedingt den Spaßfaktor erhöht. Also es ist eine Mechanik, ähm, die man vielleicht auch hätte verzichten können. Äh, Davon abgesehen, muss ich sagen, gefällt mir das Spiel tatsächlich sehr gut. Ähm, Die beiden Schwestern gefallen mir. Werden übrigens von der gleichen Dame synchronisiert. Ich hätte jetzt vorher mal schauen können, wie die Lady heißt. Ist auf jeden Fall die gleiche, die ähm, Quiet in Metal Gear Solid 5 gesprochen hat. Okay. Und ja, Quiet Quiet hat gesprochen, wenn wenn zwar nicht viel, aber sie hat ab und an äh, was gesagt und ist wie gesagt die gleiche äh, die gleiche Voice Actress.
2: Also ähm, es sieht nicht schlecht aus. Ich gucke mir gerade so ein bisschen Gameplay nebenbei an. Ähm,
1: sieht sehr gut aus und vor allen Dingen das drei grafikmodi Modi. Ähm, also klar Grafik mit 30 Frames oder dem runtergeschraubte Effekte bei 60 Frames und einen mittleren der der heißt dann Balance. So eine Mischung aus beidem. Ich weiß jetzt nicht genau welche Frames die da ähm, anpeilen und welche Auflösung die anpeilen. Ich habe die Mitte genommen, die goldene Mitte. Mhm. Sieht gut aus. Spielt sich absolut flüssig. Bisher keine Fehler, keine Glitches, keine Bugs oder ähnliches. Ähm, Das muss man mittlerweile ja tatsächlich schon als positiv erwähnen. Mir gefällt es tatsächlich sehr gut bisher. Klasse Gameplay. Ähm, Die Welt war bisher etwas eintönig, aber ich bin auch eher sechs Kapitel drin.
0: Okay.
1: Also alles ähm, diese blaue Stadt. Alles in Blautönen gehalten. Ähm, Die Lichteffekte sind ganz nett, wenn irgendwo was brennt. ähm, Aber wie gesagt, so Abwechslung hat es bisher noch nicht wirklich gegeben. Weder beim Gameplay noch jetzt bei den Locations. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht nicht. Ist auch nicht unbedingt ein äh, AAA-Titel wenn man großzügig ist, eher Doppel-A, mhm. was auch völlig okay ist. Also, mir gefällt es sehr gut und ähm, gerade, dass da das Marketing nicht besser ist, denn ich denke wirklich, äh, im Moment ist da nicht viel Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Also jetzt hier, Ende September, äh, in zwei, drei Wochen sieht die Sache ganz anders aus, aber ja, klar, jetzt könnte klar. man das noch gut verkaufen.
2: Mhm. Also, auf Metascore ist es jetzt gerade äh, 74er-Wertung.
1: Ja, also, so. ich habe es wie gesagt, noch nicht durch. Ähm, mir Re- gefällt es ganz gut. Ist aber auch recht
2: gemischt, muss ich sagen. es also sind jetzt äh, 15 Wertungen von 90 bis
1: äh, 55 ist alles dabei. Also. 55 ja. halte ich für Quatsch. Müsste ich mal lesen, wie die <lacht> auf 55 kommen. <lacht> ja. 90, ganz ehrlich, kann ich jetzt auch nicht sehen. Also, tut mir leid. 90 müsste dann schon wirklich ähm, ja. Die Wahrheit liegt die irgendwo in der Mitte, der ne? Genres sein. Ja. Häufig, ja. Also wenn Bayonetta ist, äh, ist eine ganz andere Hausnummer als das. Das aber ich, muss man ehrlich ja auch sagen. Apropos Ab das das erste, das erste Level, die, die ersten zehn Minuten, sind 100% das Bayonetta 1 geklaut. <lacht> Weiß ich kennt ihr das, wo ihr dann diese äh, auf dieser, auf diesem Glockenturm oder was das war. Ach so. Ja. Der dann äh, runterstürzt und ihr wart auf diesem Glockenturm, der dann stürzte und habt dann die Monster bekämpft. Hundertprozentig das gleiche hier. <lacht> mit Narration drunter, das das war schon fast kriminell. Also da müsste man eigentlich rechtlich gegen vorgehen. (lacht) Es
2: kostet aber auch nur 50 Euro. Also ich habe sogar die Deluxe Deluxe Edition. Ich weiß nicht, ob es eine normale Edition noch gibt hier.
1: Nee, ich glaube im Moment gar nicht. Es gibt nur die Deluxe Edition. Ja, 50
2: Euro ist ja dann okay,
1: denke ich mal. Absolut. Absolut. Also bisher, ich habe noch nichts gesehen, was mir jetzt nicht gefallen hätte oder was jetzt wirklich mich abschrecken würde. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten Kapitel so weitergehen wie bisher. Was auch okay ist. Ähm, Ich glaube auch, da ist noch ein bisschen was zu tun. Jedenfalls, wenn ich mir die Upgrade-Trees so ansehe. Die sind nämlich ziemlich exzessiv. Gerade der von Loot. Also wenn man da rauszoomt, da geht weiter und weiter und weiter und weiter. Ich habe auch irgendwie bisher nur zwei neue Waffen für ähm, Briar gesammelt und irgendwie habe ich noch sechs offene Slots. Okay. Also ich glaube da kommt noch eine kleine Menge.
2: Ja gut, doch so nicht schlecht. Mit dem also ich muss ja sagen das letzte Devil May Cry 5 äh, oder das 5 ja, ja da bin ich irgendwie nicht mit warm geworden. Also vier fand ich schon nicht so geil, also ich bin immer noch tatsächlich äh, von dem DMC, also diesem Reboot in Anführungszeichen oder halt ne, das Prequel oder wie auch immer man nennt, äh, fand ich immer noch am besten tatsächlich überraschenderweise. Ähm,
1: Ganz ehrlich, dann solltest du dir es echt mal angucken. Okay. Ja, gut. Weil das hat, ähm, das ich, erinnert ich, mich tatsächlich sehr an, an dieses DMC von Ninja Theory, war das, ja, glaube ich. Naja. Ja, Gibt ja, okay. eine Demo auf Steam, teste mal aus. Hm.
2: Ja, schaue ich mir mal an.
1: Die Demo lief sogar <lacht> auf meiner Möhre von Laptop ziemlich gut. Ich war echt erstaunt. Allerdings hat das Ding um Hilfe gebrüllt.
2: Ja, am PC spiele ich eigentlich nicht mehr. Aber ja, muss ich mal, muss ich mal gucken.
1: Ich habe festgestellt, du kannst einfach den normalen Xbox-Controller da anschließen und der läuft wie eine 1. Also ich war überrascht.
2: Okay. Äh, na mal schauen. Ähm, was haben wir noch hier? Wir haben noch ähm, von den älteren Sachen. Also ich habe auf jeden Fall äh, Graveyard Keeper gespielt. Habe ich glaube ich eingangs erwähnt, wo ich krank war. Äh, und zwar eigentlich nur deshalb, weil ich Stray spielen wollte. Und dann habe ich mir halt ähm, Playstation Plus extra, heißt es. Ja. Geholt, weil da war das Spiel ja mit drin. Und da habe ich gleichzeitig halt Graveyard Keeper noch mit runtergeladen. Da habe ich eine halbe Stunde äh, Stray gespielt und danach habe ich, glaube ich, zwei Wochen Graveyard Keeper gespielt. Also, das Spiel hat mich irgendwie so <lacht> gepackt, weil das auch so das perfekte Spiel war, wenn man krank ist. Du kannst es jederzeit einfach ausmachen, kannst an der Stelle weiterspielen. Du kannst nicht sterben in dem Spiel, du kannst nichts falsch machen, du baust einfach. Also, Graveyard Keeper ist ja im Prinzip ähm, äh, äh, hier, wie heißt es? Das, wie heißt das Farmspiel? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Stardew Valley? Stardew Valley. Stardew Valley nur mit Leichen. Also, du bist halt der. Graveyard Key bekannt ist ja schon ein paar Jahre alt. Äh, also, du, du bist halt ein, äh, ja, ein Totengräber. Du musst Leichen verbuddeln und kannst, also, somit fängt das Spiel zumindest erstmal an. Äh, und das Crafting-System ist so ausgiebig und auch wirklich komplex. Äh, und du hast viele Aufgaben da, viele Leute, mit denen du halt irgendwie dann, äh, ja, für die du was machen musst. Ähnlich wie Stardew Valley. Ähm, aber ich fand es ein bisschen geiler, weil oh, du hattest irgendwie mehr zu tun. Stardew Valley bin ich nie wirklich reingekommen, weil ich immer irgendwann dachte, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann hast du wieder keine Energie. Und das war mir alles irgendwie ein bisschen so, naja, nicht so meins. Aber das hier, Graveyard Keeper, hat mich so gepackt. Ähm, richtig, richtig geiles Spiel, richtig geiler Humor. Also ich habe so gelacht auch bei dem Spiel. Gerade der Esel und auch in dem DLC. Ich habe mir auch die ganzen DLCs dann noch dazu gekauft. Ähm, weil es ist halt ein bisschen. Ein bisschen fies, finde ich eigentlich, weil der eine DLC ist eigentlich in der PC-Version mit enthalten, weil es ist auch eigentlich ein Teil von dem Grundspiel. Auf der Konsole ist es ein extra DLC, weil die haben in der Konsolenversion einfach mal die, die ganzen Zombies entfernt. Ähm, also Zombies sind dann halt Gehilfen sozusagen, die dann irgendwie Ich sag mal, die, das, das, das Feld für dich, wo du irgendwas anbaust, dann für dich äh, sozusagen die ganze Zeit bearbeiten, dass du das nicht mehr machen musst oder dass die Holzhacken gehen. Ähm, weil irgendwann kommst du nicht mehr hinterher. Du brauchst so viele Rohstoffe aus verschiedenen Quellen, die dann ähm, außerhalb sind. Weil am Anfang kannst du halt noch irgendwie Steine abbauen, so, die bei dir ums Haus herum sind. Aber die sind dann weg. Also die kommen auch nicht wieder. Holz, also Bäume wachsen nach und nach, äh, ein bisschen hinterher. Ähm, aber es dauert halt auch. Und dann musst du mal hin und her laufen. Dann kannst du, kein, du kannst halt nur einen so einen Baumstamm tragen. Dann rennst du nach Hause, musst den nächsten holen. Du kannst noch einen vor dir herschieben. Und so, das dauert einfach ewig. Und irgendwann bist du an einem Punkt ähm, wo du halt effektiv sonst keinen Progress mehr machst. Und da hab ich gesagt, komm, ich bezahle 5 Euro und hol mir die scheiß Zombies, ey. Ähm, aber ja, fand ich ein bisschen komisch, dass sie das mit rausgenommen haben in der Konsolenversion. Warum auch immer. Ähm, aber sonst, mega, mega geiles Spiel. Ich habe es auch eigentlich platiniert, bis auf eine Trophäe, weil ich eine Gesprächsoption nicht gemacht habe, wo man halt den, den Gary, da hast du so einen Totenschild, der die ganze Zeit mit dir redet, den musst du verraten. Und das habe ich halt nicht gemacht. Warum soll ich das oft machen? Ähm, ja, jetzt muss ich im Prinzip das ganze Spiel noch mal spielen, damit ich die Scheiß Platin Trophäe kriege. Also <lacht> ich ein bisschen ankurz. Ich habe auch tatsächlich angefangen schon, aber ich habe jetzt keine Lust mehr gehabt. Deswegen irgendwann mache ich das vielleicht mal fertig. Aber richtig geiles Spiel auch. Die DLCs sind ganz cool. Die habe ich noch, äh, ja, habe ich angefangen, habe ich aber noch nicht beendet. Also die werde ich vielleicht auch noch mal dann zu Ende spielen. Aber äh, ja, kann ich definitiv empfehlen. Also ist eben auch bei, bei PS Plus Extra mit drin. Also in dem Fall gratis, wenn man das bezahlt. Also ne, in dem Fall ja nicht gratis. Aber ja, also es ist auf jeden Fall mit drin. Schönes Ding. Ähm, ich glaube, am PC gibt es noch ein DLC mehr. Mit den DLCs ist aber nicht ganz durchgeblickt, weil die teilweise unterschiedlich benannt sind am PC und an der äh, Offer-Konsole. Aber ich glaube auch, wahrscheinlich wird ja nichts mehr kommen. Aber vielleicht gibt es mir irgendwann Nachfolger. Das ist ja auch so ein, so ein Überraschungstitel, glaube ich, gewesen damals. Der ist ja auch auf Twitch übels abgegangen. Also... Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schönes Ding.
3: Ich habe gerade gesehen, dass ich es das in meiner Steam-Library habe. Und es gibt ein DLC, der heißt Better Safe Soul. Ja. ja.
2: Die, heißen, die sind ja alle an irgendwas angelehnt. Also das eine heißt äh, Stranger, Stranger Sins, glaube ich. Dann Game of Crones und.
3: Ja, Game of Thrones ja.
2: Breaking. Wie heißt denn der Zombie-Dings? Breaking. Breaking Dead. Breaking Dead, genau. Ja, ja. Habe ich nämlich auch erst gedacht, so. Und dann habe ich so: Hey, Stranger Things DLC, cool. Weil ich war da auch voll. Ich habe diesen, diesen, diesen Sommer hier Stranger Things. Ich habe die vierte Staffel zweimal durchgeguckt. Also mega, ich bin total total drinne. Und da habe ich so: Oh, geil, Stranger Things Dings. Und dann gucke ich so: Hä, eine Bar aufbauen, Dings. Achso, das hat null mit Stranger Things zu tun. Die heißen dann <lacht> einfach nur so. Also, es sind einfach nur irgendwelche Namen für den DLCs. Für den DLC, ja. Ja, aber cooles Spiel. Kann ich definitiv empfehlen, wenn man mal Bock auf sowas hat.
3: Hm. Sieht gut aus.
2: Äh, ja, wie gesagt, Stray habe ich angefangen. Ich habe ich glaube, eine Stunde gespielt und danach nie wieder angefasst. Aber äh, irgendwer von euch hat es gespielt. Es steht zumindest hier verlistet. Ich weiß nicht mehr,
1: wer es war.
3: Sebastian. Ich habe es auch nur, glaube ich, Ach, gespielt so. bis zu den Robotern. Dann war bei mir auch irgendwie die Luft raus.
1: Und oh, dann habe ich es tatsächlich am weitesten gespielt, aber immer noch nicht durch. Ich bin dann durch die Kanalisation. Ich habe auch nicht. Oder ich denke, dass ich es vielleicht irgendwann auch noch einmal durchspielen werde. Ähm, Der Witz bei Stray ist ja, dass man eine Katze spielt. Und zwar eine stinknormale Hauskatze, die Miau macht, ähm, die kratzt, die sich an irgendwas reibt. Ganz normale Hauskatze. Das ist ja der Gag. So. Und die ersten fünf Minuten sind dann auch die geilsten im Spiel, weil man da einfach nur Katzensachen macht. Ähm, Laufen, schnurren, miauen und irgendwo klettern. Und dann dann haben die Entwickler irgendwie gedacht, ja, damit können wir jetzt aber nicht sechs Stunden füllen und dann ist es plötzlich ein stinknormales Adventure geworden. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört an dem Ding. Weil, ähm, du solltest eigentlich jeder andere Charakter sein, jedes andere Wesen auf dieser Welt, fiktional oder echt, alles wäre besser geeignet gewesen für dieses Spiel als Hauptcharakter als eine Katze. Und du hast dann Missionen, du hast Questgeber, du kriegst Fetch-Quests, du hast eine Hauptmission, du hast einen kleinen Roboter, den du mit dir führst, du sammelst Dinge ein, du erfüllst Aufgaben, ähm, du hast Feinde, die du bekämpfst und besiegst, du löst Rätsel, also du machst alles, was eine Katze nie machen würde. Hm. Und ähm, das, ich finde, ich verstehe nicht, warum bin ich eine Katze. Und warum sehen diese Roboter eine Katze und denken sich, jawohl, du bist perfekt geeignet dafür, hol mir doch mal bitte ähm, hier meine verloren gegangenen Zettel mit meinen äh, Musikstücken zum Beispiel? Ich habe selber ja vier Katzen und ich kann euch eine und Sache und sagen: Keiner davon holt mir wenn Musikstücke. Den, keiner davon <lacht> holt mir Musikstücke oder irgendetwas anderes. Teilweise grüßen die mich nicht mal, wenn ich an denen vorbeilaufe. Ähm, du musst den auch so einen kleinen Roboter bauen, dann geht das. Wahrscheinlich. Ich verstehe ja. also es nicht. Also es macht keinen Sinn. Das ist, es ist zwar ganz lustig, aber immer wieder sage ich mir, wenn ich jetzt keine Katze wäre, wäre das Spiel so viel sinnvoller. Ja. Also ich habe auch nur bis zu so einem Und?
2: Roboter gespielt, den ich dann bekommen habe. Und also du sagst auch, man, man, mhm. man bekämpft dann auch Gegner richtig? Genau, es gibt ja diese
1: komischen kleinen, die flat im Grunde genommen. Ja, diese roten
2: roten Viecher da, ne?
1: Ja, 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 du kriegst dann irgendwann so eine Infrarotlampe, mit der du die platt machen kannst, die ist aber nach drei Sekunden überhitzt und äh, die hast du dann für eine eine halbe Stunde, dann geht die wieder kaputt und dann kannst du die wieder nicht bekämpfen und ich sag mir nur, Alter, was soll der Scheiß, entweder ihr gebt mir jetzt was zum Kämpfen oder nicht, aber kein Spiel der Welt ist jemals besser geworden, dadurch, dass ihr Mechaniken weggenommen habt. Hm. So, so, Das ist kleiner Tipp für alle Entwickler. Ähm, ja. Ich werde es irgendwann vielleicht mal durchspielen, aber ich hab, es gibt auch wirklich nichts, was mich jetzt reizt. Weder die Welt, noch diese komischen Roboter, noch irgendwie das Ziel. Ich bin halt nur eine Katze und mache keine Katzensachen. Ich verstehe es nicht. Ich, hm. Was war die Idee dahinter?
2: Ja, ich fand es am Anfang auch ein bisschen geiler tatsächlich, als es dann eben auch in der Stadt war und so. Und habe ich gedacht, ja, naja, will ich mit den Tagen mal weiter und eben dann Graveyard Keeper. Aber so ganz gepackt hat es mich leider auch nicht. Obwohl ich es am Anfang richtig cool fand. So auch von den Trailern her es sah richtig geil aus, vom Setting und so. Das ist auch, glaube ich, alles ganz nice. Aber wie gesagt, mich hat es auch nicht so richtig gepackt tatsächlich.
3: Ja. Jascha, du hast es gar nicht gespielt ja. oder was? Ja, wie gesagt, ich habe. Das auch gespielt bis zu den, ähm, du triffst ja nachher auf irgendwie Roboter, mit denen du irgendwie kommunizieren kannst, mhm. was ja Sebastian sagte. Und da habe ich dann aber auch irgendwann irgendwie Lust verloren. Und dann, wie gesagt, habe ich noch die anderen Sachen immer so ein bisschen dann auch irgendwie im Playstation äh, Plus-Ding da erforscht. Nee, also irgendwie. Mhm. Also was lustig war auf Twitter die ganzen <lacht> Videos zu sehen, wie Katzen in die Fernseher reinspringen oder so, sie also glauben, <lacht> Da ist eine Katze. Ähm,
1: ja, ein aber, eigenes sogar
3: dazu gemacht. Ja, <lacht> stimmt. Also insofern, das hat bei ähm, mir
1: auch funktioniert, <lacht> ja.
3: Es ist, äh, aber nee, ist, leider habe ich leider auch nicht weiter. Hat auch
2: noch halt. ah, ja. äh, Du hast ja äh, Xenoblade noch gespielt. Du dann noch, ja. Äh, bisschen was erzählen?
3: Ja, ich bin, ich glaube, 60 Stunden oder so. Und ich muss jetzt noch den Rest dann irgendwie schaffen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch ist. Ich hatte mal, also es ist ja ein Kapitel, ich glaube, es gibt sieben oder acht Kapitel, ich bin in Kapitel sechs. Ähm, ja, es ist halt. Am Ende des Tages natürlich wieder Xenoblade. Also, das ist halt, wenn man, wenn man eins oder zwei gespielt hat, kam das bei drei schon, weiß man schon, worauf man sich einlässt, wieder riesengroße Open World. Äh, diesmal geht's in die Welt, jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie hieß, Ionis oder so. Und da kämpfen zwei äh, verfeindete Lager gegeneinander, das sind die Kiefs und die Agnes. Und das Ganze ist halt so, dass die quasi ganze Zeit in einem immerwährenden Krieg äh, gegeneinander kämpfen, weil sie ihre Flammenuhren immer wieder füllen müssen. Und die Flammenuhren werden dadurch geführt, dass die Soldaten, die gegnerischen Soldaten quasi ja ermordet werden und äh, deren Essenz füllt die Flammenuhr der jeweiligen gegnerische Partei. Okay. Also muss man immer wieder weiter kämpfen, weil wenn die Flammenuhr natürlich weg ist, ist natürlich doof. Also das treibt natürlich die Leute immer weiter vor, zu, voran und das Ganze gipfelt auch darin, dass es dann halt diese diese ähm, diese diese Kolonien gibt. Und ähm, in den, also die Kolonien kämpfen gegeneinander. Und je besser natürlich eine Kolonie ist, desto besser steigt sie auch in den Rang auf, äh, in dem Kolonierang und wird natürlich, natürlich mit besserer Nahrung und besseren Ausrüstung und so verfolgt. Also es ist immer, dass du kämpfst, weil du musst diese Flammuhr natürlich dann äh, quasi, ähm, ja am Leben halten im Endeffekt und das Problem ist, dass die, dass die Soldaten, die da auf dem Camp oder alle im Endeffekt auch nur zehn Jahre oder zehn Zyklen leben, also kann man irgendwie gleich, gleich liegen mit zehn Jahren und dann äh, ja, sterben sie im Endeffekt in einer großen Zeremonie, wenn sie es geschafft haben, nicht auf dem, nicht auf dem äh, Schlachtfeld zu sterben, dann dürfen sie zur jeweiligen Königin, also die beiden, äh, ja die beiden Lager haben auch jeweils Königin und dann wird in einer Riesenzeremonie Zere- sozusagen die, der, der Aufstieg gefeiert und dann verschwindet man sozusagen und äh, ist dann weg. Also entweder man hat diese zehn Jahre auf dem Schlachtfeld oder stirbt früher. Das ist dann halt immer so die Frage. Aber mehr hat man eigentlich gar nicht in diesem, in diesem Leben. Also man sieht, wie, wie, wie beklemmt das ist und man spielt halt dann Noah. Noah ist ein hat vom Beruf, äh, ist, ist ist oder ja, wenn man beruf Berufung, musste man eher sagen, ist halt Wegweiser. Also ähm, das, was man auch in den Trailern gesagt hat, der ist halt auf den Schlachtfeldern unterwegs mit, äh, mit zwei weiteren, also einmal sozusagen einer, einer Tank-Klasse, die ihn halt beschützt, und einem Heiler äh, sind sie zu dritt auf den Schlachtfeldern unterwegs und schützen ihn sozusagen, damit er die, die verlorenen Seelen, die da auf dem Schlachtfeld sind, wegweisen kann. Also er spielt dann auf seiner auf seiner Flöte sozusagen und dann steigen auch da wieder äh, ja, im Endeffekt die Seelen hoch und, und verschwinden. Und das ist seine Aufgabe, quasi die letzte Ruhe der, der gefallenen äh, eigenen Seelen sozusagen dann äh, zu machen. Genau, und das fängt man an zu spielen. Und wie es bei Xenoblade ja immer so ist, es ist ja nicht immer alles <lacht> schwarz und weiß, sondern es ist natürlich dann auch sehr grau. Äh, man kommt also relativ schnell dahinter, was eigentlich hinter dieser ganzen Kriegssache steckt. Man trifft auf den gegnerischen Feind, also auf die Agnes. Auch da sind ähm, äh, auch wieder drei Leute, auch im Endeffekt auch wieder ein Wegweiser mit einem Tank und einem äh, Heiler unterwegs. Und die man, man bekriegt sich natürlich erstmal, weil es ist ja der Feind. Und dann stellt sich halt raus, dass man eigentlich ein viel höheres Ziel hat, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Da ist natürlich sehr viel Philosophisches äh, drinne in dem Spiel. Äh, macht halt Spaß. Und was mir halt echt Spaß gemacht hat bei diesem, bei dem, bei dem Spiel, ich bin mit Xenoblade 1 mit dem Kampfsystem nie so gut klargekommen. Das Zweier fand ich schon besser, hatte aber ja dieses, dieses Blade und äh, also ja, Blade und Master, glaube ich, oder Meister hieß es ja im Deutschen. Äh, dass du immer nah bei deiner, bei dein, bei deiner Klinge sein musst, sozusagen, und dann besser kämpfen musst. Jetzt ist es so. Dass äh, du ja auch nicht nur mehr mittlerweile nicht mit drei, sondern mit sechs Leuten am Kämpfen bist. Einen spielst du und die fünf anderen werden dann halt von der von der, von der CPU übernommen. Äh, was ich aber ganz cool finde, die, es gibt sogenannte Helden, Heldenform. Und jede Heldenform ist sozusagen in einem der drei äh, ja, Rollen sozusagen. Also Heiler, Damage-Dealer oder, oder Tank angewiesen und man kann halt jede, jedem alle Rollen halt geben, sozusagen. Das soll man auch im Spiel weil äh, das Spiel möchte halt, dass man auch mal mit anderen Rollen spielt. Also einmal ist man heiler, dann steht man eher hinten und heilt die Gruppe. Dann ist man halt eher so der Tank und steht vorne an den großen Gegnern. Oder man ist halt äh, Damage-Dealer und versucht halt dann nicht äh, die ganze Aggro auf sich zu ziehen. Und das macht tatsächlich Spaß, dieses ganze ähm, Rumexperimentieren, weil zum Beispiel auch, ich hatte das dann auch am Anfang, dass ein Kampf, ich weiß nicht, gegen einen der ersten Bosse doch etwas schwerer war, als ich erwartet hätte. Und dann kannst du auch so ein bisschen damit überlegen, hm, nehme ich jetzt nur einen Tank mit und dafür dann vielleicht drei Heiler und zwei DDs, weil dann habe ich ja mehr Heilung und damit kommen wir vielleicht besser durch oder mache ich lieber drei DDs, zwei Heiler, ein Tank oder so. Also man kann so ein bisschen hin und her mischen und diese ganze äh, Sache finde ich eigentlich ganz cool, sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt oder renne ich jetzt durchs Feld und mache halt zwei Heiler und vier Damage-Dealer, um das alles schnell wegzuraspeln oder so und das finde ich fand ich halt ganz cool und auch das ganze wie gesagt der ganze, das ganze Kampfsystem es gibt dann noch so was man auch schon in den Trailern gesehen hat so 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 ähm, ja so Roboterform sozusagen und die haben dann noch mal eine spezielle Kampfrotation dass man dann die so wie so bei so einem Final Fantasy dann irgendwann beschwören kann und dann gibt es so eine Art ähm, ja, man darf nicht über, also gibt jedes, jeder, jeder Charakter hat so eine bestimmte Wertanzahl zum Beispiel und die werden drauf summiert und man darf nicht über 100 kommen, weil dann wird quasi der Angriff gestartet und dann kannst du zum Beispiel auch so ein bisschen immer skalieren, weil zum Beispiel, wenn du Heiler benutzt und ein Heiler würde über diese 100 kommen, wird bei 99 gekappt. Also man kann so ein bisschen dann auch strategisch denken und das macht halt echt Spaß, weil du kannst nachher so immense, und das ist ja auch für Xenoblade 1 und 2 schon bekannt, so immense Angriffsketten bauen, dass du nachher gefühlt Bosse mit dreimal diesem Angriff dann irgendwie in den Boden rammen kannst. Und das macht halt echt Spaß. Also das ganze Spiel ist halt echt gut und sieht halt auch gut aus. Aber man muss halt sagen, es ist die Switch. ne Also man merkt halt so langsam, dass wir am Ende der, des Lebenszyklus angekommen sind und ich hätte ganz gerne eigentlich Xenoblade 3 mal auf äh, ein bisschen mehr als nur äh, 27p. Wollte ich. Also ich habe es nicht auf dem großen Fernseher gespielt, sondern tatsächlich im Handheld-Modus, war, ich fand es auf dem großen dann doch noch ein bisschen zu, zu verwaschen. Also nicht so schlimm wie bei Xenoblade 2, da war es ja noch deutlich schlimmer, aber ich finde, man müsste jetzt so langsam doch mal eine Switch Pro oder eine neue Generation rauswerfen, weil das war echt nicht mehr feierlich. Aber ansonsten cool, die Sprecher sind wie auch wieder diese typisch britisch-englische was natürlich einige nicht mögen. Ich finde es ganz lustig, dass die alle so ein britisches Englisch sprechen. Es gibt Verbindungen auch tatsächlich zu Xenoblades 1 und 2. Wobei ich jetzt bis jetzt nur den zum Zweier gefunden habe. Aber das dauert auch so eine Zeit. Ich glaube aber auch tatsächlich, wenn man das jetzt nicht wüsste, also jedenfalls das, was ich bis jetzt entdeckt habe, dann ist das auch nicht schlimm. Also man muss jetzt nicht unbedingt Xenoblade 1 und 2 gespielt haben, um den Dreier dann irgendwie zu verstehen. Aber es ist halt eine Riesenwelt. Ist halt aber auch wieder so, äh, ist auch glaube ich auch bei Sinoblade 1 war das glaube ich so, ne? Wenn, biegst du einmal links oder rechts falsch ab, dann bist du schießt auf einmal Feinden gegenüber, die 40 Level über dir sind oder so. Mindestens, ja. <lacht> dann, geht man, dann geht man drei Schritte erstmal wieder zurück. Also auch das gibt es, oder es gibt halt auch mal Missionen, die du irgendwie einsammeln musst oder so. Ähm, da musst du dich dann halt so ein bisschen durch, durch etwas höheres Level durchsneaken. Es gibt nachher noch eine, also in dem Sinne nicht nur Landmassen, es gibt nachher auch noch Wasser, wo man irgendwie mit dem Schiff längs fährt und so weiter. Also da hat sich Nintendo oder äh, Monolith echt viel einfallen lassen. Macht echt Spaß. Also äh, Und wie gesagt, die Story ist echt super, weil es ist natürlich nicht so, wie es alles nachher scheint. Also diese ganze Flammuhr wird nachher irgendwann nicht mehr ganz so wichtig zu sein. Und das finde ich halt so ganz lustig. Am Anfang wird dir so die ganzen Story-Mechaniken erklärt und Xenoblade nimmt dich ja auch sehr an die Hand, so die ganzen Tutorials. Und dann gibt es halt so einen Eintrag, wo steht: Ja, hier achte bloß auf die Flammuhr, weil die irgendwie, wenn die bei Null ist, bist du tot. Das ist in den ersten ein, zwei Stunden. Ich glaube, in den ersten Stunden. Spoiler. Nach einer Stunde ist diese Flammuhr uninteressant für den Spieler. Aber erst einmal ist halt so. Sie, ja, so, äh, Flammuhr, achte mal bitte darauf, dass die dann nicht runtergeht. Ich glaube, es gibt sogar tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, so, ich stelle mich jetzt mal irgendwo in die Ecke und gucke mal, was, was passiert, äh, wenn diese Flammuhr wirklich runterläuft. Weil man kann die äh, Man kann die wohl irgendwie runterkriegen. Aber das fand ich halt äh, lustig, dass das Spiel dann auch dir so auch nicht alles mitteilt, sondern erstmal sagt, so, ja, du bist in dieser Welt, es gibt diese Flamme und achte darauf, dass die nicht runterfällt, also dass die nicht unter auf Null geht. Und dann bist du da und dann irgendwie denkst du nach zwei Stunden so, nee, das war eigentlich nur, <lacht> nee, braucht man nicht, aber war ein schönes Story-Element. Also ja, macht aber wie gesagt ultra viel Spaß, ist aber halt auch echt riesig, ne, also da ist man dann schon so seine, ich weiß gar nicht, wie lange man braucht für nur die Story, aber ich mache auch die ganzen Zeitquests du kriegst neue Helden dazu, die du dann auch wieder über Sidequests, ähm, dass du bekommst, die dann noch mal quasi einen Gast in deinem in Member sind. Also dann kämpfst du mit sieben Leuten statt mit sechs und das ist schon, das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich mag halt diese, gerade dieses Puzzeln mit, mit den, äh, mit, mit Tank, DD und Heiler, dass man da echt immer hin und her gucken kann und das dementsprechend anpassen kann, wie man das dann haben möchte. Ja.
2: Aber, ähm, in dem, war das im ersten und im zweiten oder nur im einen von beiden? Ich weiß nicht, aber es hieß doch damals auch so, dass das Spiel dir auch nicht immer so ganz, ähm, na wie soll ich sagen, ähm, dass es nicht so ganz zugänglich ist, gerade was so Quests irgendwie betrifft. Ist das hier auch so oder ist das hier besser?
3: Es ist tatsächlich besser, weil du hast jetzt eine Art äh, Wegweiser. Also ah, okay. du, bei, bei Xenoblade 1 und 2 warst du ja wirklich so ein bisschen verloren. Du hast es so über die Karte gesehen, wo du hin musstest, aber jetzt zeigt dir wirklich eine Linie. wo du hin musst. Das ist natürlich auch nicht immer die schnellste Weg, aber es zeigt schon mal deutlich, äh, wohin der Weg geht. Also klar, Mhm. wenn du so, ja hier, du musst irgendwie von irgendwelchen Viechern da Sachen, dann wirst du nur ungefähr dahin geleitet, aber Mhm. wenn du NPCs suchst oder richtige Quest-Sachen, dann wirst du schon bis dahin geschickt, sozusagen. Ich habe ja
2: nie eins davon gespielt, weil die mir immer technisch so, weiß ich auch nicht, doch zu altbacken waren, tatsächlich. Eigentlich schade, aber gut. Ich glaube, das werde ich auch nicht spielen. <lacht> Tatsächlich. Aber die sind auch mir einfach zu groß, denke ich mal. Aber ja. ja. Jo, wo du eben äh, d- äh, am Anfang davon erzählt hast, von dem Typen, der hier die Seelen und sowas sein soll, habe ich ein bisschen gedacht, das klingt schon ein bisschen wie so eine Sekte eigentlich. <lacht> also, <lacht> weil es hat mich direkt an hier, äh, Cult of the Lamp erinnert. Da musst du ja auch, das ja. ist ja auch so ein. Äh, äh, ja, ein Indie-Game. Was ist, wann ist das rausgekommen? Juli um den Dreh, glaube ich. ne? War ja nee, auch das ist doch jetzt, jetzt vor kurzem, glaube ich, ne? Oder August gar nicht so. Nee, nee, so alt ist es ja, noch nicht. Er ja. ja, ist noch relativ frisch. Habt ihr das gespielt?
3: Äh, mhm. Ja, 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 hab ich.
2: Okay. Also, ich fand es ziemlich okay. cool. Alleine auch, ne, wie du da sagst: dann, äh, Du opferst dann irgendwann in der Kirche, so die Leute, dass die so dann äh, aufsteigen können in den Himmel und so. Das ist einfach so geil gemacht. Also, ich finde den Stil richtig cool. Von, den, äh, von der ganzen Welt und auch von den, von den äh, ja, Figuren und so. Alle so, ja, wie nennt man das? So, relativ süße Cartoon-Figuren und so. Aber dann teilweise auch irgendwie ziemlich brutal an manchen Stellen. Also ich, ich finde die Mischung ganz geil. Auch, dass du dann so ein, ähm, ja, so ein, so ein Bauelement halt auch mit drin hast. Dass du so deine, deine Sekte halt auch ausbauen musst. Dass du halt verschiedene Gebäude brauchst. Dass du Schlafplätze brauchst und sowas Dass du Toiletten brauchst und so weiter und so fort. Das ist alles ganz cool. Und dann eben diese, ja, Roguelike-Dungeons sozusagen. Also du hast ja dann so verschiedene Abschnitte, äh, die auch immer wieder ein bisschen zufällig sind. Alles nicht so groß. Man geht da relativ gut durch. Man kann die auch immer wieder wiederholen im Prinzip. Ähm, Ja, und dann halt die Bossfights und so. Also ist alles ganz cool gemacht. Auch relativ knackig. Viele Varianten. Du hast echt viel, viel, ja, was man so freischalten kann. Ich fand halt den Skill-Tree oder beziehungsweise die ja, sind Skills oder halt die Gebäude und so. Das war irgendwie am Anfang ganz interessant, aber danach gab es dann nur Stufe 2 von allen möglichen Sachen. Das könnte ein bisschen mehr sein, meiner Meinung nach. Aber ich bin natürlich gerade auch da äh, direkt vom Graveyard-Keeper hingekommen. Da war ich natürlich dann vielleicht ein bisschen, ja, Umfangreicheres gewohnt. Also vielleicht ist es ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber. Es ist ja auch kein direktes Aufbauspiel. Es hat also halt so Aufbauelemente drin. Und eben so eine Mischung aus aufbau äh, ja, Manage, kann man Management sagen? Also man muss sich die Leute so ein bisschen beschäftigen, schauen, dass ja. man genug Rohstoffe hat und so weiter und so fort, Leute wegschicken auf irgendwelche Missionen und so. Ähm, ja, und dann kann man halt auch äh, im späteren Verlauf halt auch äh, ja so Geister sozusagen, also man opfert im Prinzip, also nicht wirklich, also äh, wie kann man sagen, der ist in, in so einem Dämonenzirkel oder sowas, kann man einen von seinen von seinen da reinstellen irgendwie und dann wird er zu so einem Geist, der dann mit auf deine Tour kommt und so, der hilft dir dann ein bisschen ähm, gut, du kannst ein Leben von deinen, von deinen Sektenleuten opfern, damit du ein Leben kriegst, falls du stirbst. Das ist einfach auch ganz geil. Und ich finde auch diese diese, ähm, äh, diese Dialoge ziemlich cool. Du, du, du spielst ja dieses Lamm, was eigentlich am Anfang des Spiels geopfert werden soll. Für irgendeinen Gott oder aus irgendeinem anderen Grund, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kommst du ja zu dem, zu so einem äh, Eingesperrten. Gott, den sie irgendwie verbannt haben oder so und der sagt dann, ja, du bist jetzt äh, hier der Neue, der für mich dann hier die Sekte aufbauen muss und mich befreien muss und so weiter und so fort, ähm das ist eigentlich ganz cool, weil der sagt dann auch, ey, mit den Leuten kannst du machen, was du willst. Die sind für dich da, das sind deine Ressourcen. Und so. Du kannst denen helfen, wenn du willst, und ne, dass die halt Zuneigung haben, aber wenn du die brauchst wie irgendwas anderes, benutzt die einfach. Das fand ich so geil. Weil die sind alle so richtig freundlich und alle mit so großen Kulleraugen und so. Und du sagst, ja, alles klar, dich opfer ich jetzt. Ich brauche ein paar mehr Punkte. <lacht> so. Das ist schon, der Humor ist schon ganz geil und es macht echt richtig Spaß. Es läuft auch gut auf der Playstation, also richtig flüssig. Ähm, auf der Switch, glaube ich. Nee. Nee, auf der Switch habe ich gar nicht gesehen, dass es mal Keeper gibt, aber es nicht so gut lief. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob es auf der Switch so gut läuft, weil eben, ne, wie du schon gesagt hast, ist halt schon ein paar Tage alt. Ähm, ja, also ich fand es ganz cool.
3: Ich weiß nicht ja, ob, du kannst ihm auch eigene Namen geben und so, das ist halt ja. ganz lustig. Also, könntest du könntest jetzt den Loot Knights. Kult machen und dann Sebastian ja. oder mich opfern oder so. Das ist schon das ist schon cool irgendwie. Also ja, es ist halt eine Mischung aus Stadio, ja, Valley, ja, so ein bisschen und äh, ja, Hades, ne? Oder ja, Roguelike. Oh, das die, ja. die, die Idee finde ich halt ganz cool. Weil bei ich, dem Roguelike. Ich habe so, hab so ein bisschen an dich gedacht, weil ich
2: hatte das Gefühl, dass das Gameplay-Technisch so <lacht> ein bisschen Binding of Isaac war, irgendwie, weil du die, ja, ja, die Räume ja, ja, und schon. so, alles so viereckig und dann mit Zufall ja. und, ne, also, war schon ganz cool. Und dann noch
3: mit den Tarotkarten und sowas da, also. Ja, genau, also die Tarotkarten, die dann irgendwelche äh, Verbesserungen geben. Ich hab dann auch irgendwie, dann kommst du irgendwann bei dem, hast, ist das eine Schildkröte oder so, irgend so ein, ich weiß es gar nicht mehr, so ein, so ein, so ein Laden, dann kannst du den ja immer wieder anpieksen mit mit, mit deiner Waffe und dann sagt er, hör auf, hör auf, ich warne dich, ich warne dich, und dann machst du mal weiter, dann hast du auf einmal einen Bosskampf. <lacht> das ist halt okay. auch kein Kampf mal gegen den Shopkeeper. Ich weiß nicht, ob es der Shopkeeper war. Irgendeiner, der, ich glaube, ich glaub, es war eine Schildkröte im Hintergrund. Da kämpfst du hm. gegen den. Das ist, schon, das ist schon ganz ganz cool gewesen. Also, ja, ähm, ich finde es halt nur schade, dass es irgendwie nur drei Waffen gibt oder so. Also, es gibt, glaube ich, Axte. Schwerter und irgendwie noch was anderes. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte ein bisschen mehr sein können. Aber die die Idee ist halt cool, dass man das irgendwie miteinander verbindet. Und dieses, ach ja, hier im Dorf mal ein bisschen und dann noch ein bisschen Mhm. Dreck wegwurfen und ein bisschen was kochen und hier ein bisschen Scheiße weg. Das ist schon Es soll soll ja den Jüngern ganz gut gehen, damit man sie dann irgendwann opfern kann. Das ist schon ähm
0: <lacht> nee, jetzt, ich finde
2: es Ja, die, eben, wie du gerade sagst, die Mischung ist halt ganz cool. Ne? Erst gehst du so ein bisschen durch die Dungeons dadurch, machst du so Bosskämpfe und dann denkst du, oh, okay, jetzt habe ich wieder was geschafft. Jetzt kann ich hier wieder ein bisschen das verbessern, dies verbessern. Dann hast du wieder ein paar Perks, die du dadurch hast und so weiter. und Dann sagst du, okay, ich brauche wieder Rohstoffe. Dann gehst du vielleicht mal angeln oder solche Sachen. Kannst du ja auch machen da in dem. In es dem ist so ein Dorf? Nee, einfach so eine Angelnstelle mit so ein paar Läden und sowas. Aber also, es gibt schon so ein paar Sachen und ich denke auch, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch irgendwann DLC gibt dafür. Aber es ist schön abwechslungsreich, das hat mir auch ganz gut gefallen.
3: Ja, ja. also das macht echt Spaß und es geht ja auch noch dann höher, dann kannst du ja irgendwie noch andere, also auch so ein bisschen so wie so ein Aufbauspiel, dass du eine bessere Stufen kriegst und so weiter. Ja. ja, das macht, das macht. Ja, diese, wie du sagst, dieses Knuffige, ne? Es gibt ja auch dieses, dieses, dieses Lamp, auch mittlerweile als Plüschfigur, war ja sofort ausverkauft, das sieht halt auch einfach <lacht> <lacht> schnuckelig dich auch so irgendwie und dann ist es halt einfach so ein Badass der einfach dann hingeht und sagt so Dich opfer ich. Und dann, und dann stellen die sich dann ja auch alle im Kreis und naja.
2: Ne, das ist Freund, so, wie sie hier. Wie sie sich alle so diese Kutten anziehen, so und dann stehen sie da alle so, haben so richtig so diese roten Augen und dann, oh, und dann kommt irgendwie so dieses, dieses Teufelszeichen auf der Erde. Irgendeiner wird da geopfert, Tentakel kommen da raus und alle freuen sich dann so und dann nehmen sie die Kutten ab und alle sind wieder glücklich. Aber ich finde es auch immer so geil, wie das Lamm dann aussieht, so wenn du dann so hochfliegst und so, die Augen so komplett weiß, so Blut läuft da raus und so. Das ist schon echt cool gemacht. Also richtig geil. Spiel und ich finde es cool. Das spielt sich alles relativ flott, also es ist recht recht zügig das Ganze. Es ist nicht unnötig kompliziert gemacht. Ähm, ist ein schönes Ding auf jeden Fall. Fällt mir echt gut ja vor allem man,
3: man kann auch viel einfach nur mit dem mit dem mit dem Aufbau des, des Dorfes verbringen. Ist mir den anderen ja, Ich da und dann war ich angeln, dann habe ich das gemacht, dann habe ich jenes gemacht. Und ich meine, ach, eigentlich hätte ich ja auch noch mal irgendwann den Dungeon müssen, aber jetzt ist es zu spät. Das, ja. das ist es halt. Dieses Mikromanagement, was man da auch betreiben kann.
2: Ja, aber du brauchst ja auch äh, so eine bestimmte Grundversorgung, weil das Ding ist ja auch, das läuft ja alles weiter, während du in einem Dungeon bist. Und das ist ja auch so das Ding. Ähm, also ich habe den einen Boss, ich glaube, zwei Bosse habe ich besiegt mittlerweile. Und du kannst dann ja so eine Art Endlos-Modus spielen von dem Dungeon, den du schon geschafft hast, dass du halt immer wieder weitermachst, wo die Gegner dann schwerer werden. Aber das Spiel sagt ja auch, ey, denk dran, deine Dorfbewohner müssen in der Zeit auch versorgt sein. Das heißt wenn du dann kein Essen machst, weil ich glaube, du kannst keinen dazu abstellen, dass er selber Essen kocht. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt, was ich ein bisschen komisch finde. Ähm, das heißt, du musst irgendwann zurückgehen und dann halt dich um die Leute sorgen, weil ansonsten werden die so ein bisschen aufmüpfig und sagen so, oh, ich glaube, das ist hier alles äh, dieser Kult und so. Ich glaube, ähm, wie, wie, nennt, wie nannte sich das da? Also die sind dann halt in, in ihrem Glauben, in ihrer Überzeugung dann, das, das lässt dann nach und dann ja, hetzen die die anderen auf und sagen so, ey, äh, das ist alles Humbug hier und da musst du die auch einsperren, das ist sowieso das geilste. Dann kannst du dir ja die dann die äh, Verräter sozusagen, die sperrst du dann ein an so ein, äh, wie nennt sich das? Wo du halt mit dem Kopf und den Händen so durchsteckst, weißt du, dieses Holzding so. Hast du das schon gehabt? Nee, das Gefängnis, das ist, ja das ist so geil. Dann packst du einfach ein und packst ihn da rein. Und dann hängt der da und dann kannst du ihm jeden Tag eine Predigt halten und dann geht du die, die Anzeige wieder runter, bis es irgendwann auf Null ist und dann ist er wieder auf dein, in, in deinem Kult drin. Also dann ist er wieder Gehirn, ist das Gehirn wieder gewaschen. Und das Geilste einfach, zwischendurch gehen einfach die anderen Leute dahin, zeigen mit dem Finger drauf und lachen den aus. <lacht> das ist so geil. Ich stand also und dann kommt einer an, so ein kleines Hirn, <lacht> so, richtig, so richtig Simpson-mäßig. Das fand ich so witzig. Ja, also es hat einen richtig coolen Humor auf jeden Fall. Er hat mir
3: gut das gefallen. Ist halt ja. Echt, ja, was man, wie gesagt, auch alles machen kann. Ich hatte auch in einem anderen Podcast gehört, wenn du irgendwelche Sachen, äh, wenn du hier nur noch Gras den zu, zu essen gibt, dann fangen ich irgendwann an rumzukotzen, dann kotzt mhm. der nächste, weil er den immer zu Und Wenn Leute irgendwie sterben oder sie können ja auch durch Alters Schwäche sterben, dann musst du die irgendwo hinbuddeln, dass das ja. keiner sieht, weil sonst fangen die da auch wieder an rumzukotzen und so. Das ist schon Ja, es ist echt süß gemacht.
2: Ja, vor allem, das ist eben auch gefährlich, habe ich gemerkt, ähm, weil jeder Charakter hat mehr oder weniger so einen äh, positiven und negativen Trade, also so einen, so einen Perk oder wie auch immer man das nennen will. Und bei manchen ist es dann zum Beispiel so, wenn jemand stirbt, haben die gleich minus 20 Glauben oder sowas dann. Und wenn du das mhm. irgendwie ich hatte eine Situation, ich komme wieder und alle sind auf einmal komplett tiltet. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Mein Glaube komplett runter. Und da habe ich irgendwas gehabt und ich habe es nicht gesehen und ich war in dem Dungeon. Ich habe den Spielstand tatsächlich neu geladen, weil ich habe gedacht, das kriege ich nie wieder auf die Kette, weil die waren alle komplett, haben nichts mehr gemacht, was sie machen sollten. Und da ist alles klar. Das ist, irgendwas ist passiert und das ist wegen äh, Sachen gewesen, die im Dungeon passiert sind, auch. Weil da passieren ja dann auch irgendwelche Sachen irgendwie. Ähm, ja, Und dadurch ist mein ganzes Dorf irgendwie komplett in den Arsch gegangen. Da habe ich okay, okay, nächstes Mal muss ich mir ein bisschen äh, vorher Gedanken machen darüber. Ähm, und auch die Bosse sind ja dann sozusagen so, dass die irgendwann... Ähm, also du musst ja, glaube ich, viermal den... Also vier Dungeon-Abschnitte sozusagen spielen, kann man so sagen. Ja, viermal den Dungeon machen im Prinzip, der halt immer wieder unterschiedlich ist, bevor du zum eigentlichen Boss kommst. Und da kommt zwischendurch dann auch ein Boss wieder. Oder der eigentliche Boss erscheint dann und macht dann halt irgendwelche Sachen, sagt so, ah, oh, deine Leute werden jetzt hungern und so, und dann, ja, weißt du schon, alles klar, ich muss gleich zurück. Und so habe ich mich dann auch tatsächlich jedes Mal direkt dann zurückgeportet, habe mich ja so darum gekümmert, habe es dann noch mal gemacht mit dem Dungeon. Weil das geht ja, wie gesagt, recht, recht zügig im, im, im Ablauf. Das sind ja immer so kleine, kleine Räume und dann irgendwelche, ja, das hast du vier, fünf Abschnitte, wo dann halt teilweise auch Sachen sind, ähm, ja, wo du äh, Rohstoffe bekommst, wo du neue, Mitglieder bekommst und sowas da, aber ja. Alles in allem recht, recht cool gemacht. Also, ich muss das auch unbedingt weiterspielen. Zeitnah. Ja, Zeit nah. ja. ja äh, Management. Management. Guck mal hier. F1 Management habe ich hier noch stehen. So, was ist noch? Oh yeah. F- Formel 1, 20, äh, 23? Heißt es? 22. 22, okay. Und den Manager hast du auch gespielt, ne? Formel 1 genau. Manager. Formel 1 pur. Und wie jedes Jahr hat er sich das, das formel 1 Spiel gekauft. Wie ist es denn dieses Jahr?
1: Um, es ist das zweitbeste Formel-1-Spiel, das dieses Jahr erschienen ist.
2: Okay. Also es gab ja. noch ein anderes, oder was heißt das?
1: Ja, genau, ah, F1-Manager okay. halt. Ach so. um, Ja, ich sag zu äh, F1 nur nur zwei Dinge. Ich habe es versucht, ich habe die Karriere bis zum vierten Rennen gespielt, dann das Ding gelöscht und nie wieder angefasst seitdem. Echt? Krass. Ähm, ich? Krass. Ich könnte was zum Fahrverhalten sagen, habe da auch damals Notizen zu gemacht, aber das ist wertlos zum jetzigen Zeitpunkt, weil das Spiel bis dato ähm, jetzt noch einige Male nachgepatcht wurde, hm. auch von der Fahrphysik und vom Fahrverhalten her. Was äh, Codemasters das wieder mal hinbekommen hat, ist die gegnerische KI komplett zu ruinieren. In den letzten Rennen oder den letzten Spielen war es ja so, dass die Kurvengeschwindigkeit lächerlich war, gerade in Sandford zum Beispiel, Kurve 8, war legendär, dass da die KI teilweise 8 Zehntelsekunden in einer einzigen Kurve geholt hat, die, die selbst die E-Sportler nicht hinbekommen haben. In F1.22 haben sie jetzt den Speed auf der Geraden, also die Höchstgeschwindigkeit, überzogen. Das heißt, die KI fährt einfach mal dir auf den Geraden davon. Du fährst hinterher mit Windschatten, mit offenem DRS und die fahren dir vorne weg. Und das große Problem ist, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht von der Schwierigkeitsgradseinstellung abhängt. Das heißt, auch auf niedrigen Schwierigkeitsgraden ist die KI auf der Gerade genauso schnell wie auf den höheren. Also da bringt es auch nichts irgendwie am Schwierigkeitsgrad ähm, zu drehen. Äh, es macht halt einfach. Es macht keine Laune und ähm,
2: Aber ich w- w- verstehe es ja. nicht. W- wieso bekommen die das denn nicht hin? Also, das ist doch echt so ein. Also, wie viele Rennspiele haben die jetzt schon gemacht? Schon ein paar.
1: Also Codemasters also hat 10. glaube ich, schon. Ja. Zehnte, Elfte oder allein das Formel-1-Spiel in der zehnten oder elften, zwölften Generation. Aber es ist ja nicht nur das. Es sind so Kleinigkeiten, die mich jetzt weniger interessieren, die vielleicht eher die Content-Creator auf YouTube interessieren. Beispielsweise in f 121 war es so, dass im My-Team-Modus in den Zeitlupen die Sponsoren nicht auf den Autos zu sehen war. Am Anfang. Das haben sie dann irgendwann gepatcht. Jetzt kommt F122 raus und genau derselbe Fehler ist wieder drin. Das heißt, was F122 in der äh, Ursprungsversion hat, die gleichen Fehler wie F122, obwohl die in F121 alle schon gepatcht wurden. Da da fragen sich auch die YouTuber, wieso? Wieso ist da Fehler wieder drin? Da war doch schon im Vorgänger letztlich gepatcht. Auf welcher Version basiert denn dann der Nachfolger? Ist das wieder nur der. Uh, Ursprungscode und muss wieder tot gepatcht werden. Es ich
2: es nicht. Es ist halt auch wieder dieses, dieses unbedingt jährliche neue Spiel rausbringen. Das ist einfach. Ja. Ah, ja. Das wollte
3: ich auch gerade sagen. Das sieht doch bestimmt danach auch eher an EA und nicht an Codemasters, ne?
1: Naja, EA hat ja dieses Jahr erstmalig übernommen und Codemasters hat die Spiele ja die letzten Jahre auch alleine versauen können. Also ich glaube nicht, dass EA <lacht> da viel mit äh, zu tun hat. Da brauchen sie ja, eigentlich ja nicht. Story
3: den Story-Mode haben sie auch dieses Jahr rausgelassen. Also eigentlich hatten sie ja mehr Zeit, sich auf was auf das Wesentliche zu konzentrieren. Äh,
1: sie haben ja den, ähm, Gott, wie heißt das? VF1 Live oder sowas, wo du gegen Echtgeld Klamotten für deinen <lacht> Fahrer kaufen kannst und die ganze Scheiße. Geil. Ähm, ja, geil.
2: <lacht> Klamotten Rennen. für Formel-1-Fahrer. ja.
1: ja. Damit du richtig schön so, so Hamilton, Hamilton-mäßig auf Bling-Bling machen kannst. Ähm, oh du kannst natürlich, wenn du willst, wenn du die Geschwindigkeit auf den Geraden etwas egalisieren willst, kannst du halt die Flügel komplett auf Null stellen. Dann hast du einigermaßen Geschwindigkeit. Das Problem ist nur, ähm, dass du dann nicht aus der Kurve rauskommst, weil du hinten keine Traktion hast. Äh, und was Geschwindigkeit auf der Geraden heißt ja, frühzeitig durchbeschleunigen. Das kannst du aber nicht. Während die KI längst beschleunigt, 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 bist du noch dabei, irgendwie die durchdrehenden Räder in den Griff zu kriegen. Oder du machst halt genug Flügel hinten drauf, dass du Grip hast auf der Hinterachse und beschleunigen kannst, aber dann stehst du halt einfach im Wind und die KI ist 30 km/h schneller als du. Das ist ein Treppenwitz.
3: Darf ich kurz notieren, wir machen das seit drei Jahren. Du sagst dieses Jahr, F1 ist schlecht und und wir kommen immer wieder dazu, dass es trotzdem spielt. Soll ich es diesmal notieren, dass es diesmal nicht so ist? Es klingt ja diesmal noch noch schlimmer als bei den anderen F1-Titeln.
1: Ich weiß gar nicht, ob es schlimmer ist, aber nachdem ich bereits so viel Ärger und Stress mit den vorigen hatte und ich weiß noch, wie viele Nächte ich mir um die Ohren geschlagen habe, um zu gucken, es muss doch ein Setup geben, das irgendwie funktioniert. ähm, Da habe ich nur gesagt, will ich das wieder machen, will ich schon wieder so viel Zeit damit verbringen, nur um festzustellen, dass aufgrund der Fehler des Programms das Problem gar nicht bei mir liegt. Dann sage ich irgendwann, nee, komm, hör auf. Wie gesagt, ich habe vier Rennen gemacht und dann gesagt, lass, lass es bleiben, lass es einfach bleiben.
3: Was mich auch nervt ist Also ist F1 dein seelisches Nagelbett, oder? So ungefähr.
1: (lacht) Was mich auch nervt, ist das das Setup, wie unfassbar rudimentär das Setup ist. Du hast beim bei äh, Federung zum Beispiel, kannst du einstellen, 1 bis 10. Da würde jeder Mathelehrer schon fragen, 1 bis 10 was? Äpfel, Birnen? <lacht> da gucke ich, guck ich mir Spiele an wie, äh, wie Forza zum Beispiel. Ja, wie tief kannst du da in das Setup eingehen? wirklich Mit, mit äh, Federwerten und äh, Fahrzeughöhen. Und wie kannst du da die Flügel einstellen? Und die, die Spur des Rades, den Sturz etc. Pipapo. Und du, dann hast du immer in Echtzeit dargestellt, wie sich das äh, Fahrverhalten prognostisch verändert. Wie verändert sich die Beschleunigung von 0 auf 100, von 0 auf 200? Wie verändern sich die G-Kräfte in den Kurven? Ja, diese ganzen Daten und Statistiken hast du alle. Und ähm, Formel 1 ist eine der kompliziertesten Sportarten, gerade im Motorsportbereich der Welt. Und da kann ich einstellen, ähm, Bodenhöhe 1 bis 11. Ja, willst du mich veralbern? Geht das dann nicht ein bisschen intensiver, ein bisschen tiefer, dass ich mal die Möglichkeit habe, wirklich äh, mein Nerdtum am, am Auto auszuleben? Du kannst es ja auch vereinfachen und sagen, hier ist ein Preset, oder hier hast so vier Presets, haben sie ja sowieso. Ähm, voreingestellt High-Downforce, Low-Downforce, Mid-Downforce, balanciert, okay. Reicht ja, jeder, der sich damit nicht auseinandersetzen will, der wählt einfach für Monaco High Down Force und für Monza Low Downforce und ist äh, auf der sicheren Seite. Aber die, die es wollen, lass die doch da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Nee, ist nicht drin. Stattdessen haben sie Formel 1 My Life oder so einen Scheiß.
3: <lacht> ja, bist du aggressiv bei echt. Ja.
2: Ich find's immer geil, wie wenn du das davon erzählst.
3: Ah, ja, dann, aber, aber dann denkt man auch jedes Jahr, er hat, er hat damit gebrochen und ah, es hört ich, jetzt auf ich und dann sagt er ja. wieder, er
2: ich glaube, ich glaub, dieses Jahr ist der Knackpunkt erreicht.
3: <lacht> ah, da halt ich, noch halte ich dagegen, glaube ich. <lacht> aber, aber dieses Jahr hat er eine Alternative mit dem Manager. Genau, ja,
2: absolut. Erzähl mal ein bisschen was von. Ich habe mir das äh, ein bisschen angeguckt, aber ich, ich bin nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. So. Also fährst du da auch Rennen oder bist du wirklich nur im Management dort
1: zu? zu du bist Gang? im Management, also Du übernimmst halt eines der äh, zehn Teams. Du kannst kein eigenes Team erstellen. Mhm. Ähm, Musst dich also entscheiden im Vorfeld. Ich habe Red Bull genommen als äh, Verstappen- und Red Bull-Fan natürlich. Und ähm, du bist natürlich erstmal in den, ähm, mit dem Budget beschäftigt und mit dem dem Board. Musst halt zusehen, dass regelmäßig Geld reinkommt. Ähm, Musst ja alles bezahlen. Das heißt, die Fabriken zum Beispiel musst du äh, bezahlen, deine Teammitglieder, die Pit Crew etc. Dafür musst du halt sorgen. Du musst das Auto entwickeln. Ähm, das heißt, du musst bestimmen, wie soll das äh, oder welche Teile willst du designen. Zum Beispiel sagst du, ähm, mein Auto ist relativ schlecht in langsamen Kurven, dann brauchst du einen besseren Frontflügel. Dann kannst du dir aussuchen, wie viele Designer arbeiten am Frontflügel, worauf legt ihr Wert? mittleren Downforce, High-Downforce, langsame Kurven etc. Dann sagst du denen, okay, arbeitet dran, los geht's. Und ähm, das ist vom Reglement auch begrenzt. Du kannst nur eine gewisse Anzahl an Stunden im äh, Simulator oder im Windkanal arbeiten. Ähm, Und wenn du dann das Design fertig hast, äh, musst du das äh, den Frontflügel, den du designt hast, jetzt auch tatsächlich noch bauen. Den hast du also nicht automatisch dann musst du in die Fabriken gehen und sagen, jetzt baut mir davon. Und du musst auch sagen, wie viele baut ihr mir davon? Zwei, drei oder vier? Je nachdem, dauert es halt auch länger.
0: Hm. Ähm,
1: wenn dann jetzt zum Beispiel es zeitlich knapp ist, kannst du sagen, bloß, ich brauche den heute, mach Überstunden, dann kostet das aber das Dreifache. Okay. Oder, oder du sagst halt, ähm, mach das ganz normal, dann sparen wir Geld. Kann aber sein, beim nächsten Rennen habe ich nur einen. Wer kriegt den? Verstappen oder Perez? Antwort, natürlich Verstappen. <lacht> das ist klar. Ähm, kann aber auch passieren, dass einer deiner Fahrer im Training einfach mal das Ding in die Wand setzt. Und dann ist dein Frontflügel Schrott. Ähm, das heißt, du hast den dann nicht mehr. Du musst dann auf eine alte Spezifikation zurück oder du musst halt eben einen neuen bauen. Der ist aber vielleicht für das Rennen nicht mehr rechtzeitig fertig. Nicht Und all diese Geschichten. Mhm. Ähm, das ist also schon Macht schon sehr viel Spaß. Die Rennen selber, also du fährst tatsächlich nicht direkt, deine Fahrer übernehmen das, aber du sagst denen halt, wie sollt ihr fahren, du ähm, leitest ja, sie quasi. Schneller. Das heißt, ähm, du hast halt vier, ähm, ja, so drei Renntage im Grunde genommen, zweimal Training am Freitag, Training und Qualifikation am Samstag und dann das Rennen am Sonntag. Es gibt keine Sprintrennen, im Spiel tatsächlich nicht. Ähm, In der Realität gibt es ja an drei Wochenenden ein Sprintrennen. Also da hast du am Freitag die Qualifikation und am Samstag die Sprintqualifikation. Das gibt es im Spiel leider nicht. Bisschen schade, aber gut, bricht im Spiel nicht das Genick. Du kannst an dem Rennen zum Beispiel sagen, äh, wie soll er die Pace halten? Wenn du sagst, gib jetzt mal volle Möhre, dann ist er etwa eine Sekunde schneller, wetscht also den Wagen vollkommen aus nutzt dann aber die Reifen brutal ab, nutzt auch den Motor stärker ab und möglicherweise steigt auch die Gefahr eines Fehlers. Wenn du halt vorne bequem führst, zum Beispiel, kannst du auch sagen, jetzt mach mal Piano, ähm, schon mal deine Reifen, schon den Motor, fahr vorsichtig, bring das jetzt nach Hause. Ähm, Das Gleiche gilt, wenn du überholst. Wenn du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel, bist innerhalb von einer Sekunde dran, kannst du das EAS, also die Batterie, äh, etwas schärfer stellen auf überholen. Dann kann er versuchen äh, zu überholen. Ähm, wenn du halt dahinter bist, zum Beispiel du hängst fest, kannst auch sagen, komm, mach mal wieder langsam, lad die Batterie erstmal auf. Also du fährst zwar nicht direkt selber, aber kannst halt jederzeit sagen, wie deine Leute fahren sollen. Hm. Und du kannst natürlich auch sagen, wann die in die Box kommen sollen.
2: Aber äh, solche Sachen, was du gerade meintest, dass der Motor dann mehr belastet wird und so, wird, wird dir das angezeigt oder musst du das sozusagen einfach abwägen, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt sage, der soll die ganze Zeit volle Möhre fahren, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Motor irgendwann vielleicht kaputt geht oder so. Nee, das sehe du ich dann schon. Also okay.
1: Du hast ja ohnehin nur begrenzte Anzahl von Aggregaten für das äh für, für die Saison zur Verfügung. Das gibt's tatsächlich. Das kannst du auch tatsächlich ändern im Spiel. Es gibt da Regeländerungen, für die kannst du stimmen. Ich habe jetzt tatsächlich vier. In der Realität sind es, glaube ich, nur drei. Und die Motoren nutzen sich halt ab. Da gibt es eine Prozentanzeige für jeden Motor. Siehst du halt, wie gut der noch ist, wie viel der gelaufen ist, wie stark der belastet wurde. Und wenn du jetzt permanent deinem Fahrer sagst, gib Vollgas hm selbst wenn er nicht irgendwann mal crasht, was äh, passieren kann, dann nutzt sich halt der Motor ab und du stehst dann irgendwann da und sagst, ich habe alle meine Motoren verschlissen, dann musst du einen neuen verwenden. Erstmal kostet dich das richtig viel Geld und es gibt halt eine Strafe dafür. Du musst also dann in der Startaufstellung Plätze zurück. Das ist das in heißt, echt auch so? Un- ja, ist echt auch so, tatsächlich. Okay. Du hast, ja. Deswegen, gerade letzte Rennen in Monza, ähm, ich glaube, neun Leute haben irgendwie Strafversetzungen bekommen, also fast das halbe Feld.
2: Hm. Interessant.
1: Okay. Deswegen macht es schon Sinn zu sagen, okay, ähm, du, du bist so, so weit vorne, nimm mal ein bisschen Tempo raus, schon das Material, wie in der Realität auch. Hm. Ich wollte von inna- Siri halt doch endlich mal das Maul. Weil <lacht> <lacht> die ganze, ganze Tag nervt die schon. Ich weiß nicht, warum die so scharf eingestellt ist.
2: Ja, es klingt aber ganz cool eigentlich so. Also, ich hatte irgendwie mal Bock, es, nämlich auch so ein Management-Dings, aber ich dachte so, ich habe dann nämlich Videos gesehen, dachte ich so, ah, die rennen und so, sieht das grafisch auch nicht so geil aus, habe ich gedacht, okay. Auch äh, doch, das sieht
1: ganz gut aus eigentlich, ja. ja. Okay. Ja, ja. Ja, ich habe hab gerade auch gesehen. Also, allein. Ja. Nee, doch, das sieht tatsächlich echt nicht schlecht aus. Also, teilweise <lacht> besser, würde ich sagen, als das Hauptspiel <lacht> von Code Masters. Ja. Okay gibt noch so ein paar Sachen, die störend sind, wo man einfach merkt, das ist der erste Versuch, ähm, die aber meiner Meinung nach trotzdem hätten drin sein müssen. Zum Beispiel, was fehlt, ist der Grid-Rundown vor dem Start, dass man einfach mal sieht, äh, also so in, auf der Pole steht der und der, dann kommt Platz 2, auf 3 ist hier, vier ist derjenige, fünf ist Alonso, 6 ist wer auch immer. Hm. Gibt es nicht. Das heißt, du weißt im Vorfeld gar nicht, wer wo steht. Das sehe ich immer erst ähm, in der Sekunde, in der das Rennen startet und mir das Feld angezeigt wird. Vorher kann ich nicht sehen, wer wo fährt. Okay. Das ist aber schon für ein ein Management-Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe sehe zwar nach der Qualifikation die die Reihenfolge, in der sich die Fahrer qualifiziert haben. Mhm. Und ich sehe auch, zum Beispiel, wenn jemand eine Strafe bekommt, ähm, das Symbol für die Strafe. Ich sehe aber nicht, wie viele Plätze er zurückgeht und ich sehe nicht die genaue Startaufstellung. Mhm. Und das ist ja vielleicht für meine Strategie durchaus in, entscheidend. Ob ich jetzt, wenn ich sage, ich stehe jetzt auf Platz 4, dann kann oder muss ich das Rennen ja ganz anders angehen, als wenn alle drei vor mir eine Strafe bekommen und ich dann auf Platz 1 losfahre.
0: Na ja, klar. Das
1: macht ja einen weiten Unterschied. Mhm. Das verstehe ich dann nicht. Und eine Sache, die auch nervig ist, dass das Reifendelta, also der, der Performance-Unterschied zwischen den Reifen, teilweise viel zu gering ist. Also auf manchen Strecken ist der Unterschied zwischen Soft und Hard gerade mal drei Zehntelsekunden, während das in der Realität durchaus auch mal über eine Sekunde sein könnte. Okay. Und, und zwischen Soft und Medium hast du manchmal nur eine Zehntelsekunde pro Runde wirklich äh, Unterschied. Das heißt, so Strategien, dass du sagst, ich gehe jetzt einfach mal für einen kurzen Stopp an die Box und hole mir Softreifen und brenne dann wirklich ein Feuerwerk auf die Strecke, wo ich anderthalb Sekunden schneller bin als der Rest des Feldes. Mhm. Das funktioniert gegenwärtig nicht. Okay. Ey, wenn du jetzt so- sollt jetzt demnächst, demnächst gepatcht werden, aber ist noch nicht. Ja, aber das ist doch so ein Basic-Ding. Also, okay.
2: Aber wo wo du das. Ich ich auch, verstehe ich auch nicht. Wo du das gerade sagst, kriege ich wieder voll Bock auf äh, Grand Turismo, ne? Weil das habe ich da nämlich, ich habe ja im Online gespielt, dann auch diese äh, richtigen äh, Eventrennen, ich weiß gar nicht, wie sich das nannte, wo du dann Vorgaben hast, wie du, äh, ne, wie viele Runden und welches Auto und was da und dann gegen echte Spieler fährst und dann teilweise 20 Runden. Und dann habe ich am Ende auch immer so, okay, jetzt habe ich die Dinger durch, jetzt mache ich noch schnell Soft und dann hast du richtig gesehen, wie die Sekunden runtergehen. So, das hat schon richtig Bock gemacht, ja, so Taktiken ja. und sowas ja. dann machen. Das war richtig geil. Also, das muss ich unbedingt wieder widerspielen. Schon richtig schlecht. Das geworden. macht
1: auch das macht auch Spaß. Wie gesagt, ich finde es halt wirklich schade, dass man nicht sagen kann, äh, ich gehe jetzt mal auf den weichsten Reifen und habe einen richtigen Performance-Vorteil. Mhm. Das hat man in der Regel tatsächlich nicht. Und ähm, deswegen macht es meistens Sinn, die harten Reifen zu nehmen weil die kaum langsamer sind als die anderen, aber doppelt hm. so lange halten.
2: Ja, das ist natürlich Quatsch. Naja.
1: Ja, Na gut, soll, ist... soll nachgepatcht werden, aber wieso das nicht von vornherein im Spiel drin ist, das ah. ist mir ein Rätsel.
2: Aber du sagst, das ist das erste Management-Ding von denen, oder was?
1: Äh, Formel 1, ja. Ah, ich glaube, okay. wir haben schon vorher andere Managements gemacht. Das ist ja von Frontier Games.
3: Ja, die aber haben Planet, Formel Co- 1. Planet Coaster ja auch schon gemacht.
2: Ja. Ah, ich dachte, das wäre auch von Codemasters jetzt gewesen. Ah, okay.
1: Nee, 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 ah, nee, 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 nee. Okay. Codys ist nichts damit zu tun. Ah, okay, okay. Nee. Hm. Ist auch nur, also, die Fahrer machen halt auch manchmal Fehler. Manche Fehler sind für mich einfach unverständlich. Klar, es muss irgendwie eine eine Random-Komponente mit rein. Ist in der Realität ja auch so, dass hm. da mal ein Freak-Accident passiert. Aber ich habe schon ein Rennen gehabt, wo dann mein, mein Fahrrad dreimal irgendwie das Auto verloren hat. Ähm, es kommt mal vor, Walter Bottas hatte mal so ein Grand Prix letztes Jahr, glaube ich, in der Türkei. Ähm, da hat er mehr in die andere Richtung geguckt als nach vorne. Ähm, <lacht> aber ich sage mal, so, so komplett random verliert ein Max Verstappen nicht das Auto. Das passiert halt einfach nicht. Und äh, ich habe den selbst auf, auf Piano gestellt. also Du kannst komplett auf Zonen oder einfach nur ein bisschen langsamer machen. Gibt ja fünf verschiedene Pace-Stufen. Standard, bisschen schneller, superschnell. Und dann etwas schonen und komplett Reifen halten. äh, Ich hatte ihn so auf die zweitniedrigste Stufe von der Geschwindigkeit her, weil der so weit vorne war. Trotzdem ist er in die Wand gefahren. Das macht einen Verstappen einfach nicht. Vor allen Dingen nicht ohne Druck. Selbst unter Druck macht er das nicht. Nicht mehr.
0: Also gibt es noch ja, was wie gesagt, zu tun.
1: Ja, also irgendwie muss da natürlich was passieren. Ist klar, die können nicht wie an der Perlenschnur alle fahren, aber manche Fehler sind echt unverständlich. Und du sagst dir nur, kein Formel-1-Fahrer würde so etwas tatsächlich bringen. Hm. Naja. Gut, ist der erste Versuch, dass die, diese Fehler, die stören den Gesamtspaß überhaupt nicht. Ich habe das so dermaßen gesuchtet in, im, im Urlaub in den ersten zwei Wochen, dass ich direkt platiniert habe. <lacht> ähm, die, die Platinum ist tatsächlich nicht sonderlich schwer zu holen, muss man dazu sagen. Ein Großteil geht automatisch. Ähm, wenn ihr Platinum holen wollt, vor dem letzten Rennen speichert ab. Also Ich habe drei Bugs gehabt, dass die ähm, Trophäe nicht freigeschaltet wurde und hab dann den letzten Spielstand geladen und das letzte Rennen noch mal beendet. Und dann kamen die anderen Trophäen nach und nach.
2: Ja, das ist Also, wie gesagt, ich bin ja nicht so der der Trophäenjäger, aber äh, ich ich hasse mittlerweile mega diese scheiß Trophäen, die du verpassen kannst, irgendwie bei Graveyard Keeper. Oder eben durch solche Sachen, dass du halt irgendwie äh, Trophäen nicht bekommst oder dann irgendwann später bekommst. Das hatte ich auch schon mal. Das ist halt immer super ätzend, weil dann weißt du nicht, ist es jetzt, ist es mein Fehler gewesen, ist irgendwas falsch gewesen, ist es verbuggt oder wie auch immer. Also ja, vor allem, ich plane das ja nicht, weißt du, ich spiele so ein Spiel und dann bin ich da drin und dann denke ich so, okay, das ist ganz geil und ah, oh, guck mal, jetzt habe ich schon so viele Trophäen, jetzt kann ich mir auch die restlichen paar noch holen und dann heißt so, nee, du hast doch am Anfang einen Zettel liegen lassen, so in die letzten 80 Stunden und es gibt auch kein Jugend Plus, so war es ja bei äh, Dying Light damals, weil ich den einen Zettel im Intro nicht genommen habe, hatte ich dann gerade ja. schon das Platin-Ding versaut, da habe ich so, mein Gott, ja gut. Ja. Unglaublich. Ja, und du musst es halt im einen Spielstand haben. Das hätte jetzt auch nichts gemacht, wenn ich ein neues Spiel angefangen hätte. Ähm, es kam ja dann nur Game Plus und so, alles gut, kann ich mir noch holen. Aber trotzdem, in dem Moment habe ich gedacht, weißt du was, fick dich doch, jetzt hole ich mir das auch nicht mehr. so Weil da war ich drauf und dran, das zu machen. Und dann in dem Moment hatte ich komplett die Motivation verloren. Da habe ich gesagt, ja, ist ja auch im Prinzip scheißegal, aber weißt du, wenn ich dann drin bin und das Spiel gefällt mir, dann, ja, dann mache ich mal eine Platin-Trophäe so, und wegen solchen Sachen dann, ja, das versorgt mir dann schon so ein bisschen das Spiel oder Spiel, den Spielspaß oder wie auch immer. Ja, äh, ach so, gibt's äh, gibt's eine Online-Komponente bei dem Spiel oder rein Singleplayer?
1: Äh, nichts von Online gesehen tatsächlich. Ich meine, ich bin ja eh nicht der Online-Spieler, aber ich würde fast behaupten, nein, ich glaube nicht. Aber ich habe auch echt nichts dazu gesehen. Das wäre halt richtig geil, so ein Online-Management-Spiel, ja. wo du die
2: rendern, Aber das ist auch schwierig, weil dann musst du der
3: in der Echtzeit. Ja, ja wahrscheinlich ja.
2: schon. Aber es wäre geil. Also oder wenn es dann so Tage gibt. naja, okay. Ist das für den zweiten Teil. Gut, äh, was haben wir denn noch alles hier? Ich habe noch, ähm, an älterem Stuff hier Saints Row stehen, Cyberpunk und Dusk Falls. Was war denn mit Cyberpunk? Hast du das gespielt? Äh, Jascha hat das gespielt, ne?
3: Ich hab's durchgespielt, ja, ja,
2: War das auch hier wegen der Serie? Alle haben auch wegen der Netflix-Serie nee, nee, jetzt nee, wieder nee. mit äh, nee. Cyberpunk angefangen, habe ich gehört. Es ist ja,
3: ja, es ist tatsächlich eines der meistgespielten Spiele gerade auf Steam ja, und ja. glaube ich auch meistverkauft. Also, äh, ja, wie gut mal so eine Netflix-Serie als äh, tie-in funktioniert. Äh, nee, ich hab's, ich hab's aber davor schon gespielt und ich hatte auch irgendwie Bock und irgendwie hat es dann doch auch mal gehuckt, weil irgendwann war ich so mit meinen äh, Hacks so überpowert, das ist schon so leicht, ich weiß nicht, so dios Ex-Feelings hatte, die überall verstecken und einfach, einfach eine Kamera übernehmen und dann einfach alle grillen, ohne das mich irgendjemand sieht. Das hatte dann schon irgendwas. Wo, wo, ähm,
2: wo hast du es gespielt? Worauf? Am PC? Ja, ah, okay.
3: Wobei, mit dem neuesten Patch 1.6 ist es ja jetzt unerheblich, wo du spielst, weil es ist ja Cross-Safe. Also du kannst jetzt sowohl auf dem PC, ja, Playstation, Aber es Xbox Aber ja immer noch
2: ein Grafik, Grafik, äh, grafischer Ja, wobei, die, Gott, wobei so.
3: die Next-Gens ja gehen und äh, ja. CD Projekt ja mit 1.6 jetzt den Support für die alten Konsolen, also Xbox One und Playstation 4 gedroppt hat. Also die werden nicht mehr weiter entwickelt, oh, also keine okay. aber es gibt also das neue DLC, was sie ja auch angekündigt mm, haben. Auf ja, dem, genau. Das kommt nur noch für Next Gen und PC. Ja. Was übrigens spannend ist, weil äh, es gibt ja diese Xbox äh, Cyberpunk äh, 2077 Limited Edition Konsole. Da war ja äh, <lacht> Cyberpunk dabei und auch der erste DLC ist halt nur blöd, dass es eine Xbox One ist. Aber äh, CD Projekt, habe wohl schon gesagt, da gibt es irgendwie eine, dann irgendwie ein Stück, Stück Geld zurück oder so. Ähm, ja, man merkt also immer mehr, dass das einfach viel zu lange in der Entwicklung war und äh, dass das alles hinten rüberfällt. Also ja, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich war von der. Gut, ich, wie lange habe ich jetzt gespielt? Lass es, weiß nicht, 40 Stunden, 30 Stunden, ich weiß nicht irgendwie so. Ähm, ich war schon ein bisschen irritiert, dass es denn doch am Ende, wenn man nur straight der, der Main-Quest folgt, doch relativ kurz ist. Also mhm. ich habe auch viel neben, neben nebenher gemacht, aber wenn man von so einem Witcher 3 kommt, dann fühlt sich das doch schon alles sehr komprimiert an. Wobei ich sagen muss, ähm, wie so zum Einzelnen die Quests so ineinander greifen und natürlich auch wieder irgendwie... Ähm, obwohl es nur eine Nebenquest war, die dann doch wieder in, der, in, der, in die Hauptquest irgendwie verwurzelt ist und äh, Johnny Silverhand oder irgendeine andere Charaktere darauf äh, Bezug nehmen, das finde ich schon ganz cool. Und es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Enden es gibt. Ich habe jetzt ein Ende gesehen. Ähm, also ich glaube, ein Wiederspielwert ist schon da, aber ich war tatsächlich, wo ich gedacht habe, so, ja, also, ähm, hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also du kommst nachher, grenzt dann einfach so von dann irgendwie Mission, dann machst du irgendwie wieder so ein paar andere Missionen. Und dann stand ich auf einmal vor der Tür und und stand so, ja, wenn du jetzt hier weiterspielst, dann ist äh, Ende Gelände, weil dann kannst du nicht mehr zurück und dann äh, geht es quasi in die finale Schlacht sozusagen. Und dann dachte ich so, hä, aber eigentlich müsste doch jetzt noch viel mehr kommen. Kam aber nicht, aber bis dahin wollte ich tatsächlich auch sehr gut unterhalten. Also mir hat das ganze Setting Spaß gemacht. Äh, die Welt war dann auch echt, echt cool, äh, dass man das, äh, also man lebte irgendwie schon tatsächlich da drin. Es gibt natürlich immer noch die technik Technikabfacks mit diesen komischen Autosteuerungen, die immer noch nicht funktioniert und Autos verhalten sich echt immer noch merkwürdig und so weiter. Aber der große ganze Rest, der hat echt tatsächlich gefallen. Also das Spiel kann man, kann man ordentlich spielen, muss ich sagen. Das ja. macht halt auch echt Spaß. Aber wie gesagt, ich habe da von Witcher 3, ich halt so eine längere Story Erinnerung. Oder ich täuscht mich und wenn das Next-Gen-Update kommt, spiele ich das dann vielleicht auch nochmal und sehe, dass es auch nicht mehr so lang war. Ja, aber Witcher ich mein, war schon
2: sehr lang. Für ich meine, aber es war schon
3: recht lang und ich äh. fand Cyberpunk jetzt doch sehr, sehr komprimiert. Was aber nicht schlimm ist, weil wie gesagt, für die Zeit wurde ich dann auch sehr gut unterhalten und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, wenn man sich noch Ab jetzt die Origin-Stories, äh, also ob man Nomade oder, oder Konzerner oder was vor der Letzte noch äh, spielt, das ist, glaube ich, weiß ich nicht. Äh, ähm, ob das so eine große Ein... Aber du kannst, glaube ich, schon mal je nach da gehen und dann ändert sich auch so ein bisschen die Story und da ändert sich so ein bisschen die Story ja. und wie man sich auch gegenüber... Ich meine, ich spiele es jetzt auch schon ein bisschen länger, aber wie man sich gegenüber Johnny natürlich verhält, ob man ihn dann auch irgendwie immer... Äh zum Zug kommen lässt oder ihn immer unterdrückt. Und ich glaube, so, solche Sachen gibt dann halt auch noch mal äh, nachher zum Ende der Story noch mal ein bisschen natürlich gewisse... Also, ich glaube, da ist noch ein relativ hoher Sp- wieder, wieder Spielwert drin, denke ich mal. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo man sagt, so wie ich lade jetzt den letzten Savegame-Stand und dann... Also, ich hatte beim letzten Savegame-Stand tatsächlich eine Option A oder B, ohne die jetzt zu spoilern. habe mich für einen entschieden. Also, klar, da kann ich noch mal zurückgehen und sagen, dann nehme ich die andere Option. Aber... Ich glaube, wenn du dich vorher schon an bestimmten Stellen anders entscheidest, dann kriegst du auch komplett andere Optionen, wie du diese ja, Story dann irgendwie ab, abschließen kannst. Und das ist, ja. glaube ich, schon ganz, ganz cool. Aber jedes Mal sich ich da jetzt ähm, Es gibt auch noch kein New Game Plus. Das haben sie ja auch gesagt, weil das alles ein bisschen kompliziert ist mit dem Balancing und so weiter. Also äh, da dann irgendwie die beste Sache hinzukriegen. Nicht, dass du völlig overpowered bist, aber auch nicht irgendwie äh, extremster probleme kriegst. Äh, weiß ich nicht, ob ich es jetzt nochmal Also ich bin mit meinem Spielstand und mit meinem Lebensweg, glaube ich, ganz in Ordnung hm. und ganz gut und äh, ist alles alles super. Aber wie gesagt, es gibt hier noch andere und ich freue mich jetzt tatsächlich auch schon auf den auf DSC, den weil der ist ja so auch nochmal so ein bisschen irgendwie die neuen Vereinigten Staaten von Amerika und irgendwelche Sachen und so. Das sah auch schon im Trailer cool aus. Johnny kommt wieder. Also klingt erstmal ganz cool. Aber wie gesagt, das Spiel hat mich dann irgendwie gehuckt. Also ich habe immer angefangen zu spielen auf den unterschiedlichsten Konsolen und irgendwann hatte ich dann so, oh nee. Aber jetzt hatte ich halt so Bock und es hat halt auch so, wie gesagt, das hat so funktioniert. Ich hatte nachher, glaube ich, also ich glaube, so im offenen Kampf hatte, hätte ich keine Chance gehabt, aber so sich irgendwo reinhacken, Kameras übernehmen, dann über die Kameras die einzelnen Leuten mit den mit den Quickhacks da außen auseinandernehmen, das war schon echt cool. Mhm. Also man hat mir nicht kommen sehen, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Aber So habe ich Deus Ex ja auch damals gespielt. Also das hat ja halt echt, äh, echt Spaß gemacht. Und da äh, fiel mir wieder ein Ach, so neues Dios-X wäre ja auch mal ganz cool, aber ähm, auf das müssen wir, glaube ich, auch noch warten.
2: Wem gehört das eigentlich oh, gerade?
3: Dios X gehört jetzt Embracer.
2: Ah, ja, natürlich.
3: Naja, aber, aber, die, aber, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch, dass äh, das dann ja irgendwann wiederkommt. Also, wenn wir Embracer sehen als, als Firma, wie sie machen, dann wird es jetzt irgendwie ein Remake-Remaster von einem der Dios X-Teile geben. Und wenn der funktioniert, dann kommt ein hm. neuer Dios X-Teil. Das haben sie ja glaube ich, mit allen irgendwie gemacht. Ne? Sie haben Re-Release oder Remaster gemacht und dann äh, geguckt, ach, geht das noch? Ach, ja, dann, dann machen wir das äh, nochmal neu. Also, ich glaube, die Deus Ex Brand ist in, bei Embracer besser aufgehoben als bei Square Enix, glaube ich. Mhm. Ich glaube, bei Square Enix hätten wir nie wieder irgendwas von Deus Ex, glaube ich, gesehen. Oder von den anderen ganzen idos marken also, Ja, klar. Im Prinzip. Insofern, schauen wir mal. Aber ja, sieht man ja jetzt auch in Gothic. Es muss ja nicht unbedingt von Piranha kommen. Ah. kommt ja auch von irgendeinem Studio. Nee, aber ist ja auch gerade wieder, wieder für die Hälfte des Preises. Ich glaube, für 30 Euro kann man sich aber auch wirklich Cyberpunk mittlerweile geben. Also die ganzen ja, die also, ganzen Bugs, die da drin waren, sind mittlerweile, also das Spiel ist gut spielbar.
2: Mein Kollege hat ja auch irgendwie jetzt im Anfang Sommer oder im Sommer irgendwann, hat er sich das nämlich auch geholt und hat es auch immer halt vor ein paar Tagen durchgespielt, was ich ein bisschen gewundert hat. Wahrscheinlich gut, der spielt auch die meisten Spiele auf Easy und so, ist ja auch alles cool. Ähm, aber ja, ich wusste ja, dass es auch nicht so lang ist, deswegen, aber ich weiß auch nicht, also ich muss immer wieder daran denken. Ich hatte es ja auch irgendwann mal wieder angefangen, ich glaube im. Wann kam der Patch? Im Januar, Februar, März um den Dreh? Mhm. Der 6-Gen so, ja. sozusagen. Und da habe ich es ja, glaube ich, auch nochmal angefangen. Und dann immer wieder diese Szene, die ich im Kopf habe, ist einfach der, wo du mit Johnny Silverhand die ganze Zeit in der, ähm, in dieser Bar sitzt am Anfang oder in dem Burgerladen. Und hinter ihm sitzt die ganze Zeit so ein Typ, der so in Anführungszeichen Burger ist, indem er sich die ganze Zeit den Burger vors Gesicht hält. Und dann aber auch so richtig scheiß animiert ist und zwischendurch kommt so eine Tante. <lacht> die die Bestellung aufnimmt, sie guckt ihn nicht an, er guckt sie nicht an, sie schreibt irgendwas und dann geht sie weg. Und das, das sind so Kleinigkeiten, die mich aber so extrem stören in dieser Welt. Und auch so, wenn du da rumfährst irgendwie. Wie du schon sagst, die Fahrzeuge verhalten sich so scheiße, immer noch. Die, ja. die äh, NPCs sind teilweise total strange. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich möchte es, glaube ich, auch noch durchspielen. Aber es ist einfach so ich weiß nicht, die Welt, es könnte so geil sein. Ne? Ich habe mich so drauf gefreut was sie am Anfang gezeigt haben. Und immer, wenn ich so auch denke, wie geil eigentlich auch Witcher war und auch andere Spiele, sei es auch ein GTA und so, ne, mit den ganzen NPCs und so, wie, wie die da, ja, die Welt bevölkern, wie, es, das Ganze, wie das Ganze lebt einfach. Und hier ist es so, es ist einfach eine richtige Kulisse.
3: Wenn du die Hauptstory durchspielst, ist es bestimmt richtig geil, aber so alles drumherum, weiß ich nicht. Also, also es gibt jetzt auch keine, keine Quest von den, von den Nebenquests, jetzt außer mal diese fetch hier töte mir diese Cyber-Psychos oder sammel mir das oder mach das. Na, also diese, die sind halt echt Banane. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwas Tolles nachher gibt, die habe ich auch nicht gemacht. Aber diese ganzen Storylines, die dann wirklich mal ein bisschen äh, dann auch mit, mit einem NPC, der mit dir redet, und die sind alle eigentlich gut und haben immer auch dieses typische CD Projekt Red, es ist nicht immer alles, äh, auch da wieder alles weiß oder schwarz, sondern es ist viel grau dazwischen und man muss sich dann auch immer mal wieder entscheiden, äh, ist es so oder ist es so und, und auch dann, du hast ja viele, oder ich glaube fast alle Nebenquests haben ja fangen ja irgendwie an, dann machst du irgendwie einen Teil und dann wirst du ja wieder irgendwann angerufen und dann geht es ja auch weiter, also auch, ich glaube auch in die Nebenquests sind viele Abzweigungen, wie du dich da dann am Ende des Tages entscheidest, hältst du zu der zu dem Questgeber oder, oder machst es nicht. Also es gibt halt zum Beispiel eine Quest, wo du irgendwie den, den Bürgermeister, das ist irgendwie so ein Nebenquest, dann auf einmal stellt sich raus, dass die irgendwie ihn manipulieren über irgendwelche Gehirn äh, Implantate, beziehungsweise die, die das Gehirn direkt bespielt mit irgendwelchen Sachen über seinen, seinen Neuroport oder wie das da ist und dann stellt er sich auch immer die Frage, ist das, was ich jetzt hier eigentlich denke und, und, und lebe, ist das gut oder ist das schlecht oder bin ich das überhaupt noch oder bin ich irgendjemand anders und dann kannst du mir auch so sagen, ja, ey, nein, kämpft dagegen anders, macht schon total Sinn oder so, nee. Dann sagt er, du kannst du auch sagen so, nee, äh doch auch ganz, ganz gut, wenn du jetzt einfach dein äh, so weiterlaufen lässt, so ungefähr. Und ich glaube auch in dem, weil auch da gibt es dann nochmal irgendwann neben Nachtquests und so, kann auch sein, dass da viel noch Verzweigung drin ist, also Mhm. das ist schon äh, schon ganz cool. Man hat tatsächlich das Gefühl, oder hatte ich oft das Gefühl, dass du nicht einfach ein Computerspiel mit hier Story fahr da nach A, geh da nach ja. B und dann ist vorbei, sondern du hast schon das Gefühl, ey, das ist schon eine Story, die ich hier erlebe und ich will auch gerne wissen, wie es weiter ist. Und dann habe ich auch tatsächlich mal gewartet und habe einfach die Zeit gefunden, einfach zu wissen, okay, wie geht denn diese Story jetzt eigentlich weiter? Und äh, viele haben dann halt auch nicht so eine einfache Auflösung, sondern irgendwie schon eine etwas, etwas deftigere Auflösung. Und das ist halt schon echt cool gemacht, wie gesagt. Und deswegen hat, das hat mich dann irgendwie auch dann bei, ja, dabei bleiben lassen, sozusagen.
2: Der Bierzang äh, hat ja auch im Forum geschrieben, er hat es mit, äh, mit GeForce Now RTX 380, äh, ja. 3080 äh, gespielt. Das wäre vielleicht auch noch so ein Ding, weil ich glaube einfach so, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, eben so Raytracing und so macht dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr aus in dem Spiel. Und auf der Konsole gibt's das ja so gut wie gar nicht. So nur die Spiegelung im Prinzip. Oh. <lacht>
3: auch 30, ich habe es jetzt auf meinem, auf meinem Rechner, ey gut, okay, klar, kommen wir mal drauf an, was für eine Grafikkarte, klar drin. Ich habe es mitten auf meinem Notebook gespielt, das war mal vor ein paar Jahren, State of the Year, da ist jetzt, da ist eine, eine 2080 drin, aber ist ja eine Notebook-Grafikkarte, also nicht, nicht mal ansatzweise so schnell wie eine Desktop äh, 2080, ist auch nur Full HD, aber das sah auch schon gut aus. Und außerdem hat es ja auch DLSS, also insofern. Äh, kann man das eigentlich schon relativ gut spielen. Und ja, wie gesagt, GeForce Now, äh, wobei, wenn man es, glaube ich, mit 30, 80, 4K musst du noch mal ein bisschen reinbuttern. Also dann kommst du nicht mit der normalen Membership hin. Nee, aber 20, auch selbst die normale 20, Membership. Hat. 20 Euro kostet sie. Genau, aber wenn du die normale Membership hast, hast du ja auch schon die RTX-Effekte, also Raytracing, an hast du glaube ich, kein 4K oder so. Aber das, wie gesagt, äh, da bin ich ta- ta- tatsächlich auch, dass ich eher dann, so, lieber schon. Quali Qualität und nicht Auflösung. Also dann will ich lieber Full HD und dann aber alles a- auf Anschlag und anstatt 4K und irgendwie nicht alles auf Anschlag. Also da mhm. bin ich dann tatsächlich, wie du sagst, weil das sieht halt schon geil aus mit den Neonlichtern, die ja. Spiegeln ja. und so, das ist schon
2: Ich glaube, dann wird mir das Spiel Ach. wahrscheinlich auch eine ganze Ecke besser Ach, ich weiß auch Oder,
3: nicht. oder du wartest noch ein paar Tage und holst dir eine 4080. Ja, ja. <lacht> dann hat du der ja 3 ja. und dann, äh, da, also da ist Cyberpunk 3. Äh, Cyberpunk wurde glaube ich auch vorgestellt als ein. Ich habe nur Screenshots gesehen und holler die Waldfee, also das sieht ja noch mal besser. Ja, 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 ja. Weil ich ja auch unbedingt noch am PC spielen will. Ja, Ja, aber dann, also (lacht) irgendwann wird das Ding ja auch zu GeForce Now kommen, also das ist dann ja auch nur eine Frage, wann das dann dann für 40 Euro im Monat oder so.
0: Mhm.
3: Aber aber ja, also wie gesagt, kann kann man gut spielen. Ich hatte jetzt tatsächlich, weil ich nicht wusste, wie lange die Story geht, echt mit ein bisschen mehr erwartet, aber es war jetzt nicht enttäuschend oder so. Ich finde es dann auch am Ende okay. Aber es ist nicht vergleichbar natürlich mit Witcher. Ja. Da vor allem auch nicht mit den DLCs dann irgendwie. Also, das, die ja. machen es dann ja noch deutlich besser. Deswegen bin ich mal gespannt auf den. Weil sie haben ja, glaube ich mal, am Anfang zwei DLCs angekündigt. Jetzt ist es dann tatsächlich ja, noch und, einer. Und
2: Multiplayer und so.
3: Ja, also insofern, aber wenn sie nur noch einen dafür machen, kann das ja vielleicht nochmal ein etwas größerer werden. Äh. Und ich fand jetzt, wie gesagt, die, die, die beiden witcher dlcs waren ja, waren ja
0: top. Hm. Ja. Naja, ja, cool. irgendwann vielleicht mal. Ähm. Jeff
1: Gerstmann hat das ja auch wieder gespielt, hat in seinem letzten Podcast da kurz drüber berichtet. Er war nicht unbedingt begeistert.
3: <lacht> <lacht> ja, ich, ja, ich, also ich, wie gesagt, er hat das Ding hat. Also ich hatte jetzt tatsächlich musste einmal auch natürlich reloaden, weil irgendwie. Mhm. Einer, der, einer, den du also von, den, von der Bande, die du da wegnatzen musst, bevor die Quest weitergeht, ist dann halt einfach am Boden verschwunden. Also, ja. Also, der, 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 sagte, der wurde auf der Karte auch noch unter die An- angezeigt, aber du hast ihn nirgends wo mehr gesehen. Also, er muss irgendwo unter der Karte gewesen Das ist natürlich doof. Das darf natürlich auch nicht passieren.
1: Er, er hat erzählt, dass er eine Mission hatte, wo er vorher einen vielleicht auch diese Disco betreten musste. Dafür hat er alle seine Waffen abgelegt, hat er den entsprechenden Knopf gedrückt, ist dann rausgegangen, hat wieder den Knopf gedrückt, alle seine Waffen zurückgeholt aus dem Versteck, war dann im Auto und dann wurde ihm immer noch angezeigt, hol deine Waffen. Äh, er sagt, ich hab's schon gemacht. Gut, er ging wieder hin, hat dann nochmal den Knopf gedrückt ähm, an diesem Gegenstand. Dann wurde das Missionsziel äh, als erfüllt dargestellt, allerdings äh, hat er dadurch seine Waffen wieder abgelegt und nachdem das Missionsziel erfüllt war, konnte er damit nicht mehr reagieren. Ja. Das heißt, sein gesamtes Inventar ja, das war weggelöscht.
3: Ist, das ist, ja, das ist auch ein bisschen weird. Also natürlich auch ein bisschen logisch, aber gerade ja. diese Quest, wo du es gerade erwähnst, wo du Sachen einfach irgendwo ablegen musst, das passiert öfters ja mal, und dann wieder aufnimmst, dann sind die halt auch nicht mehr equipped. Dann musst du die Notfalls nochmal equipen. Das ist irgendwie so ein bisschen
0: hm. Ja, also
3: ich verstehe nicht, warum man einfach nicht das wieder anhat, was man vorher anhatte. Und dann gehst du halt in den nächsten Kampf und merkst, oh scheiße, ich habe nur noch Fäuste. Das ist halt auch irgendwie blöd. Aber ja, ich, wie gesagt, also ja, das Spiel ist nicht bugfrei, muss man ganz ehrlich sagen. es ist also, kein Vergleich mehr zu dem, was es am Anfang mal war.
2: Also immer noch viel und oft speichern. Mit
3: mehreren Spielständen. E- ja, ja, ja. ja, ja. Sieht so ja gut, das geht ja, das geht ja auf dem PC ganz einfach, ne? F5, F8 oder wie war da die Klassenkombination? Das geht ah. ja relativ easy, aber. Ja, ja, die PC, ja, und wie gesagt, du kannst die, die, letzten, PC spielen. die letzten zwei werden dann auch cross-saved, also du kannst mhm. auch theoretisch dann überall spielen. Mhm. Ja, na gut.
2: Was gibt's denn über Saints Row noch zu erzählen? Was ist das genau? Ist das ein Remake? Remaster? Remake, ne? Oder was? Uh, nee, Reboot.
1: Reboot sogar. Okay. Reboot. Ähm, okay. Ja, es ist ähm, ich sag mal so, etwa zwei Jahre entfernt von einem fertigen Produkt, What? grob geschätzt. <lacht> ähm, es hätte ja eigentlich, glaube ich, schon Anfang des Jahres rauskommen sollen. Und dann kam es dann irgendwann im August. Also an dem Ding stimmt einfach mal gar nichts. Ähm, viele selber, also viele haben gesagt, ja, selbst wenn es perfekt wäre, wäre es immer noch ein langweiliges und interessantes Spiel. Stimmt wahrscheinlich schon. Man hätte es dann trotzdem spielen können und ein bisschen Spaß haben können. Ich sag mal so, das Beste ist wahrscheinlich der Charakter-Editor ganz zu Beginn. Ähm, Man kann sich ja die Boss-Factory runterladen. Da haben ja Leute schon alles Mögliche erstellt. Viele verschiedene Versionen von von Shaggy, von ähm, Walter White, von... äh, die diversen anderen Charakteren Joker, Harley Quinn, etc., was es da nicht alle gibt, das ist schon äh, ganz cool. Ähm, Der Rest des Spiels halt eben nicht. Das ist so dermaßen kaputt, verbuggt. Es funktioniert fast nichts. Egal, ob das die äh, Anzeigen sind, ob das die Spezialattacken sind, ob das irgendwelche Glitches sind. Also normalerweise bin ich nicht so empfindlich, was was solche Sachen betrifft, weil kleinere technische... ähm, Unannehmlichkeiten können bei so großen Titeln mal passieren. Auch bei Red Dead Redemption 2 findest du mal hier und da einen Glitch, aber ähm, wenn ich irgendwelche Takedown-Animationen habe. Und in neun von zehn Fällen, die einfach nicht übereinander passen, wo dann einfach der Gegner an einem ganz anderen Ort ist, als mein äh, eigener Charakter und mein Charakter irgendwie in der freien Luft rumhampelt und eigentlich irgendeinen Judo-Wurf ansetzen sollte oder sowas, äh, dann nervt es mich dann doch irgendwann sehr stark ab. Oder es gibt äh, Spezialfähigkeiten, die du freischalten kannst, die einfach nicht funktionieren. Also ich hatte eine, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Die kommt relativ spät. Dann ziehst du quasi einen Revolver und kannst dann ähm, Cowboy-Style ähm, vier, bis zu vier Gegner gleichzeitig ähm, erschießen. Sieht im vorschau extrem geil aus. Ich habe die dann endlich, endlich freigeschaltet und ähm, jedes Mal, wenn mein Charakter den Revolver zieht, ist er leer. Also, er zieht den Revolver, macht dann Klick, 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 Klick. Und das Geile ist, du kannst den dann auch nicht sofort weglegen und deine anderen Waffen ziehen, sondern du musst dann wirklich warten, bis er fertig ist mit diesem Klick, 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 Klick. Tust nichts, weil du nicht schießen kannst, weil du keine Munition da drin hast. Ähm, dann wirst du in der Gegenzeit, in der Zwischenzeit zu Klump geschossen.
2: Also, musst du den vorher äh, laden oder wie? Oder was ist der Fehler?
1: Du kannst den nicht laden. Habe ich auch erst gedacht. Ich habe gesagt, äh, muss ich den laden? Was ist das denn für ein Schwachsinn?
0: Okay. Bin dann
1: in den nächsten äh, Laden gegangen, habe dann äh, Munition gekauft für die Pistole. Ich habe gesagt, brauche ich extra Revolver-Munition. Nee, gibt es nicht. Es gibt nur Pistolenmunition. Jede Pistole nimmt die gleiche Munition. Hm. Alles aufgekauft, beim nächsten Mal probiert. Klick, 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 knarre leer. Es ist. Okay. Und bei anderen äh, Skills ist es auch nicht der Fall. Also, du kannst zum Beispiel auch eine Sniper-Rifle spawnen und hast dann drei Schuss. Und jedes Mal, wenn du die dann spawnst als äh, Spezialattacke, hat der auch automatisch ähm, drei Kugeln drin. Also ja. ist ja auch irgendwo sinnvoll. soll damit auch echt nichts zu tun haben. Es okay. macht doch keinen Sinn, nee, gerade nee. weil die Sachen auf dem Cooldown sind. Ähm, okay. Ist einfach nur ein Bug. Du ziehst das Ding oder das scheiß Ding <lacht> ist leer. Es ist... Und das ist nur ein Beispiel von so vielen.
2: Ähm, ja, ich habe auch gesehen gerade äh, ich... auf Metacritic 62 Prozent.
0: Ja.
3: Ist auch nicht mehr so abgedreht, ne? Wie die alten, oder?
0: Also...
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist total lahm. Da passiert ganz gar nichts. Also du hast eine Mission, du fährst in einem ganz stinknormalen Auto irgendwo hin, knallst dann ein paar Leute ab und fährst dann wieder zurück
2: war Der der erste Teil war doch auch eigentlich so, oder? Der war doch so ein bisschen eher so ein GTA-Klon, als er das abgedrehte, äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung
1: habe. Richtig, richtig. Genau, der erste Teil war im Grunde nur ein Klon von San Andreas. Hm. Hatte nur den Vorteil, er kam halt auf der 360 raus, als es darauf noch keine Open-World Crime-Games gab. Und dann kam natürlich Grand Theft Auto 4 und 4 war halt so bierernst. Wahrscheinlich das ernste Ernst-Teste? Um Gottes Willen, wahrscheinlich nicht. Egal. Ähm, GTA, was sie bis dato gemacht hatten, mit dieser ähm, Story von Nico, dem Einwanderer, dem Kriegsveteran, etc. Hm. Und äh, dann kam man halt dem Saints Road hat gesagt, hier, ähm, wir machen einfach mal das genaue Gegenteil. Alles ist verrückt. Ihr fahrt hier mit dem Truck durch die Gegend, äh, besprüht die Wände mit Scheiße, damit der Immobilienmarkt crasht. Hm. Ähm, hier, hier ist die Dubstep-Gun. <lacht> ja gut, die kamen glaube ich erst in Teil 3, aber... Ja, kam,
3: die, später. Ja, okay.
1: die kamen etwas später, dann sind sie komplett durchgedreht. Ähm, ja, in Teil 2 waren sie halt verrückt gemacht und haben dann festgestellt, oh, das kommt an. Und dann Teil 3 war halt eben mit der Dubstep-Gun, Teil 4, dann warst du der Präsident der Vereinigten Staaten und hast dann in einer Matrix-Simulation gegen Aliens gekämpft. <lacht> und in Get <lacht> Out of <lacht> Hell... <lacht> warst du dann direkt in der Hölle und bist da rumgeflogen und dann haben sie halt irgendwann gesagt okay wie geht's jetzt weiter und wahrscheinlich gar nicht und ähm, wir fangen mal von vorne an sind dann aber ein paar Schritte zu weit nach vorne gegangen hm. also ich weiß nicht was sie mit dem Spiel wollten muss ich ganz ehrlich sagen
0: okay
2: ja gut also keine Empfehlung ja
1: Auf keinen Fall, Wie gesagt, selbst wenn es 100% funktionieren würde, wäre es am Ende des Tages immer noch ein bisschen langweilig gewesen. Hm. Und es hatte eigentlich eine ziemlich geile Ausgangslage. Ein bisschen komisch, aber ähm, die Idee ist ja, dass da verschiedene rivalisierende Gangs sind. Das hatte erste, zweite Saints Row auch. Und du hattest halt deine wg und zwei der äh, WG-Mitglieder, mit denen du gut befreundet warst, waren halt Mitglieder in verschiedenen rivalisierenden Gangs. Was natürlich durchaus ein äh, Spannungspotenzial bietet, was du dramaturgisch hervorragend ausschlachten kannst. Nur, da haben sie halt nichts mit gemacht. Zwei-, dreimal haben sie es erwähnt. Ähm, und in der dritten Mission haben sie gesagt, wisst ihr was, wir machen unsere eigene Gang. Und dann war das Thema vom Tisch. Da dachte ich mir, okay, das Einzige, was sie wirklich... Story-mäßig Potenzial gehabt hätte, weg.
0: Ja, das verstehe
3: ich halt auch nicht, weil die waren ja erfolgreich eben dadurch, dass sie so abgedreht waren. Da haben ja alle alle irgendwie, das war ja am Ende die DNA von Saints Row. Saints Row war ja nichts Ernstes mehr oder sonst was. War halt einfach nur noch abgedreht mit Dildos oder mit mit einer Dubstep irgendwas gegen Aliens zu kämpfen, was völlig durchgedreht war. Und dann kam irgendjemand auf die die Sachen so, aber jetzt machen wir es wieder seriöser. <lacht> das ist doch auch irgendwie so weird. Du hast ein erfolgreiches Produkt, weißt doch eigentlich, warum es erfolgreich ist, weil ich glaube, Sanson 1 und 2 waren jetzt auch nicht, also gegen 3 und 4, jetzt auch nicht so erfolgreich. Dann sagst <lacht> du, jetzt machen wir es wieder seriöser. Ja gut, okay, jetzt gibt es kein GTA. GTA 5 ist lange her. GTA 6.
0: Wieso ist es so aktuell? Bei GTA
1: GTA V sieht immer noch besser aus als GTA. Ja, natürlich, Beuglich. aber natürlich könnte
3: man jetzt wieder sagen, dass die Positionierung eines AWAC oder eines seriöseren Open World Spiels Richtung GTA natürlich mehr Sinn macht, weil jetzt so zwischen zwei GTAs gelegen. Aber ich glaube, die Leute hätten viel mehr Bock gehabt, tatsächlich, also wie du auch sagst, wieder voll auf, äh, gib mir einen Open Sandbox und ich mache irgendwie, worauf ich Bock habe. Ja. Echt schade. Also ich hatte das ja auch und je mehr ich davon gesagt habe, desto weniger hatte ich Bock drauf, weil drei und vier habe ich echt geliebt, die beiden Saints Rose. Äh, Ich bin
1: bin ja ein großer Fan vom Zweier, muss ich sagen. Hatte für mich die richtige Balance zwischen absolut crazy und gerade noch ernst genug, dass man die, die Story mitnehmen kann.
2: Ich habe noch nie eins davon gespielt. Ich habe nur Saints Row oh. 1 als Demo damals, ja, auf a 360 wie du sagst, dann wahrscheinlich gespielt. Aber sonst, das war auch nie meins. Also Saints Row hat mich null interessiert, irgendwie. Keine Ahnung.
3: Ah ja. auch also auf das Switch-Spiel. 3 <lacht> und 4 jedenfalls. Echt? Mhm. Die Remastered-Version, ah, ja. Nee, nee. Auf, <lacht> der nee. S- auf
2: der Switch spiele ich wirklich tatsächlich gar nichts mehr groß. Also ich habe mir jetzt, äh, ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe gedacht, wir machen, wir machen, so kurz das, was wir so äh, über den Sommer hatten. Ja. Aber wir sind jetzt bei zwei Stunden. Deswegen eigentlich, <lacht> eigentlich hätten wir mit Monkey Island anfangen sollen und vielleicht Call of Duty das und so.
3: Wir, das machen wir als Rauschmeister rausschmeißen. Ja, genau. Wir machen wir wieder
2: werden. das Aktuelle und das Beste am Schluss. Äh, ja, aber eben. Ich habe äh, irgendwie nicht ganz gecheckt, halt, dass äh, Monkey Island nur für PC und Switch erscheint, weil ich dachte so, hä. Warum spielen das alle gerade auf Twitch? Und dann dachte ich so, okay, gucke ich mal im PlayStation Store. Gibt's nicht. Da dachte ich so, hä, okay, vielleicht kommt irgendwie später ja. wieder. Ja, aber es kommt nur für,
3: für Switch und PC, ja. erstmal. Gibt's nur für PC und Switch, ja. Ja. Ich, ich, ich Verstehe auch nicht, aber, aber, aber gut. Ich, ich, dachte, ich dachte, du spielst jetzt die Resident Evil in der Cloud-Version.
0: Nee.
2: Nee, aber äh, ja, ein bisschen, ja. Ja, äh. Ja. Ja, ja. soll ich gerade was zu Monkey Island erzählen oder? Machen wir am Ende. Du hast noch Das Falls hier. Erzähl doch mal schnell dazu, ja, dann. Äh.
3: Das, das ist echt tatsächlich ganz cool. Das ist, glaube ich, von ehemaligen Quantic Dream-Machern. Ah, okay. Ähm, und das ist halt, das merkt man in dem Spiel auch an. Es ist halt wieder eine, ein, ja, also nimm Detroit, nimm äh, Heavy Rain, nimm, also mhm. äh, auch wieder äh, quasi Telltale. Tätig-Formel. Was ganz cool ist, ist halt der Artstyle, weil die Charaktere bewegen sich halt ja nicht selber, sondern sind, werden halt immer ja nur in kurzen Frames gezeigt und haben, sind dann wieder im Standbild und wenn er sich umdreht, dann ist es auch immer nur so Frame für Frame. Also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, man guckt sich so einzelne ja, Comic-Paneele hintereinander an, die quasi wie so ein Daumenkino sind, aber man, wie gesagt, am Anfang ist es total weird und es sieht auch ein bisschen, ist ein bisschen komisch, aber ich finde so nach einer weiß nicht, noch ein paar eine halbe Stunde oder so ist man voll drin und dann interessiert es auch gar nicht mehr, wie der Arztteil halt aussieht. Ähm Aber was halt ganz, die Story ist halt ganz kurz, es geht halt um zwei Familien, die halt ähm durch, einen, durch eine Geiselname äh, zusammengeschweißt werden die beiden Familien, also die, die eine will halt im Endeffekt nur äh, irgendwie, oder der, der Vater wechselt den Job und muss deswegen, äh, glaube ich, nach, nach äh, San Francisco, L.A. auf jeden Fall irgendwo anders hin, und nimmt halt seine ganze, ganze Familie samt, äh, samt Vater mit und äh, die stranden halt in einem Motel, wo sich dann halt äh, drei äh, Brüder, die halt den Sheriff beraubt haben, dann verschanzen und äh, quasi Geisel nehmen und damit geht das Spiel halt im Endeffekt los und äh, das Spiel ist tatsächlich, wie gesagt, wie jedes Spiel jede Entscheidung hat auch da wieder Konsequenzen und es ist genau wie auch bei Detroit, am Ende eines jeden jedes Buchkapitels ähm, bekommt man wieder diese, diese Diagramme, die man bei Detroit auch hatte, also entscheidest du dich für die Richtung, geht's da lang, entscheidest du dich für die Richtung, geht's da lang, also man sieht auch immer unterschiedliche äh, Wege und es ist tatsächlich so, ich habe mir so ein paar ähm, YouTube-Let's Plays auch angeschaut. Äh, Holy, also ich habe es mir nicht komplett durch angeguckt, aber Holy Moly, die gehen zum Teil echt anders als, als bei uns. Also oder ich habe ich hab hier mit meiner Freundin gespielt und weil es ein gutes Backseat-Gaming-Spiel ist, ähm, das ist Holy Moly. Also bei uns sind Leute gestorben, die da nicht gestorben sind und das muss auf die spätere Story dann noch irgendwie Einfluss haben. Äh, macht total super Spaß, ist im Game Pass drin, also ist es äh, ist, ist sozusagen für Free, gibt es auch eine deutsche Synchro, die ganz okay ist, sage ich mal. Ähm, und was halt aber auch ganz cool ist und was ich auch f- so als Next Step für solche Art von Spielen, äh, es hat eine Twitch-Integration und du kannst theoretisch, wenn du ein erfolgreicher Twitcher bist <lacht> Ähm, dann kann man das theoretisch auch natürlich äh, mit, seinen, mit seiner Community spielen und dann kann die Community im Endeffekt die, äh, die Antworten nehmen, die dann gesagt werden, was natürlich ganz cool ist, da kannst du dich als, als, als Streamer zurücklehnen und sagen, hier macht mal, entscheidet ihr doch mal, wie ihr euch da in, äh, und dann äh, wird nach dem Prinzip der, der die meisten oder ja die Antwort, die die meisten stimmen kriegt, dann gewählt sozusagen, was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde. Das ist
2: nicht schlecht, Ja, das ist ganz cool. Ähm,
3: also, du, ich glaube, der, der, der Streamer hat ein Vetorecht, kann also notfalls nochmal sagen: ah nee, also wir machen das jetzt nicht so, sondern äh, machen das so und so. Aber ähm, das finde ich ganz cool. Und wie gesagt, es gibt zwei Bücher, äh, heißen die, glaube ich. Und was ein bisschen, bisschen komisch ist, ist, wenn du das erste Buch durchgespielt hast, äh, dann kommen auch tatsächlich ein Abspann und so weiter. Also und so denkst du, das war's jetzt. Und dann geht es halt mit dem zweiten Buch weiter. Und ich muss halt so sagen, das zweite Buch war bei uns finde ich, deutlich schwächer von der Story her. Aber das ist so der der, der Aftermath sozusagen, was nach, diesem ganzen, äh, nach, nach der ganzen Geiselnahme passiert. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schwächer. Aber die, der erste Teil oder das erste Buch tatsächlich, so diese ganze Geiselnahme, da fiebert man dann schon irgendwie mit. Weil natürlich haben die Brüder auch irgendwie Gründe, warum sie dem, dem Sheriff da jetzt irgendwas geklaut haben. Und man fiebert dann auch, fängt auch so ein bisschen an so Stockholm-Syndrom zu entwickeln. Und man hat, fiebert dann auch so ein bisschen mit den Geiselnehmern mit. Oh, der Arme. Ähm, der Arme. Ja, aber es, es gibt natürlich klar, ganz, ganz klar Wege, wo du sagst: so, Also wenn ich mich jetzt hier entscheide, dann äh, stirbt Charakter XY oder ähnliches. Und äh, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, wenn man sagt, am Ende des Tages hat irgendwie auch jeder da irgendwie Dreck am Stecken. Äh, der eine mehr, der andere weniger. Und äh, das ist halt schon ganz cool gemacht. Also, mir hat echt super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist im Game Pass, ist, kann man auch über xCloud, man muss es noch nicht mal installieren, wenn man, äh, wenn man äh, nicht möchte. Und äh, ja, kann, sollte man tatsächlich gespielt haben. Ist aber, halt, wie gesagt, wie, wie, wie Telltale oder halt äh, die Quantic Dream. Also man merkt es halt, dass da Quantic Dream Leute dran gesessen haben, weil, wie gesagt, mit diesen ganzen die, Das hat ja Detroit das erste Mal gehabt mit diesen Diagrammen, die man dann am Ende jeweils je halt sieht, dass man den Weg sieht. Ist echt cool. Kann ich nur empfehlen.
2: Jetzt, geht's das nur auf PC und Xbox oder
3: Ich meine, es gibt auch, ich glaube, ich ich meine, das ist ähm, das Force, glaube ich, sogar tatsächlich eine Microsoft ähm, Studios, also äh, Ah, Second Party ist das dann. Also quasi ist von Microsoft, glaube ich, gepublished. Deswegen guck gerade mal, also bei Steam ist es ja auch drin, aber das heißt ja noch nichts. Ja, Xbox Game Studios ist Publisher. Ah,
0: okay,
2: okay.
3: Interior und? at Night oder Interior Night ist der Entwickler genau.
2: wie, wie, wie lange ist das ungefähr? Also wie lange spielt es?
3: Oh, es gab so sechs, sieben, acht Stunden. Ah, da also schon. schon. Okay, gut. Schon, schon relativ gut. Ja, also wie gesagt, okay. ich äh, macht halt. Äh, also man muss halt einmal über, diesen, über diese Hürde dieser, dieses, dieses Grafikstils mhm. hinweg, äh, hinweg, weil das ist schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil die also die Hintergründe und so bewegen sich ganz normal, wie wir es kennen, aber halt die, die, die Leute bewegen sich halt nur so hin. Slow-Motion oder in Stop-Motion nennt man das. Und das sieht dann halt schon komisch aus, aber das kann man schon sehr gut spielen. Ja, ich ja.
2: fand es ganz nice, wo sie das damals vorgestellt haben. Das war eines der interessanteren Spiele, äh, wo auch immer sie das vorgestellt haben damals äh, im Sommer. Aber das fand ich ganz cool. Das hatte ich eigentlich
3: auch auf meiner Liste, aber ja. Genau, Game Pass. Und das, Wie gesagt, ist ein super, also geht auch, also es geht auch tatsächlich zu zweit. Also ähm, wie gesagt, wir haben das ja per Backseat-Gaming gemacht, das heißt, du spielst die Story, einer nimmt Controller, der andere kann ein Handy nehmen, weil es geht ja, wie gesagt, auch bei Twitch geht es ja dann über, 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 und dann kann der andere im Endeffekt dann mitentscheiden und dann wird halt notfalls, na gut, bei zwei Leuten ist es dann immer, dass es eine, eine Part-Situation gibt und dann entscheidet das Spiel sozusagen notfalls per Zufall, welche, welche Auswahl getroffen wird. Was natürlich ganz, ganz, mhm. ganz cool ist, wenn man dann sich auch nicht abspricht, sondern sagt, ah, ich nehme will das, das. ah, nee, ich will aber das und dann wird halt in entschieden äh, vom Spiel her. Okay, das, das, ja. das klingt ganz Also kann man auch gut okay. mit Freunden, also es, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten man das dann, also Twitch ist natürlich äh, grenzenlos, die Leute. Ich glaube bei, bei ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Leute können dann glaube ich in dieser Gruppe spielen. Und was ich ganz cool finde, es hat auch sehr viel ähm, Access- Accessibility Sachen, also das ist ja eh bei Microsoft groß mhm. und Du kannst ja zum Beispiel da wieder natürlich quicktime events und die muss dann auch tatsächlich, macht nicht nur der, der den Controller in der Hand hat, sondern kann auch der den mit dem Handy machen und nach links, nach rechts swipen oder ähnliches. Und du kannst zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier jetzt Leute, die das Spiel jetzt ja zum ersten Mal spielen oder solche Art von spielen, dann kannst du zum Beispiel den, den Timer für diese quicktime events höher stellen zum Beispiel. Ne? Also, dass du jetzt nicht unbedingt sagst, okay, Du failst jetzt, weil du nicht weißt, wo jetzt der A-Knopf oder sag ich jetzt mal spitz gesagt der B-Knopf ist oder nicht weißt, was du ja. zu tun hast, sondern du kannst das entspannt ist, gucken.
2: Das ist meine Freundin. Die muss ja jetzt Mal <lacht> auf den Controller gucken. Wo ist der Knopf? Nein, ja, ist schon zu spät. Also das
3: ist, das ist, das ist halt ganz, ganz, cool, dass man da ein bisschen mehr Zeit machen kann und sagen kann: Okay, mhm. wir gucken uns das. Wir wollen jetzt hier nicht verlieren, weil wegen <lacht> Quicktime-Events, sondern weil äh, ja, man hat sich dann für bestimmte Sachen entschieden hat. Ja. Okay.
2: Ja, ähm, ich habe noch drei Dinger jetzt hier. Inscription habe ich gespielt, äh, die Call of Duty Beta und eben wie gesagt Monkey Island. Ähm, ja, Inscription ist ja vom PC. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon draußen ist. Auf jeden Fall schon eine ganze Zeit. Äh, ja, ja. Ein anderthalb Jahre, zwei Jahre bestimmt schon. Äh, Würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall ziemlich cooles Spiel. Ist ja grafisch sehr simpel gehalten. Äh, es hieß damals mal so ja so PS1 Grafik. Es ist vielleicht ein bisschen besser. Also nicht. Äh, sieht schon ganz okay aus. Ist aber auch nicht wirklich wichtig, weil es ist im Prinzip eigentlich, also ich sag mal so, die Mechanik ist ein Kartenspiel, ein Roguelike-Kartenspiel, aber das Drumherum ist halt doch ein bisschen mehr. Das ähm, ist ganz cool gemacht, weil man fängt, also man startet das Spiel das erste Mal und dann gibt es halt wie immer äh, neues Spiel, Spielladen, Fortsetzen, wie auch immer. Aber du kannst ein neues Spiel nicht auswählen. <lacht> also das Ding existiert, aber es ist grau. Und da ich schon so, hä, okay. Und dann halt fortsetzen und so. Und dann sagt er, ah, schön, dass du zurück bist und so. Und dann spielst du einfach irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann schon das Tutorial war oder ob er einfach dann mit dir so gespielt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du bist einfach mittendrin und das Spiel hat eine richtig interessante Art und Weise, dir so Sachen beizubringen. Manche Karten reden mit dir, manchmal erklärt der Typ, wo du immer, die, also der dein Gegenspieler, in, du bist in so einer Hütte, also ich, Inscription, wie gesagt, hat mir schon, schon äh, ein bisschen was drüber gehört. Haben wir schon äh, in einigen Podcasts damals äh, die Leute ähm, relativ hoch gelobt. Es ist ein sehr weirdes Spiel. Also sitzt einfach in so einer Holzhütte mit einem Typen, wo du die ganze Zeit nur die Augen gegenüber siehst. Ähm, ja, und dann spielst du halt Karten. Ähm, und nach und nach kommen neue Sachen dazu. Und irgendwie dann auch immer wie gesagt, die eine Karte redet dann mit dir und sagt dann irgendwie, so, ey, wir müssen hier raus und so. Wir, die, die, die Karten sind auch irgendwie äh, da drin gefangen und so. Und das ist halt so ein eben Roguelike, wenn du verlierst, ähm, stirbst du sozusagen. Also irgendwie nicht ganz, aber du wirst dann fotografiert <lacht> und irgendwie wird dann die Zeit irgendwie zurückgedreht. Äh, es ist alles ein bisschen weird. Ich bin auch nicht so ganz dahinter gestiegen, aber es macht echt eine Menge Spaß. Ich bin ja nicht so der Roguelike-Fan und auch so Kartenspiele sind nicht so meins. Aber es ist echt tatsächlich relativ simpel gehalten, aber gleichzeitig auch recht komplex. Ähm, wenn man das so sagen kann. Also es ist echt cool. Also ich habe es nicht so lange gespielt tatsächlich. Ich habe zwei Bosse, glaube ich, besiegt oder drei. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, und Roguelike-mäßig, wie gesagt, du kriegst halt immer so ein paar Sachen, die du dann ja, dauerhaft behältst. Du kriegst auch neue Karten, indem du auch Rätsel in diesem, ja in diesem, in diesem Cabin, also in diesem in dieser Holzhütte, das ist irgendwo im Wald oder sowas soll das wohl sein. Ähm, also da gibt's dann so ein Tresor und irgendwie noch irgendwas mit irgendwelchen Schlössern war das irgendwie, ich glaube so eine Art Komode und so. Da kriegst du dann Hinweise über das Spiel oder über die Karten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es ist schon alles miteinander verknüpft, es ist alles sehr weird der Sound ist richtig, richtig geil. Also ich habe es die ganze Zeit mit Kopfhörern gespielt und das ist so immersiv. Ähm, wie gesagt, das ist grafisch super schlicht gehalten. Auch von den Farben her ist es jetzt nicht irgendwie so, äh, ne, nicht so relativ, nicht, nicht so bunt, es ist relativ schlicht, das Ganze. Die Karten sind, glaube ich, auch nicht wirklich.
0: Äh,
2: nee, die sind, glaube ich, auch alles so einfarbig mit ein paar Symbolen, die dann farbig sind und so. Ähm, aber der Sound ist richtig krass. Also du sitzt dann da drinnen und irgendwie, es wird dann auch in so, in so Ja, gerade bei Boss-Battles und so, dann steigert sich das so nach und nach rein von dem ganzen Soundtrack und so. Und manchmal hörst du noch einfach, wie das draußen regnet und dann auf dem, auf dem Holzdach ist und so. Und das Geile ist einfach auch in dem Ding, du spielst halt dieses Spiel und irgendwann, also am Anfang, und dann sagt er irgendwann so, ja, ähm, ich habe deine Figur vergessen, hol die mal. Und dann denkst du, hä, wie jetzt? Und dann sagst du, ja, steh doch auf. <lacht> dann denkst du, hä? Und dann, ach so, und dann kannst du den rechten Stick drücken und dann stehst du einfach auf von diesem Tisch und du siehst halt vorher nur die Spielbrett, wo die Karten liegen. Und dann siehst du, ah, okay, ich bin halt in dieser Hütte drin. Und vorher denkst du halt, ja, das ist das Kartending sozusagen. Mehr ist hier nicht. Das fand ich auch ganz witzig. Also, es ist echt cool gemacht. Ich glaube da ist auch noch einiges, ähm, ja, einiges zu holen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber ich weiß nicht, ob so, also bei Giant Bomb und so war es ja auch so einstimmig, das Game of the Year damals, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist ganz cool, ich weiß noch nicht, was so an, an Twists da vielleicht noch kommt, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also es ist jetzt irgendwie, ich glaube im August, Ende August für Konsole, also zumindest für Playstation, ich weiß nicht, wo es sonst noch gibt, äh, aber wahrscheinlich für alles mögliche dann rauszukommen kostet glaube ich 20 Euro oder so. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben. Spätestens im Sale würde ich da auf jeden Fall mal zuschlagen, wenn man so ein bisschen Bock auf so ein spezielleres Spiel hat, was auch vielleicht sich nicht so ganz offenbart am Anfang und man so ein bisschen mit Karten und so äh, sich anfreunden kann. Es ist, es ist okay, es ist knifflig. Also die Bossfights sind teilweise richtig knifflig, ähm, aber wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat und weiß, was dann passiert, äh, ja, es ist halt ein Roguelike. Man muss es mehrmals spielen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Wie, wie Lang das Ganze ist. Aber ja,
3: macht auf jeden Fall Spaß.
2: Ja, ansonsten. Ist ja, ist ja
3: von den Machern von Pony Island. Also, okay. Pony Island ging, ging ja auch schon. Ich weiß nicht, ob einer von euch das gespielt hat. Das ging ja auch schon so in die Richtung, dass quasi du nee. am Anfang ja so ein Jump and Run mit Einhörnern spielst und das Das wird immer noch weirder und weirder und weirder das Spiel. Also, okay. ich glaube, das ist also, so ist InScription auch aufgebaut. Also, es ist nicht so, wie es scheint, nee. aber ich bin tatsächlich auch nicht über die. Dieses Kartenspiel, das tönt mich irgendwie ab. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, ah. ähm, aber es tönt mich gerade tatsächlich immer wieder ab. Also. Ja, es ist nicht schlecht. Aber also. Pony Island war echt, war echt ein super Spiel. Okay. Also, wer das auch nicht gespielt kann, kann das auch nochmal nach oben. Pony Island,
2: ja, okay. Das, vom Namen her kenne ich das so, aber ich wusste nicht, dass das so ein. Okay,
3: ja, okay. Es, das war so weird gewesen, dass da, glaube ich, nachher auch sogar Steam-Codes versteckt waren, wo du dann Leuten einfach auch eine Version von Pony Island <lacht> geben konntest. und so. Das war
2: <lacht> okay. völlig weird gewesen. Ja, äh, ansonsten gab es ja jetzt noch dieses Wochenende die Call of Duty War, Modern Warfare 2 Beta, äh, für Vorbesteller auf der Playstation. Die konnten ja schon spielen. Ich habe es natürlich vorbestellt, weil, ne, ich freue mich. Ja, äh, ja ich, äh, ich freue mich wirklich drauf. Also Modern Warfare, da mache ich mir keine Sorgen. Wengalt war ein absoluter Fehler, dass ich mir das geholt habe. Ne? Aber ähm, ich habe die Beta gespielt. Ich finde es richtig, richtig geil, der Sound von den Waffen. Also ich habe die ganze Zeit mit der M4 glaube ich, da gespielt, ey, ohne Scheiß, der Sound, es hat, es hat so Bock gemacht, einfach nur ballern, nachladen, es hat so ein massiv, ihr ich es ja, so ein richtig massiver Sound, das Nachladen, das Klacken von den Sachen und so, richtig geil mit dem Controller natürlich, also, wie gesagt, ich kann solche Spiele und solche Shooter nur noch mit dem Dual äh, DualSense spielen, weil es ist so geil, es macht so Bock mit den, mit den Triggern und so wieder, um, es ist nicht, also mir persönlich ist es nicht, äh, gefällt es nicht so geil wie Cold War. Also, das, ich rede jetzt nur vom, vom Schießverhalten, von dem Controller, weil da konntest du immer noch so den Finger rechts auf den, auf den rechten Abzug legen. Und der ist dann so ganz leicht nach hinten gegangen, dass du sozusagen wirklich den, den Trigger, äh, ne, also den Abzug in der Hand hast und dann halt durchziehen im richtigen Moment. Und hier ist halt wirklich so, wenn du ein bisschen zu sehr schon drauflegst, dann ballert er halt gleich los. Ist vielleicht eine Einstellungssache, ist vielleicht mein persönliches Ding. Aber ich fand das bei Cold War schon ziemlich geil. Ähm, aber ansonsten richtig geil. Also ich habe echt viel Spaß gehabt. Ich habe es viel gespielt, obwohl man halt, ja, du spielst bis Level 15, du kannst nicht groß was freischalten, ist halt eine Beta, das ist auch völlig okay. Ähm, drei Karten gibt es, also vier gab es am Anfang, einen haben sie irgendwie rausgenommen, eine andere haben sie dazugepackt. Ähm, ja, teilweise sind die Spawns ein bisschen weird, fand ich zumindest jetzt so, gerade beim Team Deathmatch. Das hat mich ein bisschen abgefuckt manchmal. Äh, manche Karten, gerade diese Museumskarte Nee, äh, Hotelkarte, genau, die Hotelkarte war's. Ähm, bisschen sehr groß, vielleicht für Deathmatch. Ich weiß nicht, Domination, also halt, ne, mit den drei Punkten, wie man es aus Battlefield kennt, A, B und C, die man einnehmen muss. Hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht tatsächlich, aber sonst geil. Also, ich freue mich drauf. Ich weiß noch nicht genau, mit diesem Gunsmith 2.0 mit den Plattformen und den Waffensätzen und so, ob mir das so gefällt, weil man schaltet die Aufsätze irgendwie anders frei. Also, man muss mehrere Waffen spielen, um alle Aufsätze von einem Waffentypen, von einer Waffenplattform sozusagen zu bekommen. Ist ein bisschen komplexer. Habe ich auch noch nicht so hundertprozentig geschnallt, glaube ich. Ähm, ja, aber da kommt man schon rein. Und ich freue mich einfach drauf, dann richtig schön wieder einfach nur abends dann. Bisschen stumpf rumzuballern, Sachen freizuschalten und es macht echt Spaß. Also, es ist so irgendwie, ich, ich bin so bei Call of Duty jetzt drin und so. Und mir gefällt das mit dem Movement und so. Also, macht schon Bock. Ähm, kommt er jetzt auch, ich glaube, Ende, Ende Oktober, jetzt am 28. glaube ich. Von daher, ein paar Tage vorher, kannst du dann, glaube ich, jetzt als Vorbesteller auch schon die Kampagne spielen, die auch richtig, richtig geil aussieht. Also ähm, werde ich wahrscheinlich auch mal spielen. Spiele ich ja sonst auch nie. Werde ich mal reingucken. Uh, ja, und ansonsten Jetzt soll Call of Duty sein. Hoffentlich für die nächsten zwei Jahre ein gutes. Weil das nächste kommt ja dann Also nicht nächstes Jahr, sondern erst übernächstes Jahr. Und Modern Warfare Äh, Modern Nicht, meine Fresse. Warzone 2.0 <lacht> wird ja auch im November dann starten. Da bin ich auch mal gespannt, was daraus wird. Uh, war ja auch ganz cool eigentlich. Hat mir auch mal Spaß gemacht. Ja. Call of Duty. Ja, und uh, so der aktuellste Titel äh, Monkey Island, Return to Monkey Island. Yay. Äh, vorgestern? Ausgekommen? Ja. ja ne. Vorgestern. Ja, ja. Ich habe es nur per Zufall mitgekriegt, dass es schon draußen ist. Also ich wusste, dass es irgendwann im September kommt, aber ich habe es irgendwie vergessen. Und ja, wie gesagt, leider nur für Switch und PC derzeit wird wohl irgendwann auf den anderen Konsolen kommen, aber wann weiß keiner genau. Deswegen habe ich es mir jetzt für die Switch geholt. Es läuft auch echt gut. Also ich hatte erst ein bisschen Bedenken. Grafik ist ja so ein bisschen so, das, oder beziehungsweise der Artstyle ist so ein bisschen so das, das Thema gewesen, dass es vielen nicht gefallen hat. Ich war auch ein bisschen skeptisch. Es sieht im Spiel und in Bewegung sieht es alles richtig cool aus. Mich, mich hat es dann auch sofort gehuckt, eigentlich. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, ist halt Guybrush selber, beziehungsweise diese, diese rote Säufernase. Und das hat mir irgendwie, ich weiß, ich fand sein Gesicht auch ein bisschen, naja, keine Ahnung, hat mir nicht so hundertprozentig zugesagt, aber kann man drüber
3: hinwegsehen. Das Schlimme ist ja, seitdem du mir das erzählt hast, achte ich da auch drauf. Ja. Das ist wie so, als wenn du irgendwie keine Ahnung, dir irgendjemand was erzählst, da ist ein Punkt und du achtest jetzt nur noch <lacht> auf diesen Punkt. Das ist, also ja, es ist, es gibt, ich hab das,
2: ja, Ja.
3: ja also so ich, ich finde das wie, wie, wie bei ist, ist Das Falls, also ich hatte auch am Anfang so, boah, aber ich fand so, gerade nach der, nach den ersten zwei, drei, dachte ich so, wow, also es ist eigentlich ein Monkey Island, also auch von dem von dem Art Style her, ne, jetzt mal Guybrush weggenommen, mhm. das ist aber schon ta- tatsächlich, wo ich sage, ja, das ist so sieht halt ein Lucas Art Adventure aus. Also jetzt nicht, dass man sagt so Pixel, also wir, vor allem, man muss ja einfach dazu sagen, Monkey Island hatte ja nie den den Grafikstil, wir hatten Pixel. Wir hatten irgendwie gezeichnet ja, in, in, in Curse, wir hatten den, wie hatte ich es im, im Discord genannt, den Nussknacker-Guybrush im 3D. Hm. Und dann hattest du noch Tails. Ich weiß gar nicht wie Tails übrigens aussah, aber im Endeffekt hatte man ja nie eine Straight, wo man gesagt hat, so sah der Guybrush aus. Ja. Und ich finde jetzt eigentlich das echt okay, muss ich sagen. Ja.
2: Nee, es ist doch, wie gesagt, auch, ich fand auch alle anderen Figuren, fand ich richtig cool. Also auch vor allem den Chuck fand ich richtig cool. Also, äh, der sah schon echt cool aus. Und äh, ja, wie gesagt, auch die ganzen anderen. Mich hat Kaibrusch, glaube ich, einfach am meisten abgefuckt so mit seiner scheiß <lacht> Säufernase, diesem langen Gesicht, teilweise so richtig blass. Irgendwie dachte ich so, okay, also, naja. Aber ich muss sagen, also ich hab's, ich hab's schon durch. Ich habe auf schwer gespielt, tatsächlich auch. Ähm, ah. Ich habe am Anfang die ersten zwei Kapitel, ja, ich habe so bis, bis kurz vor Ende Kapitel 2 gespielt auf Normal gespielt und dann habe ich dazu so, boah irgendwie ist mir das ein bisschen zu easy mit den Rätseln und dann habe ich da komm ich spiele es mal auf schwer der Unterschied zu schwer ist jetzt auch nicht wirklich gravierend also es gibt halt noch mal dann vielleicht hier und da ähm, ja so eine extra Stufe wo du dann vielleicht sagst äh, warte mal wie war das ja du musst zum Beispiel beim, am Anfang das ist das ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei manchen Sachen musst du dann halt vielleicht noch einen Step mehr machen, wo du dann vielleicht ein bisschen mehr überlegen musst oder irgendwie noch ein anderes Item finden musst, wo du dann noch mal gucken musst, wie du da dran kommst. Aber es ist jetzt nicht wirklich super schwer. Ich musste an zwei Stellen, es gibt ja sozusagen ein integriertes Lösungsbuch in dem Spiel, was man direkt am Anfang auch kriegt wo du wirklich alles nachschlagen kannst. Und das finde ich ganz geil, weil gerade bei solchen Monkey Island war ja nicht immer so ganz äh, eindeutig, was so die Rätsel betrifft. <lacht> äh, also es war ja scheinbar schon ein bisschen abgedreht. Ich, ich denke auch immer damals äh, noch an Sam und Max und so, da war es ja auch nicht anders.
3: Ich sage ja. nur, sag nur Monkey Island 2, wo du da die, 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 die Tipps- und Tricks-Hotline von Lukas Arzt anrufen <lacht> <du> konntest. <lacht> 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 Wie komme ich aus diesem Dschungel wieder raus? Und wann kommt das nächste Indianer-Jones? Ja. <lacht> Ja,
2: und ich habe es halt jetzt gespielt und es war halt, wie gesagt, also an zwei Stellen ein, eine Stelle, das Gute ist halt, du hast halt dieses äh, ne, dieses diese diese Tipps sozusagen und das fängt halt ganz harmlos an, dann sagt er, ja, überleg mal vielleicht so und so und dann sagst du, hm, okay, ich brauche noch einen Tipp und dann das wird immer genau und irgendwann heißt so, hier hast du die Lösung im Prinzip. Und bei dem einen habe ich dann das irgendwie gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen sollte und dann hieß es so, ja, mach mal das und das, heißt, ah, ja, stimmt, das war, da könnte ich ja mal probieren und dann habe ich es auch rausgekriegt. Das einzige, wo ich wirklich komplett die Lösung haben musste und es selbst dann noch nicht hingekriegt habe, war das, kom- das allerletzte Rätsel. Also das habe ich nicht geschnallt. Also ich habe es geschnallt, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht verstanden, was ich falsch mache. Und das hat mich so abgefuckt irgendwie. Und dann hat es irgendwann geklappt. Ich weiß nicht warum. Und ich war dann auch froh, dass ich durch war. Ähm ich muss aber sagen, die ersten zwei Kapitel sind cool und danach fällt es mich echt jetzt ein bisschen, ich will es jetzt nicht schlecht reden, also ne, spielt es auf jeden Fall, wenn ihr Monk Island mögt und so, wäre euch bestimmt auch gefallen. Ähm, aber ich hatte echt mehr erwartet. Es war dann irgendwie doch so teilweise, gerade zum Ende sehr schnell schnell ähm, auf also ja, ist jetzt kein Spoiler, also man fährt halt zu anderen Inseln hin und so. Mir war auf den Inseln teilweise viel zu wenig, weil ich dachte so, oh, jetzt kommen hier die ganzen Inseln und so, jetzt kannst du da erkunden und dann wird das irgendwie übergreifen und so. Das war mir alles zu wenig, sage ich dir ganz ehrlich. Also, okay, es ist ein 25-Euro-Indie-Spiel, ähm, aber ich hatte trotzdem mehr erwartet. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, es war dann auch relativ schnell durch. Und am Ende habe ich dann schon gemerkt, also bei der ne, dann bist du da hingegangen, hast das und das gemacht. Und dann wollte ich irgendwas machen. Ähm, und dann sagte, sagte ich glaube Guybrush, Guybrush selber sagte so, ja das ist jetzt ein bisschen spät in dem, in dem, in dem Status, wo wir uns in dem Spiel befinden oder so weißt du so. Okay, gut, dann wird das jetzt wohl das Ende schon sein irgendwie so. Und dann ja, war dann auch noch so die letzten Rätsel und dann war es das im Prinzip. Und ich muss sagen, also, was mir aufgefallen ist tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe nie Monkey Island 2 durchgespielt. Ich habe immer gedacht, ich hätte es durchgespielt, aber ich habe dann tatsächlich mal das Ende gesehen. Genau. Und da dachte ich so, what the fuck? Und dann ja. hab da habe ich so, okay. Und dann habe ich auch erstmal den Anfang gecheckt von Monkey Island, also von Return to Monkey Island, der richtig cool <lacht> an in dem Zusammenhang natürlich ist. Ja.
3: Ähm, also, ohne, genau, ohne, ohne zu spoilern, muss man halt einfach sagen, ähm, dass tatsächlich. Wie gesagt, wir spoilern das nicht, weil das eigentlich echt ganz cool gemacht ist. Alle Spiele, also nicht nur Monkey Island 1 und 2, sondern auch Curse und Escape und Tails sind alle Kanon. Also es ist jetzt nicht so, dass man tatsächlich gesagt hat, so nach 2 setzt Return an und alles, was danach ist, ist ne? so. Den Star, äh, den Star Wars Move und wir löschen einfach alles aus dem Kanon raus, was wir nicht mehr brauchen. Das ist tatsächlich alles Kanon und das hat man echt schön gemacht, finde ich. Also die, die Idee, die man gemacht hat, um das dieses Rätsel, was ja 30 Jahre bestand, wie warum warum ist hier bei Monkey Island 2 kommen die da aus dieser aus der Achterbahn raus und wieso ist bei Monkey Island 3 Guybrush nur in so einem komischen Autoscooter? Das hat ja alles gar keinen Sinn gemacht, dass man das so aufgelöst hat, fand ich tatsächlich ganz cool.
2: Ja, da weißt du wahrscheinlich. Oder sagen. vielleicht hast du sogar ein bisschen Männer natürlich rausgezogen aus dem Spiel als ich, weil ich kenn ja, ja, klar. Teil 1 halt, Teil Schmeiß. 2, wie gesagt, ja, bis zum gewissen Punkt scheinbar nur. Äh, und das war's. Ich habe nichts anderes gespielt.
3: Na ja, gut, 3 und 4, weil, ja äh, gut, okay, dann, dann also es ist ja auch aus dem Trailer bekannt, dass Murray wieder, und deswegen hm. muss ja irgendwie auch der dritte äh, Kanon sein, weil Murray ja aus dem dritten Teil stand. Ich vergleiche das tatsächlich so ein bisschen mit dem Ghostbusters. Film, der dieses letztes Jahr, also der, dem, dem Ghostbusters Film, der, der ist halt, der hat der zieht halt so viel aus der Nostalgie raus und ich glaube, das ist gerade die Sache, ich glaube, es geht hier auch nicht tatsächlich darum, um neue Leute, Nein. die noch nie in Adventure, sondern es geht tatsächlich um die Leute, die vor 30 Jahren oder wie alt auch Monkey in 1 ist, ähm, Gott, bin ich alt. Auf jeden Fall äh, geht es um diese Leute, äh, die das halt damals gespielt haben und die jetzt äh, immer noch dieses Spiel spielen wollen. Und ich glaube, da das ist die Ziel Und die werden halt ja schon in den ersten 20, 30 Minuten ja vollkommen abgeholt. Also auch alleine schon, ja. dass wenn das richtige Spiel anfängt, es exakt, exakt der gleiche ja. Anfang ist wie bei Monkey Island 1. Es ist exakt der gleiche Text. die gleiche, arrangierte und ich finde die Musik sich so cool an, auch über Kopfhörer und so. Und du hast halt gleich wieder dieses Gefühl, genau wie auch bei diesem Ghostbusters, dass wir mal dieses nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich bei Monkey Island das, was oder Return to Monkey Island also bei mir geschafft hat. Ja, mit den, ich habe gleich auf Hard gespielt, dachte so, hey, ich habe ja auch Monkey Island 2 auf Hard durchgespielt, Äh, dann spielt doch auch Monkey... Ich musste tatsächlich also, ich habe mich geweigert, dieses, dieses Tippsbuch zu benutzen, weil ich dachte, okay, dann vermassere ich mir irgendein Achievement oder so. Ähm, ich musste mir tatsächlich bei einer, bei einem Ritz musste ich tatsächlich einmal in, in, in The Mighty Internet nachschauen, weil da wäre ich, glaube ich, im Leben nicht drauf gekommen, wie ich ein bestimmtes Item auf der, auf der Insel, also auf Family Island bekomme. Hm. Ähm, aber ansonsten fand ich eigentlich alle Rätsel, äh, also es ist der typische Lukas-Arzt, dann sammle alles auf, benutze alles mit allem irgendwie, ähm, fand ich eigentlich schon alles relativ klar. Also wo du sagst, so. okay, aha, ich muss, aha, dann sagt, also ich glaube auch Melee einen, da wird dir auch noch viel geholfen. Dann sagt dir der Schlüsseltyp, ja, hier, du brauchst eine Seriennummer. Dann weißt du, ah, okay, eine Seriennummer, okay. Dann, und dann weißt du auch ungefähr, wie du an diese Seriennummern rankommst und Ähnliches. Also das ist, finde ich schon, da fand ich Monkey Island 2 in der Hard, glaube ich, schon deutlich deutlich schwerer, muss ich sagen. Da gebe ich dir recht. Aber ja, ich, wie gesagt, ich total cool. Also ich bin äh, tatsächlich geflasht. Wie gesagt, ja gut. Guybrush sieht halt schon ein bisschen <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Und, ich, und ich hab's ja gestern, auch da kein Spoiler, aber Guybrush kann auch sterben. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> und ich habe es tatsächlich ausprobiert und es funktioniert. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen an welcher Stelle, aber wenn man an dieser Stelle ist, weiß man, <lacht> wo man das machen kann. Ähm, und das ist halt auch so schön gemacht, wie sie es dann, äh, wie das dann ähm, äh, im Endeffekt auf dieses Game Over zugeht. Ähm, ja, ich finde, es ich cool. Sie sind auch die gleichen Sprecher wie 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 damals. Ähm. Ich, mo- also, ich muss es jetzt erstmal
2: durchspielen. Ich, ich, ich finde find alles geil jetzt davon. Ich finde, der Humor hat richtig gut funktioniert. Oh, Die Dialoge Humor, sind wieder geil. richtig geil. Was du für Optionen hast dann auch so? Also, ich habe hab so gut wie alle Dialogoptionen dann immer auch durch, weil ich, da, ich, ich wollte dann immer alles hören und ich fand das so lustig. Und es ist auch irgendwie, also ich habe ähm, ohne diese Texteinblendung gespielt. Das kannst du ja hinzuschalten. Ich hatte das, also standardmäßig ist das, glaube ich, ja, doch, standardmäßig ist es aus. Ähm, also, dass du nur Audio hast. Und das ich hasse so Spiele, wo sich das dann so ewig hinzieht, weißt, wo da irgendwie einer erzählt und der so, ja komm zum Punkt so. Das fand ich hier jetzt gar nicht. Also das war wirklich alles kurz und knackig. Teilweise war es dann wirklich an, ja. da, wo es sein musste. Ähm, war es dann halt langgezogen, aber das war dann auch in dem Moment witzig. so. Und das andere war echt, ja,
3: kurz, knapp, ja, auf den ich, Punkt. Der Humor hat gepasst, hat gezündet so, also. Ist cool. halt auch so süß auf dieser Tutorial-Insel, wo dir ja einfach erstmal alles erklärt wird, ne? Also wie gehst du von A nach B? Wie benutzt du was mit was? Und auch die einzelnen Rätsel werden dir erklärt. Ah, hier kann mal geredet werden, dann kannst du das anderes aufsaugen. Aber ich fand es so, so, so charmant, wie sie auch erklärt haben. Oh, du kannst übrigens, wie bei jedem Lukas Arts Adventure mit der Punkttaste, also ich hab's auf, äh, auf dem PC gespielt, mit der, mit der Punkttaste quasi weiter scrollen. Und dann erzählt dir dieses eine Mädchen irgendwie eine Leidensgeschichte ja. über Anka. Und ja. es ist so süß, weil Guybrush <lacht> oder der Junge quasi dann halt einschläft. Und dann da vor sich hin und dann steht die ganze Zeit da unter, du kannst das übrigens abbrechen hier alles, indem du einfach die, die, die Punkttaste so Aber du willst es gar nicht, weil die erzählt da mit einer Euphorie über Anker und warum die jetzt so aussehen und jetzt in, in, in Eisen waren und dann wieder in, in, in Holz. und Weil die nicht ge- untergegangen sind, musste man da wieder einen Anker ranhängen und solche Sachen. Das war so hübsch und so toll. Da wollte man das gar nicht abbrechen. Also der ganze, der ganze Humor ist halt echt, äh, echt, also es ist, man merkt halt, es ist halt Ron Gibbon und der hat ja auch das allererste Monkey Island gemacht und man merkt es halt schon, dass das, das funktioniert halt heute immer noch. Also ja. Und wie gesagt, diese die, die komplett Mealy Island, also wie gesagt, ich bin jetzt im, im zweiten Kapitel aber komplett Melee Island ist ja eigentlich eine Hommage an Monkey Island 1. Also, dass auch, ja. dass du wieder in die Scumbar musst ja. und auch der Typ da auf oben auf dem Augen ausguckt, sagt: Ja, ich merke mir hier jeder N und Guybrush, die vorbeikommen und um die ich fünf Sekunden sehe und die kenne ich halt immer noch. Und, so, also, und es ist halt echt wie nach Hause kommen, dass du wieder in die Scumbar, es läuft die gleiche Musik und du kannst den Typen wieder nach Loom fragen und so. Und der will eigentlich auch gar nicht mehr erzählen, was Loom ist und so. Es sind schon viele auch natürlich Insider drin. Also es ist äh, ja, ja absolut sehr schön. ja, Aber ja, ja also wie ja. gesagt, ich bin mal gespannt. Also ich bin jetzt wie gesagt im zweiten, zweiten Kapitel. Mhm. Ich finde auch total süß, die Idee mit diesen Quizkarten. Ja, das, <lacht> also,
2: ist, das ist nicht schlecht. Das stimmt. Also man sammelt diese Karten. Ich habe aber längst nicht, also mir fehlen noch mega viele davon.
3: Ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich geguckt, weil äh, das habe ich dann in den Steam-Communities, da haben die Entwickler reingeschrieben, weil du kannst ja auch Fragen natürlich falsch beantworten. Da dachte ich so, nein, ich muss doch alles richtig beantworten, Habe den safecam stand wieder geladen. Aber nee, die Karte ist trotzdem weg. Und deswegen habe ich nämlich auch gedacht, oh nee, guck's mal nicht in das Tipps- und Tricksbuch drin, weil wenn du es einmal benutzt, dass dann den Safe stand wieder ladest, dann hat sich der Spiel bestimmt auch gemerkt, genau wie diese komischen Quizkarten. Ähm, nee, du findest aber jede Also auch wenn du noch mal äh, Und ich bin Media Island gestern fünfmal hoch und runter gerannt, ähm, findest du immer wieder was, obwohl du da schon mal was, immer wieder neue Quizkarten, ja. also die Quizkarten respawnen echt oft. Und da sind schöne Fragen dabei, also wo du auch so denkst, so, wie waren das, also wie viele Lichter brennen in Governor Marleys Haus? Äh, keine Ahnung. Und dann versucht man das halt erstmal selber und dann kann man da natürlich jetzt auch dann in dem Fall mal hingehen oder so, aber es gibt halt auch Referenzen auf die alten Spiele, die man dann, glaube ich, dann auch beantworten kann, wenn man ja. die dann mal gespielt hat.
2: Ja, ja, es ist es, wie gesagt, es ist auf jeden Fall so ein, so ein Fan-Ding und so, das ist doch alles ganz cool. Wie gesagt, ich hatte mir jetzt halt irgendwie ein bisschen mehr davon erhofft, aber es ist wie gesagt, es ist Monkey Island so wie man es kennt, ähm, schönes Spiel. Wie gesagt, wenn man sich mit dem Grafikstil arrangiert und ich finde den, wie gesagt, ne, alles cool. <lacht> Wir müssen dann irgendwann mal über das Ende sprechen, aber ansonsten.
3: Ja, genau. Also wenn ich dann mal, deswegen ich versuche gerade das, das irgendwie zu, zu, zu meinen, weil ich will mir das Ende ja natürlich nicht spoilern. Äh, aber, also ich hab's auf genau, ich hab's auf Steam gespielt äh, und auf dem Steam-Deck. Das funktioniert ohne Probleme. Wobei ich sagen muss tatsächlich die Controllersteuerung, ich weiß nicht, wie es auf das Switch aussieht, also aber das wird die Steam Deck Analog sein, finde ich dann doch mal ein bisschen hakelig, weil da kannst du dir halt nur die Hotspots dann ja. und du musst die Hotspots nach, immer nachschalten mit irgendwie, glaube ich, links rechts oder sowas. Und manchmal pass, klappt das auch nicht genau mit dem Fokussieren der einzelnen Hotspots. Ähm, das funktioniert natürlich mit Maus und Tastatur besser, weil du natürlich direkt klicken kannst, wohin du willst. Auf der anderen Seite hast du standardmäßig auf der, auf der Maustastatur nicht die Hotspots an, also da hast du einfach nur das Ding, du kannst sie dir aber mit, mit Tab dann dementsprechend auch anzeigen und siehst. Und das finde ich halt auch ganz cool, gab es natürlich bei den alten Monkey 1 auch nicht, dass du sehen kannst, wo du ja. was machen kannst, bevor du, also es war ja kein, kein Suchspiel, das weiß ich ja noch bei Monkey, ich weiß nicht, ob das bei Samuel Cracken oder Monkey Island war, wo es einfach nachher ein Bildsuchspiel war, um den Pixel zu finden, ja. den man anklickt ist das, das ja. ist schon irgendwie besser so. Also,
2: das weiß ich auch noch, dass wir früher immer dann so, was kann man noch, kann man das anklicken? Nee, das da hinten, <lacht> geh mal da mit der Maus, war vielleicht das da vorne? So Ja, das, weil das waren doch immer dann teilweise so detaillierte, oder was heißt, ja doch, detaillierte ja. Bilder, mit so viel kleinem Zeug dann immer, und so, ey, kannst du die Maus anklicken? Ah, nee, geht nicht, okay. Ja, ja, das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ob es das, das besser macht, ob es das zu einfach macht, ne? das heißt, okay, das, 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 kannst du anklicken, okay, was kann ich machen, nichts kann ich machen, da kann ich was machen, da brauche ich irgendwas für, alles klar, Schlüssel Schlüsselgut, weg. So, das ist halt auch
3: so ein bisschen was vielleicht Es reduziert halt auch ja. da wieder die Spielzeit natürlich. Ne, wenn ja. du natürlich jetzt erstmal das ganze Bild durchsuchen musst, dann bist du dann, weiß nicht, 20 Minuten beschäftigt, um irgendwie zu sehen, ah, hier ist nichts. So machst du Tab an und ja. siehst, ah, ich kann halt eh nur die vier benutzen, dann äh, kann ich da wieder weggehen. Das reduziert dann halt Also ich Man müsste wirklich mal gucken, also ich glaube, man kann schon sagen, dass es ungefähr genauso lang ist wie Monkey Island 1. Ich meine, Monkey Island 2 war deutlich länger. Das kann ich mich aber auch wieder täuschen. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie weit du, ich habe auf Fat Island, glaube ich, ich weiß nicht, Stunden in dieser Bibliothek verbracht und habe die ganzen Bücher oder diese ganzen Karteikarten mir die durchgelesen, die es da gab. Also, da konntest du deutlich mehr, auch noch mehr machen, glaube ich, als, als jetzt bei, bei Return, aber ich glaube, so von der Spielzeit ist es wird's nachher irgendwo dabei bei, bei Monkey Island 1 drin sein. Hm.
2: Also, ich, auch ein bisschen, ich, ich muss mir auch, hm. auch den zweiten Teil nochmal holen. Ich wollte den schon die ganze Zeit schon. Geht's denn auf der Switch auch?
3: Ich würde jetzt fast behaupten, es gibt alles auf der Switch von, aber ich ah. weiß ich nicht. Ja, also Es gibt ja nur noch, es gibt ja nur noch die, 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 ähm, ah, die Special Edition, ne? Also die, die ja, Aufgebohrte ja. sozusagen. Der kannst du ja auch hin und her schalten zwischen alt und neu. Ja. Aber ich glaube, die, die, die reine neue. Also, ich, ich hatte bei GameTube, das sind ja die, das sind ja die Kollegen, ich schon dran, die, die Jungs von, von der GameStar. Und es gibt halt tatsächlich ein Patch-Programm, der dir irgendwie aus der, aus der ähm, Special Edition von Monkey Island 1 oder 2, dir eine Pixel-Version mit deutschem Text, weil das geht nämlich alles nämlich nicht in der Special Edition, und Talkie. Also, das ist quasi wie Return to Monkey Island, also mit deutschem Text und Talkie-Version aber dann halt in Pixelgrafik, Also es ist schon ganz cool. Dann kannst du das tatsächlich auch noch mal so spielen, dass es kennst. Weil ich finde die deutsche Übersetzung von damals super. Und ich muss auch sagen, die neue ist auch völlig okay. Also die ist hier, wo ich jetzt auch dachte, oh, Boris Schneider macht das nicht mehr. Aber das funktioniert immer noch ganz gut. Also sie haben Gott sei Dank nicht Malzbier in Wurzelbier umgenannt. Das ist ja schon mal... <lacht> Rootbier meinst du? <lacht> <Ja>. Wurzelbier, okay. <lacht> Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung ist, weil es ist ja, glaube ich, gar nicht Malzbier. Also das ist ja, glaube ich, was ganz anderes, aber es funktioniert im Deutschen halt äh, in dem Sinne, weil sie ja dann Malzbier dann die ganze Zeit dafür benutzt haben. Mhm. Also. Ja. Ah. Sehr ja. Cool.
2: ja, ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du, wenn du durch bist. Ich hoffe, ich schaffe es dann
3: jetzt die Woche. Oh. Genau.
2: So, zweieinhalb Stunden sind durch. Äh, wir haben kurz aufgearbeitet, was so. <lacht> wir haben noch nicht mal alles. Wir äh, haben noch
3: nicht mal über die neuen Yakuzas gesprochen. Das Judgment auf Steam. Ja, das, das habe ich hier nämlich auch noch stehen. Teurere <lacht>
1: Konsolen, teurere Spiele. Ja, ja, alles wird teurer.
3: Ja, das ja.
2: Yakuza-Event habe ich auch noch stehen. Ähm, vielleicht ganz kurz. Also, äh, Yakuza Ishin? Nein. Heißt Yakuza jetzt eigentlich einfach Like a Dragon? Ja. ja. Ist Yakuza immer schon Like a Dragon?
0: Ja.
3: Ja im Japanischen. Ja.
2: Ah. Okay. Ich war <lacht> verwirrt, weil ich kenne Like a Dragon jetzt nur seit äh, Like a Dragon mit Ishin halt so. Ähm, ja. Aber ähm, äh, ist es ist ein Remake das äh, äh, Like a Dragon Ishin. Ja. Ja.
0: Das ist ja, ja, nie, ja. nie in ja. Ist, das äh, ist dieses
2: das ist das. Äh, also Ingen, das ist dieses im Samurai. Samurai
1: genau im, im alten Japan, im alten Japan, wo allerdings ähm, die Charaktere oder zumindest die Charaktermodelle aus dem aktuellen oder dem modernen Yakuza genau. äh, auftreten. Das heißt, du hast dann irgendwie weiß ich nicht ein Kiryu, der eine ganz andere Rolle darstellt ja. oder sonst.
3: Ja, das ist genau wie so ein Taterstück quasi, ne? Ja, ja, ein bisschen <lacht> weird
1: vielleicht, aber. Ähm, kann man sich, glaube ich, mal angucken. Also interessant finde ich es auf jeden Fall.
2: Ja, und wie gesagt, das ist ja äh, vor acht Jahren, glaube ich, oder so. Es ist ja, wie gesagt, ein Remake und das ist ja nie aus Japan rausgekommen, aber das soll richtig geil sein. Also im Internet haben sich alle irgendwie mega gefreut und mein richtig geiles Spiel und ja, mit neuer Grafik und äh, es sollen ja auch neue ähm, ja, Figuren dann drin auftauchen, aus den aktuelleren Spielen jetzt dann auch. Wie gesagt, das kann ich natürlich gar nicht nachvollziehen. Ähm, aber ich finde es geil. Also ich freue mich drauf. Und dann haben sie eben noch den achten Teil sozusagen angekündigt ähm, mit wie heißt er Kiryu? Kiryu <lacht> ja und Ichiban. Genau. Mhm. Äh, Ichiban genau Ichiban hier ich er, nicht Ichiban. Ichiban ja. Ichiban. ja genau. Das bringt mich natürlich wieder in die Lage, wo ich denke, okay, jetzt muss ich vielleicht doch noch die ja. alten Teile spielen, wo ich dachte, gut, ich, ich kann mir das schenken, wenn ich, wenn ich jetzt <lacht> eher sozusagen mit einem neuen Charakter anfange. Aber ja, vielleicht muss ich mal irgendwie irgendwas machen oder eine Zusammenfassung, keine Ahnung. Und dann sollst du noch so ein, äh, ja, so ein Zwischenteil geben, der zwischen äh, Zwischen welchen Teilen spielt er? Fünf und sechs? Und vier und fünf? Oder wie war das? Oh.
1: Weißt du nicht? Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, nach Teil 6, glaube ich.
2: Nachteil Zwischen Ach.
1: 6 und 7. Nee, oder? Doch, ja, zwischen 6 und 7. Okay. Ja. Das soll ja so ein bisschen dann erklären, wie dann Kiryu nach Teil 6 äh, in die Rolle gekommen ist, in der ja in Teil 7 und ich glaube auch Teil 8 dann ist.
2: Ah, okay. Ja, das ist halt ein kleinerer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Weißt du das noch?
1: Nee. Ich hab
0: auch den verloren.
3: Der, der seinen ah. Namen nicht irgend so ne? mit irgendwas mit Name. Ja? Äh, ja, ja war, ich, war, ich, war nicht Guiden oder so mit da drin im Namen?
1: Ja, kann auch sein, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf
2: jeden Fall, das soll so ein kleineres Ding werden. Sie haben irgendwie äh, die Kaito-Files auch genannt, was ja ein DLC war für Judgment. Ähm, so in dem Stil vielleicht ein bisschen größer oder so hieß es, glaube ich. Hast du die eigentlich okay. gespielt, die Kaito-File-Geschichte? Sebastian?
0: Ich nicht, nee. Nee, nee. okay. Weiß nicht, ob es das lohnt. Weil klingt ja dann auch irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob das für mich
2: interessant ist. Weil wie gesagt, ich habe halt null Berührungspunkte mit den alten Teilen.
3: Ah, ja. der, der, der Titel ist Like a Dragon Gaiden oder Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ah, okay. <lacht> ja, auf oh. jeden Fall
2: haben so drei neue Sachen angekündigt. Was? Äh, ich finde es immer wieder krass, wie schnell die auch die Sachen raushauen und wenn du dann immer die Sachen spielst, wie viel Text da drin ist, wie viel Cutscenes da drin ist, wie gut das alles aussieht und sich spielt und so. Also es ist schon beeindruckend, was die alles da, was die alles da gleichzeitig irgendwie machen. Aber machen ja auch der- sonst
1: nichts, oder?
3: Aber nur Ishin und Gaden sollen ja nächstes Jahr, ne? Acht ist, glaube ich, erst noch. Ja, ja. 24,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, gut,
2: aber trotzdem. Also Ishin äh, ist ja auch dann schon, glaube ich. Ist, ich weiß nicht, ob das dann auch so ein äh, umfangreiches Ding ist, keine Ahnung.
1: Und das, ich gucke gerade hier bei dem beim yakuza wiki Das war, da gab es schon auf der PS4. Hm.
2: Ah. Ja, das ist eben äh, nur okay. in Japan erschienen, das ist nie rausgekommen und jetzt wo das wo die Serie halt okay. so außerhalb, ne, von Japan so einen Erfolg hat,
1: Hauen sie alles raus, was richtig. sie irgendwie im Schrank noch finden. Richtig, richtig. Ja, warum auch nicht? Ja. 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 klar, ich ich kaufs.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja. mir ist doch wieder auf Steam. Ja, stimmt. So lange wie auch Shadow Drop, ne? Oder wie war das? Ja, das war Shadow Drop ja. 1 und 2 plus die Kaito-Files dann auf Steam, ah. genau. Ja. Also damit kriegst du ja auf Steam Ach. jetzt auch alle Yakuza-Judgment-Spiele. Ja.
0: Also ich, ich habe auch
2: das Gefühl, du kriegst äh, die ganzen yakuza dinger sei es im Game Pass, sei es in Playstation ja. Plus oder so, ist das ich auch mit drin jetzt, oder teilweise zumindest.
3: Ja, also genau, die haben, die haben die alten, die sind ja mal rausgeflogen aus dem Game Pass, jetzt sind sie alle wieder drin, ich glaube, du hast, kannst tatsächlich alle, äh, okay, Judgment nicht, aber du kannst, glaube ich, alle äh, Yakuza-Titel im Game Pass spielen. Ja. Hat, man erstmal, hat, hat man erstmal... Nichts zu tun, ja. ja. Nichts zu tun, ich glaube, ich glaub aber auch die ersten drei oder die ersten vier oder sowas gibt es auch in, auf PlayStation Plus, ja. Ja. Okay. Ähm.
2: Ja, ich hab mir sogar, ja. ich, ich, ich wurde gezwungen, einen zu kaufen von Sebastian. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Den habe ich neulich auch wieder gesehen, dass ich den habe. Null? <lacht> ja, ich glaube. Zero? Ja, ich glaube, Zero habe ich mir gekauft. Zero ist echt geil.
0: Ich
2: wurde gezwungen. <lacht> ja, so ja, aber den musste, der musste. Ich weiß, ja, okay, ich habe es jetzt gekauft. Und neulich sehe ich wieder, ach, stimmt.
1: Da war ja noch ja, was. Ja. So, ah, shit. Zero ist richtig gut. Kiwami 2 ist aber auch richtig, richtig gut. <lacht> ja, aber ich. ich Im Prinzip. Und der ist auch nicht so lang. Der der ist nur 20 oder 30 30 Stunden oder so. Das war noch in der Zeit, in der sie sich einigermaßen zusammengerissen haben. Aber muss ich alle Teile kennen? Oder kann ich... Ähm, Du kannst sehr getrost drei äh, komplett ignorieren. Ähm, Sechs fand ich scheiße, aber ist halt von der Story her nicht ganz unwichtig. Jetzt nachher für acht, fürchte ich.
2: Und fünf... Und vier? Fünf war so langweilig, hast du gesagt, ne?
1: Vier ist, vier ist gut. Fünf war, ja, was habe ich damals, glaube ich, gesagt, da sind irgendwie zehn geile Stunden verpackt in einem Monster von 100 oder so.
0: Und die
2: muss man alle spielen okay. oder hast du wieder tausend Stunden mit Katzen verbracht irgendwo? Ah oh, nee, das war ja schon, mhm. ne? Ja
1: hä hey, ich Ne, das war ja nee das war, nee, das, war das, das das war das war
3: Das war Judgment.
1: Nee, das war 7. 7 <lacht> hatte die Katzen. <lacht>
3: okay, hatten wir nicht in aber ich mit den Katzen <lacht> gegen. Judgment hatte auch Judgment auch so, hat auch so viele Katzen. Katzen. Ja. Ja, das ist in diesen in diesen in diesen uh, De- Detective uh, View, wenn du irgendwo ranzoomst, ja, du, hörst, du hast doch die ganze Zeit die Katzen miauen, die du dann Ja, genau, an-
1: genau, genau, genau. Das war aber auch im ersten Teil, glaube ich. Genau, ja. Ja. Ähm. Gut, welche das musst du spielen? Ich würde sagen Zero auf jeden Fall. Kiwami 2. 4. Ähm,
2: ich ich, ich gucke erstmal, glaube ich, im Internet, ob es ja. so eine Movie-Zusammenfassung gibt von 35 Stunden von einem Teil oder so. 5 <lacht> äh, Stunden Directors Ja, das ist ja, also wenn ich noch an an Judgment zurückdenke, da, meine Fresse, wie viele Cutscenes da haben, aber es war auch geil. Also ich Äh, muss echt sagen, also so jetzt auch so ein bisschen, nach einiger Zeit, ich finde den ersten Judge, also Judgment, also nicht Lost Judgment, sondern den ersten Teil, finde ich doch eine ganze Ecke besser als den zweiten. Der zweite war cool, aber der erste war richtig geil.
1: Die Story war im zweiten auch richtig gut. Die ganzen Schußlamotten haben es halt ein bisschen aufgeblasen in einer Art ja. und Weise, die nicht nötig gewesen wäre, finde ich. ich. Der erste war ein bisschen gestraft, fand ich. Also ja.
3: Der war deutlich, deutlich besser zu spielen. Ja.
1: ja, deutlich besseres Pacing, das muss man ja. sagen. Die Hauptstory selber von Teil 2, die ist auch super. ja die steht ab, ab. mal nicht Teil 1 in nichts nach.
2: Ja ja, ich fand, ich nicht fand viel. Ja, ich fand Teil 1 schon doch ein bisschen packender tatsächlich. Aber ja gut, wie gesagt, diese Schulgeschichte. Ich habe ja nur das gemacht, was ich machen musste. Also ich habe ja nicht diese ganzen ja, dann, dann Clubdinger und Tänze und Roboterkämpfe. Das habe ich, hab ich ja nie gemacht.
1: Ja, ich habe es komplett durchgezogen. Die Roboterkämpfe waren ätzend. Äh, das Schlimmste waren aber die Motorradrennen. <lacht> Boah, was ein Müll.
2: <lacht> ja, mal gucken. Aber ich glaube, das spiele ich eh nicht mehr.
3: Man muss dazu sagen, die Steam-Version hat tatsächlich alle Deal, also bis auf die Kaito-Files, die ja extra kosten, sind aber die ganzen Schul- und was, da gab es ja noch diesen einen Kampfmodus da, Boxen oder was das da war. Das oh, kam ja yeah. auch über DLC. Das ist alles in der PC-Version schon inkludiert. Also man braucht im Endeffekt nur Lost Judgment und dann, wenn man möchte, die Kaito-Files dann irgendwie. Ja, das ist mhm. dann auch ganz gut. Das haben sie sich da dann gekniffen mit den schul und wie die alle hießen. Ja, ja.
2: Auch ein bisschen viel, einfach. Ja. ja. Ich glaube, heute reicht's, oder? Ja. <lacht> Fast schon <mal> drei Stunden. <lacht> ähm, die obligatorische Frage, kommt noch was die nächsten Zeit? Ich habe echt keinen Überblick, was so erscheint. Äh, ich, weiß, ich jetzt wieder oh,
1: viel zu viel auf der Kiste. Also okay. im Oktober, im Oktober kommen noch the New Tales from the Borderlands. Yay. Ah, jetzt schon. Äh, ja. Wenn es dann tatsächlich nicht verschoben wird. Nein, glaube ich nicht. Ähm, glaube ich nicht. Valkyrie Elysium. weiß gar nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Da gibt es eine Demo zu, auch auf PlayStation. Ich hab da total Bock drauf. Was hat das denn? Das
3: An- oder ist das was anderes? Nee, ich glaube, das
1: könnte sein, dass das damit äh, zusammenhängt mit der Serie. Ich glaube ja.
0: Valkyrie. Okay. Rain Sim World 3. Okay. Was kann man denn noch? Ja. Dann gibt es doch dieses. Oh Gott, A Plague Tale Requiem. Das, das, das
1: kommt auch schon. Von, ich hab den ersten ja, noch nicht mal durch. October. Verdammt. Ja. Ja. Gotham Knights. Persona 5 Royal für die PS5. Gut, oh, das ist nicht wirklich neu.
3: Naja, für dann, alle, ne? Ist ein Release. Ja, dann auch für Xbox ja. und Pit.
1: Star Ocean Divine Force kommt. Dann ist, kommt Call of Duty.
2: War Star Ocean auch so ein 2,5 HD Spiel?
1: Nee, das ist, nee. glaube ich, ein ganz normales 3D-Rollenspiel. Ah, okay.
2: Was habe ich denn letztens noch gesehen?
3: Noch? Mario Rabbits kommt noch, 20. Ah, Oktober. Ja. Nee.
1: <lacht> also, Bones, ich,
2: ich muss ja auch sagen, äh, die Nintendo Direct, die jetzt war, die war auch mega enttäuschend, oder? Also das Einzige, ja. was davon, was ich ganz cool fand, war Octopath Traveler 2. Ich glaube, sonst war gar ja, nichts. Und,
3: und, und Zelda, aber das wird auf, das, das wird auf der neuen ja, Switch laufen. Ja, aber ach, mein ja. Gott,
2: Zelda, ich weiß nicht. Wie gesagt, von Breath of the Wild, das war ganz nett, aber es ist längst nicht mein Lieblingszelda. Und jetzt noch mal das Gleiche. Ja, jetzt fliegen die Plattformen halt noch mal. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von, von, dem, von dem neuen. Also ach,
3: 28. Oktober kommt noch was bei Netter 3.
2: Ja, bin ich auch noch nicht oh, so überzeugt schön. von. Habe ich auch keinen kein Bock auf eine Switch, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> Also mit, nee ganz, auf,
1: ganz da da bin ich da bin ich bei dir also das hätte ich auch jetzt endlich mal auf einer in Anführungszeichen richtigen Konsole also ich weiß äh, nicht warum
2: also wenn vielleicht läuft's ja super also das muss auch mit 60 Frames laufen weil sonst äh, ja es ja aber ich sehe da jetzt naja mal gucken was draus wird ja ich sage ja meine Switch ist so echt so zur Zeit keine Ahnung, ich habe die schon lange nicht benutzt, obwohl ich sie echt eine Zeit lang richtig geliebt habe. Ich, ich mag ja immer diese ganzen Indie-Sachen da drauf. Aber da ich jetzt ja eigentlich auch immer auf, auf der Playstation dann mit den von der Arbeit dann im Chat abhänge und mit den Quatsche, spiele ich eigentlich auch viel, ja, viel solche Indie-Games jetzt auf der Playse. Einfach weil es irgendwie dann ja einfacher ist. Dann nebenbei noch ein bisschen zu quatschen. <lacht> naja. Ja, gut, also ein bisschen kommt was, ne? Was hast du gesagt? Requiem, Das ist, glaube ich, das, was mich am ja meisten interessiert. Ja. The Plague Tale. Ich muss zu solchen
1: Klamotten und wie God of War bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ja, das äh, kommt ja de- genau im November, Dezember,
3: ne? Und genau, Crisis Core kommt auch noch im Dezember. Also da kommt noch ein bisschen was. Ja und oh, Zweit, ist, ja.
1: 2. Dezember
2: Callisto Protokoll. Oh, ja. Da. Evil West ja. kommt auch noch dazwischen. Stimmt, Evil West kommt ja
1: auch noch. Ja. Was zur Hölle ist dieses Gungrave? Gungrave, was war das denn nochmal? Third-Person-Action-Shooter, südkoreanisches Studio. Das ist nicht mal
2: ein VR-Spiel? Waffe.
3: Das müsste ein Indie-Spiel sein, das ist doch von Matter, oder? Das ist doch so ein... Oder? Das ist das ein Anime?
1: <lacht> ja, sieht aus, sieht so aus, aber why not? Ja. Also es kommt jede Menge. Triple-A, Doppel-A... AA. Doppelt weh.
2: Ja, ich muss immer nach meiner eine aktuelle Liste, dass ich mir schon mal einen Plan machen kann.
1: <lacht> Boah, das ist echt, echt furchtbar, was hier alles noch rauskommt. Man uh, soll man das alles zucken.
2: Ja, und vor allem habe ich wieder mit Destiny 2 angefangen. und äh, uh, <lacht> <okay>. <lacht> Es ist geil. Also es ist echt geil. Es macht super Laune gerade. Ähm, Ey,
1: was soll ich sagen? Ich habe Valhalla zweimal durch. Ich das äh, kann, Ich kann überhaupt nichts sagen. Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, irgendwo muss die Zeit halt bleiben. ne? Was willst du machen? Ja. ja naja. jetzt beide machen, mit und Leuten reden? Ja, <lacht> ja gut, dann äh, würde ich sagen, achso, wir können übrigens äh, jetzt die nächsten äh, nächste Woche, übernächste Woche, ja, die nächsten zwei Wochen, also nächste Woche und übernächste Woche habe ich jeweils noch Frühschicht. Äh, also wir könnten nächste Woche noch mal wieder machen, wenn ihr Bock habt. Dann können wir mal gucken. Bin gut. Ja, ja. Dann, schauen wir mal, dann schauen wir mal, ob Yasha durch ist da mit Monkey Island. Ja. Aber einen kleinen, wir mal. kleinen Spoiler-Part, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt äh, gucke ich aber gleich erstmal Andor. Du musst mir gleich erstmal genau. sagen, äh, welches Item, das interessiert mich trotzdem noch, das will ich wissen. Was Achso, ich, das sage was ich mal, dir gleich. Ja. Off's, Off's, ja. Off the record, genau. So machen wir das. Gut, dann äh, vielen Dank für die drei Stunden eurer Zeit. Ähm,
0: wir ja, hören uns nächste Woche. Macht's gut. Macht rein. Tschüssi. Tschüss.